0: der wahrscheinlich einflussreichste Künstler der Gegenwart. Er ist ausgezeichnet mit zahlreichen internationalen Preisen. Und wenn der isländische Staatspräsident Berlin besucht, dann schaut er natürlich auch im Studio unseres Gastes vorbei.
1: Ich glaube, ich habe keine Nationalität. bin ja so eine Compilation von verschiedenen Identitäten. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier in Deutschland bin. Wie ich immer sage, das ist ein Land, was von Erwachsenen geleitet wird. Zwei Wochen nach meinem Anfang in der Kunstakademie in Kopenhagen ist der Mauerfall gekommen. Und ich bin am ersten Tag schon äh, abends in ein Auto eingesprungen. In die Gegenfahrrichtung waren einfach tausende von Trabis. Wie ist das mit dem Gehirn und die Augen des wahrnehmungs so verbunden, dass wir glauben, die Wahrheit zu sehen? Wir sehen ja nur die vorübergehende Wahrheit bis mal wieder eine Renaissance oder eine Revolution von mir aus. Oder und dann sehen wir wieder was anderes. Ich habe ja ein Interesse, dass meine Arbeit so viele Menschen wie möglich zugänglich sind. Ich freue mich über öffentliche Museen oder öffentliche Räume und mit Städten zu so arbeiten und Bürgermeistern und das ganze Bürger. Ich wollte mich selber schützen, sodass meine emotionalisierten Selbst nicht so sehr ausgestellt war, weil das ist ungesund. Seine Innenleben nach außen zu tragen. Aber mit meiner Kunst ist es auch ein bisschen schwierig, weil meine Installationen sind ja groß, die sind schlecht zu so verkaufen, muss man auch Wasser nachfüllen, hat Strom <lacht> und das ist nur die Aber da muss, man, da
2: muss man schon. Wir haben hier diese Wasserfälle, da müssen wir mal kurz 8 Milliarden Kubikmeter Wasser nachfüllen. <lacht> Herzlich willkommen zu Alles Gesagt, dem unendlichen Podcast, der genau so lange dauert, bis unser Gast findet, nun sei alles gesagt. Heute ist zu Gast Olafur Eliasson, der einflussreichste Künstler der Gegenwart. Herzlich willkommen.
1: Wo ist der einflussreichste Künstler? Äh, äh, Olafur Eliasson, also ich, ja. äh, ein, Olafur, ja. ein
2: Künstler, der auch schon mal eine Ausstellung gemacht hat. Herzlich
1: willkommen. Na danke, vielen Dank. Freut mich, Herr, bin jetzt gerade... Beschäftigt mit diesem, das Ganze ist nichts nach hier, was ihr mir geschickt habt. Aber, aber hallo, ja, guten Tag, freut mich sehr, vielen Dank. Ja, Sie, Sie haben ja auch
2: sonst nicht so viel mit Technik zu tun, das ist, das ist natürlich total verwirrend.
0: Die, die Stimme, die Sie gerade gehört haben, ist die Stimme meines Kollegen Jochen Wegner, dem Chefredakteur von Zeit Online.
2: Und das war Christoph Armin, der Chefredakteur des Zeitmagazins und wie wichtiger heute Herausgeber der Weltkunst. Und äh, bevor wir starten, wollte ich noch sagen, dass wir eine E-Mail-Adresse haben. Sie heißt allesgesagt.zeit.de. Dort können Sie uns Vorschläge für Gäste machen, wie zum Beispiel Olafur Eliasson, der dort 100 Mal aufgetaucht ist. Oder die Essensliste sich schicken lassen. Einfach eine Mail an allesgesagt.zeit.de. Und bevor es jetzt losgeht, muss Olafur Eliasson, der den Wein, wenn ich das richtig gesehen habe, schon mal geöffnet hat, was mich sehr freut. Ich werde es auch gleich machen. Ein Schlusswort festlegen. Wenn Sie dieses Schlusswort sagen, irgendwann im Laufe des Podcasts, dann hört der Podcast sofort auf und die Schlussmusik ertönt. Und mm, auch das, nur. Das dann. ist der Trick. Aber sonst ja. nicht. Das heißt, wenn Sie das Schlusswort vergessen, würden wir unendlich
1: Ja, Schlusswort, dann hole ich lieber einen, einen Stift. Aber ja, aber toll. Schlusswort muss ich dir selber aussuchen? Das hatte ich, ja. ich dir sofort... Hm. Okay.
0: Also es muss ein Wort sein, das du nicht so oft verwendest.
1: Ja, klar, sonst, sonst, sonst ist ja, der Programm, ja, oder mh. je nachdem, oder, Wenn ich das jetzt ganz kurz machen will, dann kann ich jetzt kurz zum Beispiel sagen. Und dann ja, die kürzeste Episode, die wir bisher hatten, waren zwölf Minuten, aber danach mit Ulrich Wickert,
0: mit dem Nachrichtensprecher-Moderator. Danach gab es so viele Proteste, dass wir eine zweite Folge
1: machen mussten. Mhm. Also. Aber vielleicht ist diesen Idee mit das Wort dann nicht so gut, aber je nachdem. Ja, ich mache mein Wort, sage ich aber euch nicht, oder? Ja, doch, muss ich aber doch, doch, sagen. Doch, ja, doch, doch, doch. Ja. doch, ja, doch, ja. doch. Hm. Wie ist das Wort? Ich wollte gerade Sonne sagen, aber das ist natürlich nicht so gut. Das äh, ist ganz ja... nee, ist schlecht.
0: Das ist schlecht. Ja. Ja, das...
1: Ähm, was heißt es noch in Deutsch? Diesen, in Englisch heißt es Liken, diesen kleinen gewächst auf Stein, diesen, so, so, nicht Moos, aber so ganz kleine Farben auf Steine, so im, im Natur. Äh, Flechten? Flechten, ja, genau. Gut, das ist mein Wort. Flechten, so habe ich jetzt ein Wort genommen. Das würde ich <lacht> sicher nicht so oft sagen.
0: <lacht> okay. okay, sehr gut. gut. Wunderbar
2: der Christoph stellt unseren Gast ein bisschen vor, bevor es losgeht.
0: Ein kluger Kopf hat einmal über die Kunst von Olafur Eliasson gesagt, dass sie zwei Reaktionen auslöse. Zuerst ein Wow und dann ein Aha. Wie das mit dem Wow geht und mit dem Aha, darüber wollen wir heute mit ihm reden. Olafur Eliasson ist, wie Jochen gerade schon erwähnt hat, der wahrscheinlich einflussreichste Künstler der Gegenwart. Er ist ausgezeichnet mit zahlreichen internationalen Preisen. In Deutschland etwa mit dem Goslarer Kaiserring. In Frankreich mit dem Ordre des Arts et des Lettres. Und wenn der isländische Staatspräsident Berlin besucht, dann schaut er natürlich auch im Studio unseres Gastes vorbei. da vor. Ja, zuerst. Ja, Ich wollte nur sagen, wir, wir haben bei der Vorbereitung auf unsere Gäste festgestellt, dass sehr viel, was über Menschen in der Öffentlichkeit geschrieben wird, nicht stimmt. Das heißt immer, wenn wir jetzt irgendwas Falsches sagen, bitte korrigiere, dann können wir gleich so eine Wikipedia-Live-Version hier spielen. Danke, vielen Dank. Ja, würde ich machen. Äh, Olafur Eliasson wurde am 5. Februar 1967… So, das
1: ist jetzt zum Beispiel… Äh, nein, das stimmt schon. Das ist richtig. <lacht> ja, 67, das reicht schon, das Jahr reicht schon, 15. Jahr. Ja, stimmt
0: alles, ja. 67, in Kopenhagen geboren. Er ist Däne mit isländischer Herkunft. Übersetzt heißt es, seine Eltern sind in den 60er Jahren von Island nach Dänemark ausgewandert. Er hat in Kopenhagen studiert, hat 1990 einige Monate in New York gelebt, aber es hat ihn schon früh nach Deutschland gezogen. Der Fall der Mauer hat in seinem Leben, in seiner Biografie eine große Rolle gespielt. Darauf kommen wir sicher später noch. Und sein Studio in Prenzlauer Berg, dort wo er heute auch sitzt, hat er bereits seit 1995. Ja, warum reagiert man auf seine Kunst eigentlich mit einem Wow? Er kreiert Momente und Prozesse, die viele staunen lassen. Er färbt Flüsse. Er baut riesige Wasserfälle, er inszeniert Regenbögen, er liebt es, mit Spiegeln zu arbeiten. Und spätestens im Jahr 2003, als er in der Londoner Tate eine riesige künstliche Sonne, deswegen ist es auch nicht so gut, dass wir Sonne als Schlusswort gehabt hätten, installiert hat, ist er zu einem internationalen Star der Kunstwelt geworden. Er ist aber nicht nur Künstler, er ist auch politischer Aktivist. Um auf die schmelzenden Pole hinzuweisen, lässt er schon mal echtes, Jahrhunderte altes Eis von dort vor die Schaltzentralen der Politik bringen, um es dann vor Publikumsaugen schmelzen zu lassen. Und schon vor einigen Jahren hat er die Little Sun erfunden, die kleine Sonne, eine kleine mobile Lampe, die mit Solarstrom funktioniert und mit der er Millionen von Menschen in Afrika Licht bringen möchte, die in Gegenden und Ländern ohne funktionierendes Stromnetz leben. Unser Gast ist verheiratet, hat mit seiner Frau zwei Kinder, adoptiert aus Äthiopien und er hat einmal erzählt, dass seine Familie auch deshalb vor einigen Jahren zurück nach Kopenhagen gezogen ist, weil seine Kinder in Berlin zu oft offenen Rassismus erlebt hätten. Auch darüber werden wir sicher später noch reden. Die Familie spielt bei Olafur Eliasson überhaupt eine große Rolle. Sein Vater war ein, ich würde jetzt mal sagen, kompliziertes und inspirierendes Vorbild für ihn. Und er hat sich selbst auch früh um seine jüngere Schwester Viktoria gekümmert, Viktoria Eliasson, mit der er bis heute immer wieder zusammenarbeitet. Die beiden haben sogar mal ein Pop-Up-Restaurant in Reykjavik gemacht. Ich beneide alle, die es geschafft haben, in diesen Monaten da zu sein und dort zu essen. Das war deshalb auch eine gewisse Herausforderung, das Catering zu organisieren. Darauf kommen wir oh. dann später noch zu sprechen, ja. Mhm. Äh, Olaf Woyliasson ist aber nicht nur Künstler und Aktivist, er ist auch Architekt und Unternehmer. Bei ihm arbeiten in normalen Zeiten viele Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 80 bis 90 habe ich mal gelesen. Darunter auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Auch das ist ein Thema für unseren Podcast. Und als Hip-Hop-Fan habe ich mich natürlich gefreut, als ich in der Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast gelesen habe, dass er in seiner Jugend ein leidenschaftlicher Breakdancer war, ein B-Boy, wie man damals gesagt hat, der mit seiner Gruppe in Dänemark äh, Auftritte hatte, ja auch Geld verdient hat, so ein kleiner Star wurde, in Kostümen, die seine Mutter geschneidert hatte. Es gibt also viel zu besprechen. Herzlich willkommen dem Mann der Wows und Ahas. Herzlich willkommen Olafur Eliasson.
1: Also vielen Dank. Es ist immer anstrengend, sowas über sich selber so zu also so, so hören. Hört sich alles so toll an. Das hat sich nicht immer, nicht immer alles sich so toll angefühlt und so. Und ähm, ja, man, hat es sich ach, nicht toll da, angefühlt? Nein, nein. nein ich sage es nur, das, ist ja, also, das hört sich jetzt alles so toll an. Aber ja, also aber wie auch immer. Ist auch nicht so. Ich habe gerade in Vanity Fair gelesen, dass ein Mann typisch sagt sein Titel und ein Frau sagt, was sie tatsächlich tut. Und ähm, deswegen ist es alles so als aber schließlich ist das jetzt nicht das Thema. Ihr macht das Programm, weiß genau, wie das geht. Und ich sage mal wieder ja erstmal nichts.
0: Aber das ist ja interessant, wenn du sagst, das hat sich nicht so angefühlt. Was ging dir denn während der Vorstellung gerade durch den Kopf? Oder es hat
1: sich nicht immer so angefühlt? Nein, ich meine nur, das war ja, ist ja toll, so ein Leben so wie von Ihnen. Also am besten reden wir jeden Tag fünf Minuten und das ersetzt dir jetzt alles jeden einmal am Tag hier zu mir. Dann fühle ich mich abends immer ganz gut. Und ich sage es ja nur, das, das, worum das ja für mich in erster Linie geht, ist ja Kunst zu machen. Und ich bin Künstler mhm. und ich weiß nicht, ob ich so, 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 so sozialer Aktivist, ich war jetzt äh, ein paar Tage mit der, mit der fantastische Mensch und Aktivist, der äh, Kumi Naidu. Der war in Apartheid aktiv, sehr aktiv in der Jugend, Jugendorganisation und um in die äh, in die äh, den Unions, was heißt das? Gewerkschaften. Gewerkschaften und da, und aus dessen ist ja diese Bewegung mit, wo aus der Apartheid aufgelöst ist und mit und so weiter und so fort. Also der war sehr, und da ist dann als Migrant nach London und war in Oxford hat dort studiert und irgendwann und so weiter ist er dann als Leiter von Greenpeace glaube Klaus zwölf Jahre. Der ist ja der hing in die späten 80 ern und frühen 90er muss es sein. Der hing in ein Schnur vor der Küste von Grönland in eine riesengroßen Ölbohrplattform mit anderen Greenpeace Aktivisten. Und ist da dort arrestiert geworden und ist dann im Gefängnis in Grönland kurz. Und der ist immer noch mit der Polizist, das war nur eingefangen in dieses Gefängnis, das war der Kumi damals. Und dann, der hat immer noch mit diesem Polizist Kontakt. Aber ich meine, nur, da gibt es einfach Leute, was, also Aktivisten, also richtig seines Lebens überall da wirklich so gilden gebracht hat. Der ist jetzt gerade äh, bei Amnesty International zwei Jahre als, als, als Leiter, als CEO oder was es das heißt. Und da. Deswegen bin ich immer vorsichtig, ich bin immer ganz stolz, wenn ich sage, ja, ich bin Künstler, das reicht dann auch schon, weil äh, ein, ein richtig Sozialaktivist, das ist ja, also davon habe ich so großes Respekt und ich freue mich, wenn ich so ein bisschen dabei sein darf, aber ich bin als Künstler dabei. Hm. Und sind Sie nicht auch einer, sind Sie nicht auch ein Aktivist? Ja, ich weiß nicht, also diesen, das meine ich halt die Titel das, deswegen sind die Frauen sind ja ohnehin viel smarter die sagen was die tun und die beschäftigen sich das, das Titel ist ja immer so ja hier ist meine Karte das ist da was da drauf steht und so <lacht> nein aber eigentlich äh, um ganz ehrlich zu sein äh, wir sollen nicht die wirklich unglaublichen Aktivisten was jahrelang in Aktivismus arbeiten deren sein es ist ein bisschen so Entkreditierung, man alle, es ist ja auch, wie zu so sagen, ja, alle sind ja auch Künstler. Mein Friseur ist ja auch irgendwie so ein Skulpt, macht ja auch so ein bisschen so eine Skulptur oder der Zahnarzt macht so einen kleinen Goldabguss und ist der ja nicht auch ein Künstler und irgendwann reicht dann aber auch. Deswegen, die Aktivisten sind ja einfach so wichtig und deren sein, wir sollen nicht die Aktivisten entkreditieren, die, wie wir, also der Autorität, die Aktivisten sind einfach so wichtig. Und daher, mir reicht es dann schon, künstler zu sein. Aber ich bin ja ganz stolz, dass das bei euch so angekommen ist. Das dass ist nicht hm. schlecht, dass, dass Kunst auch mal so rüberkommt.
2: Wenn wir schon dabei sind, was machen Sie eigentlich wirklich? Also angenommen, Sie wären eine Frau, jetzt in Ihrem Denksystem, und Sie würden jetzt nicht sagen, was auf Ihrer Karte steht, die Sie wahrscheinlich nicht besitzen, sondern was Sie wirklich machen. Was, ist, was machen Sie eigentlich den ganzen Tag? Also
1: jetzt sitze ich zum Beispiel hier mit, mit dem Essen. Ich habe den Dessert schon halb gegessen, weil ich so hungrig war. der aber. Wein ist auch schon offen, wenn ich das richtig ja, gesehen ja. Habe. ja, ich wollte das vorher kosten, sonst hätte ich was anderes in die Flasche reintun können. Aber der ist wirklich gut. Und ich das verstehe. Nur, dass, nein, aber das, also, also heute, heute Morgen habe ich ein, ein Bild oder Zeichnungen von Borrominis Trembleu gesucht. Ich habe total geärgert, weil ich das gestern irgendwie in der Hand hatte. Da habe ich das wieder im Netz finden müssen und, und weil ich mir das Geschichte des Perspektiv mich wieder da interessiert mich. Ich habe auch mein Buch von Panowski von 47 äh, gesucht über die, was ist das, Überlegungen zur Perspektiv oder sowas heißt. Das, den finde ich auch nicht. Jetzt habe ich es wieder aufs Netz bestellt. So hat mein Tag angefangen. War schon ziemlich sauer, weil das von Gefühle war, so als hätte ich alles schon gestern gemacht. Und dann hatte ich ein Anstellungsgespräch oder eine ein so evaluierungsgespräch das war nur fünf Minuten, Also war, das war alles gut, kurz mit, was habe ich dann, Versucht versuche meine Kinder zu so erreichen, das war, das war so ein Elf, da schlafen die Kinder seit Teenagern, die schlafen dann sicher immer noch oder wollen einfach nicht aufnehmen. Und, dann, ähm Und sagen, noch, sagen dann später auf jeden Fall, dass sie noch geschlafen haben. Ja, 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 aber ja, was habe ich dann? Hab ich, bin ich hier tatsächlich in, in Werkstatt gearbeitet? War sehr schön. Wir haben einen neuen Glasbehandlungsverfahren, wo wir mit so einer Oxidierungsoberflächenglasbehandlung eine, eine ganz tolle neue Ablauf von Pink ins Rot und Orange äh, gemacht hat. Das hat wirklich lange gedauert, das ist sehr, sehr schön geworden und ganz spezifisch hat man das auf eine mit zwei verschiedene Glühbirnen getestet. Und so, das war halt so nichts. Es war interessant. Und außerdem habe ich jetzt hier in September in Berlin Anfang September eine Ausstellung bei Neuger Rimsneider Und die Arbeit ja. wird am Freitag fertig müssen. Wird fertig sein, ist jetzt immer Donnerstag oder Freitag? habe ich die letzte, also durchsichtige Folien, wo so ein bisschen Licht durchkommen. Wir haben jetzt heute die letzten zwei Folien, so also zwei verschiedene Farbtöne und so, getestet. Und der eine war dann schöner. Und morgen sehe ich, glaube ich, die erste Arbeit aus von drei aus dieser Ausstellung. Da freue ich mich total drauf. Mhm. Weil du gerade gesagt hast,
0: die, die, der eine Farbton war besser als der andere. Stimmt es denn, dass es? Ich glaube, du hast es mal gesagt, dass du die definierst die Aufgabe deines Teams als How auf Englischen, also wie, und deine Aufgabe als Why, also als Warum. Ja,
1: könnte man so sagen. Die hängen sich ist natürlich ähm das hängt ja miteinander zusammen. Das eine könnte ja wie eine Sprache sein. Ich spreche jetzt Deutsch und das andere ist, was sage ich damit? Also wes, weswegen, wo, wo, weswegen muss ich jetzt Deutsch sprechen? Und, und man kann ja sagen, dass der eine ist der Inhalt, das ist das, was ich sage, würde ich jetzt was zum Beispiel was Wichtiges sagen, was ja fragwürdig ist. Aber, und das andere ist dann, wie wir hier miteinander sprechen, der Form, der Sprache. Und, und wir wissen ja auch, dass würde ich Schwedisch sprechen, dann würde das ganz anders sich anhören und man könnte zum Beispiel nicht sagen, dass der Form oder Französisch oder, oder Äthiopisch also Amharis und dann würde das Inhalt sicher sich davon auch prägen lassen. Insbesondere wäre das Inhalt sehr abstrakt, zum Beispiel Poesie und Poet Poetry. Und das interessiert mich dann und zu sagen, dass die Angestellten oder die Leute, was hier im Studio arbeitet, dass die dann nur ha oder Form und ich nur da, was wir damit sagen, dass, das ist schon so ein bisschen komplex, aber man könnte das so sehen. Also letztlich bin ich ja der Künstler, aber das ist auch wichtig zu verstehen, dass gibt's, da gibt es keine Formular, wonach mhm. gut oder schlecht ist oder richtig oder falsch. Und diesen Wahl heute Morgen ist auch ganz wichtig, also wie setzt man rein, welche Farbton für die Qualität des Lichts am besten ist. Und, und, und da, dazu... Um, um, diesen, bisschen diesen Entmystifizierung ein bisschen zu unterstützen und vielleicht sogar eine Art von Remystifizierung oder, aber auf gar keinen Fall mythologisieren. Aber die Idee ist ja nicht, dass der eine Farbe schöner ist als der, als der andere. Das kreative Potenzial oder das künstlerische Potenzial, was auch immer das ist, liegt nicht in der eine versus die andere Farbe. Das Potenzial liegt in die Konsequenzen von des, dieser Wahl auf der Umwelt. So liegt der Kreativität oder der ja, der, künstlerische, wie sage, der künstlerische Vorhaben, der künstlerische Geste liegt nicht in der Sprachwahl, aber in der, die Konsequenzen der Sprachwahl mit der Inhalt auf der Welt. Und deswegen außerhalb der Kunstwerke. Ist interessant, oder? Man, also würde ich auf den Mond sitzen und keinen Menschen je getroffen hätte und diesen zwei Folien mich angucken, dann würde ich nicht wissen. Also, wie so, wie so, da gibt es kein Gesetz, was besser ist. Das, das Erfolg liegt außerhalb meiner mein Wahl und so weiter und so fort. Aber so ist es ähm, ist immer ganz interessant. Dann habe ich meine therapeutische mein Unterstützung nachher, heute, also weil das damit auch zu so tun hat. Und dann hatte ich, lustigerweise, die Tipp heute gefragt, was sie über meine Ausstellung bei der Galerie meinte. Das war ganz lustig. Oh. Ja, ja, <lacht> ist, ist das weise? Nein, das, das ist völlig unesoterisch und total pragmatisch, aber weil ich fand es eben gerade lustig. Wie schaffen wir eine emotionalen Spiegelung, wo derjenige, was sich zugehört fühlt, sich wahrgenommen fühlt oder mhm. wahrnimmt oder so? so. Und so könnte man so einen Blick, diesen Blick, man könnte auch sagen, der Arbeit guckt der Betrachter an. Also ganz umgekehrt, oder? Und der, der, der Arbeit ist auf einer, also der Kunstwerk ist eine Reisende, der kam ja von irgendwo und ging irgendwo hin. Manche Kunstwerke sind ja ganz lange, ja 500 Jahre sind die unterwegs gewesen und kommen dann nur hier irgendwo in ein Museum so mal vorbei. Und wir selber, wir sind ja Menschen, wir sind ja nicht so alt, aber wir sind dann 50 Jahre vielleicht unterwegs gewesen und trefft dann. Und dann gibt es so eine Meeting-Up. So da trifft sich der Arbeit und der Besucher eines Museums zum Beispiel. Und das ist sehr interessant, wenn man es so angucken könnte. Dann ist es ist eine andere Art von Zusammenkommen, eine Meeting-Up. Das habe ich mein, also ich habe das dieser Idee, um zu vermeiden, dass es irgendwie genau ein Enttraumatisierungssystem wäre. Also ich wollte nur das sicher sein, dass es bei meiner Psychologin nicht als, wie soll ich sagen, das ist nicht irgendwie so ein, Entschuldigung, das ist nicht wie so eine Art von, ich wollte sicher sein, dass es nicht in der Therapie meiner Psychologin, Psychologin vorkommt. So kann es auch sein. Moment, also das muss ich jetzt, das muss ich jetzt sortieren, ich muss das erstmal verstehen. Du
0: hast ihr von dieser Idee erzählt, in der, in der gemeinsamen Sitzung,
1: um zu verhindern, dass es dann, nee. Nein, ja, ich habe es auch viel zu kompliziert gemacht, Entschuldigung. Ich hatte, ich, ja, ich hatte eine Idee, ich fand die ganz gut. Die Idee ist, dass die Arbeit eigentlich die noch nicht ausgesprochene Gefühle, mhm. könnte man sagen, aber Dasein und Präsenz und so, des Besucher Aha, okay. spiegelt. Die Arbeit sagt, ich höre dich zu. Und du, du gehst aus der Ausstellung raus und sagst, <lacht> boah, ich, da hat mich erst jemand zugehört. Also ich bin dann wohl, bin ich ja wohl gut genug, oder? Dann will ich auch stimmen, gesellschaftlich mich anders verhalten, ich bin, ich, bin nicht, ich bin nicht blöd, so wie es ja mir sonst immer vorgeworfen wird. Und das, das habe ich dann, ja, aber dann habe ich die dann schnell angerufen und gesagt, was sie davon hält, ist, weil ich mit dieser Psychologin, das ganze Therapeutin, über Spiegelungstheorie in der psychologischen Geschichte, in der Kinderpsychologie insbesondere, wo der Enttraumatisierung von Kindern, so eine neurokörperliche, also Kopf und Körper, da, das hat mich sehr interessiert, wo iendsted der trauma, altså der værnemningshandtagning i der teoretiske psykologi, hvor der hoved og körper er så ja oft der 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 ganze große vestlige kognitive psykologi-udsigte, er så und, und äh, obwohl bei, also bei jung ist natürlich mehr, das aber nicht so groß wie Freud und Freud war dann wenig, aber da war schon noch auch Körper bei, bei Freud drin und so. Und so habe ich das kurz. Obwohl meine Arbeit bei den Remsleiter hier die Galerien im September hat gar nichts mit Psychologie, Psychologie zu tun. Und was hat die Therapeutin geantwortet? Ja, die hat gesagt, ja, das ist nicht schlecht, das kommt nicht bei mir vor. Das ist auch viel, das, du machst es auch viel so einfach. Du, mach, you, du machst es so leicht für dich, hat sie gesagt. Nein, nein, aber sie hat, ge, weil, weil ich meinte auch also man sagt ja, glaube ich, nicht in alle und, und vielleicht ist es eine Generalisierung. Das heißt ja, seen Matt hört. Ich bin gesehen, ich bin wahr, jemand hat mich wahrgenommen, ein Matt und jemand hat mich zugehört. Ziehen, ich, ich sehe dich, ich nehme dich Wahr und ich höre dich zu, oder? Und die, die, diesen Idee fand ich halt sehr. Ähm, also wann fühlt man sich gesellschaftlich so in der Zivilgesellschaft? wahrgenommen, dass man auch sich verantwortlicherweise oder, wenig oder weniger verantwortlicherweise sich integriert fühlst oder wahrgenommen fühlst oder Teilnehmer oder Mitproduzent oder nicht nur als Konsument. Und dann interessiert es mich auch in besonders, wie kann der öffentlichen Sektor sich, wie kann, wie kann der Öffentlichkeit unserer gemeinsamen öffentlichen Raum, wie können wir uns dort diesen Phänomen auch Wann? Also besitzen oder also internalisieren und darauf stolz zu sein. Irgendwie ähm, bin ich architektonisch gerade damit beschäftigt, dass der bestehende äh, Modell des, des Raum, des Stadtraums zum Beispiel, ist ja so, dass man oft sagt, ja, dann nimmt dann die privaten Sektor, nimmt das, was die brauchen, die ganzen guten Schnäppchen aus ein paar Museumsinseln und Sneaks nach in die Innenstadt. Aber aber der privaten Sektor soll ja natürlich das alles kaufen und so. Und das, was so übrig bleibt, ist ja schließlich des öffentlichen Raum. Da kann man so ein bisschen Straßen- und Bürgersteig und U-Bahn und so machen. Aber man könnte auch sagen, das, was eigentlich der öffentliche Raum ist, ist das positive Raum. Und das Ganze, was ja ohnehin für wenig Leute und für bestimmten Monozwecke Weggenommen ist, das ist ja dann der privaten Raum, oder? Da kann man halt ein bisschen einkaufen und so, ist ja auch nicht so schlecht. Aber ich sage es nur, das ist, vielleicht können wir auch sagen, ja, der öffentliche Raum ist ja der positiven Raum, oder? Das ist das, was von unserer gemeinsamen Identität gefüllt ist. Und die Werten, was wir in die Gesellschaft haben, soll auch da drin zu spüren sein. Die privaten Seite machen ja ohnehin das, was sie wollen, zum Beispiel Geld verdienen, oder? Das heißt, da von denen haben wir jetzt nicht keinen großen Wertdiskussion schon noch, aber, 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 und warum? Besitzt oder nimmt der öffentlichen, sage ich sage öffentlichen Sektor, warum nimmt es diesen Wert nicht richtig wahr? Dass der öffentliche Raum, das, was uns alle zum Beispiel hier in Berlin gehört, das, das ist, der ist eine unglaublich tollen, wertvollen, sehr progressiven Raum. Wieso gehen da so wenig Leute hin, um den zu aktivieren, also um den zu, seinen, seinen Qualitäten auch auszuleben? Wenn ich die Arbeit, die du jetzt gerade vorbereitest
0: für diese neue Ausstellung richtig verstehe, dann geht es ja eigentlich um die große Frage, die ja überhaupt in der Gesellschaft gerade diskutiert wird, eben von vielen Gruppen, die das Gefühl haben, ausgeschlossen zu sein oder nicht mehr beteiligt zu sein am Diskurs oder sich gegenseitig
1: ausschließen. Kann man das so sagen? Ja, aber, ja, schließlich ist, der, der, die Ausstellung ist sehr, sehr abstrakt. es ist eine sehr, sehr schöne, eine sehr, sehr schöne Lichtinstallation. Und das ist so lustig, weil das, was ich jetzt alles gerade gesagt habe, das sieht man natürlich überhaupt nicht in der Arbeit. Aber das ist halt das, was mich interessiert. Und diesen. Aber es muss ja nichts Schlechtes sein, wenn was schön ist. Also wenn was gut aussieht. Nein. ist ja, Na, ja. so gut sieht es auch nicht. Nein, aber gut aussehen ist nicht schlecht. Aber darum geht es ja schließlich bei Kunst auch nicht. Das ist auch nicht. Also, einen guten journalistischen Artikel, das ist, ob der dann schön geschrieben ist, wann jetzt das Inhalt richtig rüberkommt, dann kann es ja so oder so. Aber, nein, ich meine nur, die, die Ausstellung ist toll, ich freue mich total drauf. Schließlich hat das viel mit so Frühwahrnehmungstheorien, mit Goethe, der Humboldt und so, diesen Art von der Zusammenmischung von verschiedenen Bereichen und so. Deswegen.
2: Diese neuger riemenschneider herren ne? die waren ja ursprünglich auch mal dafür verantwortlich, dass sie überhaupt nach Berlin geraten sind. Ist das eigentlich typisch, dass, also ist das üblich, dass man so lange zusammenarbeitet? Also sozusagen seit man von Ihnen erstmals gehört hat, sind Sie bei denselben Galeristen immer noch äh, zu Gast?
1: Ja, ich bin, äh, ich bin sehr froh, dass die mir nicht, auch nicht rausgeschmissen hat. Dass seit, seit 25 Jahren kann man sich... Kann sich nicht vorstellen. Ich glaube, die Aber sind ganz, ganz zufrieden, gegangen. wie es sich so entwickelt hat. <lacht> Aber die sind auch toll. Ich habe ja auch eine Galerie in New York, eine in Berlin. Und mit denen sind ich beide 25. Könnte man eigentlich bald feiern. Aber lange, lange zusammen. Ich habe nie gewechselt. Da gibt es so ein paar verschiedene Sachen. Schließlich sind die tolle Leute, wirklich gute Menschen auch. Und das, damit hat es auch zu so tun. Die sind auch toll gesetzlich und ich. Ich finde immer so nervig, so mit Geld und so. Und die sind einfach unschlagbar gut mit das ganze Finanzsnicksnack, was ja auch um, um alles umherum ist. Und dann muss man auch sagen, meine Arbeit, ich, bin, ich, ich, ich schätze sehr, wenn ich immer wieder mit einer öffentlichen Institution oder einem also, also, Politiker oder mit einem, 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 einem Bürgermeister, oder, also ich, 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 schließlich sind meine Arbeiten, die sind nicht... Ähm, also schon und das soll, ich soll jetzt nicht so, so viel so rüber reden, aber ich habe ja ein Interesse, dass meine Arbeiten so viele Menschen wie möglich zugänglich sind. Ich freue mich über öffentliche Museen oder öffentlichen Räume und mit Städten zu so arbeiten und Bürgermeistern und das ganze Bürger ja. herum im in, in so öffentlichen Raum. Und wenn ich glücklich sein, dann ist es so gut ausgewiegt. Und manche Galeristen sind halt eben auf der privaten Markt sehr also fokussiert, weil mhm. das auch... Sehr profitabel sein kann. Aber mit meinen Kunst ist es auch ein bisschen schwierig, weil meine Installationen sind ja groß, die sind schlecht zu so verkaufen, muss man auch Wasser nachfüllen, hat Strom und das ist <lacht> Deshalb, also, da,
2: da muss man schon. Wir haben hier diese Wasserfälle, das, da müssen
1: wir mal kurz 8 Milliarden Kubikmeter Wasser nachfüllen. Ja, aber die, da braucht man einfach Galeristen, was sich auch die, die Langsamkeit solche große Arbeiten und, die, und da gibt es auch nicht so viele Sammler, was da auf. Die sagen, ja, wir machen schnell ein Baugerüst hinten im Garten mit einem Wasserfall drauf. Da, ja. da, muss, da muss der Galerie schon ganz gut sein, dass es überhaupt geht.
0: Man muss auch kurz erklären, also ein Wasserfall, der unter die Brooklyn Bridge gebaut wird oder an die Brooklyn Bridge, der ungefähr so groß ist wie die Brooklyn Bridge ja. oder in Versailles. Ja,
2: ja aber vor der, vor der Tate war so ein kleiner, putziger Wasserfall. Der war nur so groß wie ein Haus ungefähr. Den hätte ich mir auch in den Garten stellen können. Können wir mal kurz bei diesen Galeristen bleiben, weil Sie erzählen das so strategisch, aber das war ja auch, können Sie mal erzählen, wie Sie sich damals kennengelernt haben? Sie waren definitiv nicht ganz so bekannt wie heute, nämlich eigentlich total unbekannt und äh, gerade am Anfang und was, was war das, was Sie dazu bewogen hat? Sie sind ja immerhin, wenn das stimmt, was geschrieben steht, wegen denen auch nach Berlin gekommen.
1: Wie war das genau? Also Zwei Wochen nach meinem Anfang in der Kunstakademie in Kopenhagen ist der Mauerfall gekommen. Und ich bin am ersten Tag schon äh, abends in ein Auto, Mietauto reingesprungen, von Herz, was ja gerade pleite gegangen ist. Aha. Und dann sind wir drei Studenten, zwei Studenten und meine Freundin war das, glaube ich. Und dann sind wir runtergefahren. Und war schon, das war schon, äh, das, war schon also das muss ich einfach sagen, das war schon unglaublich, weil ich, wir waren dann quasi am zweiten Tag nach dem Mauerfall, also direkt den Tag danach. Und dann sind wir, wir sind ja weiterhin zum Hamburg gefahren, wie von, also von Dänemark, und dann links äh, ja. und dann Richtung Berlin. Und irgendwann sind wir dann so gekommen, wo man dann in die Gegenfahrrichtung waren einfach Tausende von Tra Trabis und Leute haben gewunken und gehupt und so und die standen natürlich einfach so auf der Autobahn. Und irgendwann ist es, also da fährt man dann schon ziemlich lang, irgendwann wurde uns das klar, das ist ja, das ist, ja ist ja nicht nur so ein bisschen Fernseh gucken und dann nach Berlin fahren, das ist schon richtig, das ist echt, könnte man sagen. Da waren wir seit Tagen dann in Berlin und, und sind halt so ein bisschen so rumgefahren und haben so an dieser Platz und da hinten und so. Und, und das war einfach sehr, sehr wichtig für mich, obwohl ich das erst viel später verstanden habe, weil das ja auch so abstrakt ist als junge Däne mit, also ich war ja nicht ähm, hat mich ja nicht in dem Sinn für das, für das Ost-West und so weiter, Kalten Krieg und so. Das war ja nicht so meine Welt. Und dann aber irgendwann wurde es mir immer klar, wie ein unglaubliches Erlebnis das war, die paar Tage da in die Berlin, wie das alles so, so unglaublich emotional auch war. Und dann bin ich aber in 1991 in New York gewesen, um ein bisschen hin und her und studieren und dann wieder zurück und gearbeitet für einen Künstler in Brooklyn. Äh Christian Eckert hieß der. Mhm. Ganz, ganz tolle Lehrer auch. Und der hatte eine Ausstellung in Köln. Eine Galerie aus München, Tanit hieß es. Die haben mich angeboten, wenn ich weiterhin die Ausstellung bei dem installiert, dann dürfte ich hinten in der, in der Lager schlafen. Da habe ich so ein Back Bett aus Rollplast mit diesen Bl Luftblasen drin. Ja, ja dann schön. Ganz, ganz, ganz ruhig ganz liegen, leise dann, ganz leise ja, nachts. Ganz leise ist das. Dann, ganz ruhig legen und, 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 und nur alleine. Dann ist, äh, sonst poppt <lacht> es total viel. Aber das war eigentlich eine schöne Zeit. habe ich immer die, Geol, die Geolsteiner Wasserflaschen habe ich verkauft, um Geld zum Gott. Essen gehabt. Ja, von der Eröffnung war ja immer so viel Pfand übrig. Ah. Bin, ich, bin ich so edi, edi, oder haben, irgendwo. Waren Pfandsammler. Ja, und dann äh, habe ich das noch von der einen Ausstellung zum nächsten so ein bisschen gestreckt, weil ich, wann das nicht, irgendwann müsste ich auch free Briefmarken aus die, Kiste, aus die Kassen äh, verkaufen, um überhaupt ein bisschen äh, was heißt das so, äh, Chance und dann Bro, Brot mit Chance. das mhm. ging so gerade. Aber, ähm, ich habe dann in Köln, ich hatte eine tolle Zeit in Köln, das war auch wirklich tolle Leute und ich habe da äh, Daniel Buchholz und viele Künstler und so. Und, und Niklas Schaffhausen, womit ich die erste kleine Ausstellung dort hatte, so, habe ich viel gelernt. Die waren so talentiert. Da habe ich einen Abend irgendwo nach einer Öffnung oder auf dem Weg irgendwo hin ein Taxi geteilt, weil der, ich hatte den eigentlich so erst, aber der hat sich dann zu so Typisch Galerist so reingesetzt. Ach so, ja. Ja, und das war dann Tim Neugam und ich war Aha. mit ihm. Nee. Ein bisschen, doch, das war, ich, ich war mit so einem Rollkrankenswetter und Gummistiefel und, und fettiges Haar und, und äh, so, ein, so ein Lausbub. Das war ganz lustig. Den ist ein Lausbub. Island ist ein Lausbub. Und dann, ähm, und dann ähm, hat man eigentlich Reden angefangen. Der ist gerade aus Los Angeles, wo der bei einer Galerie gearbeitet hat und hat sich sehr für diesen, Leid, diesen West Coast Amerikanern interessiert. Was ja sehr weit weg von der ganzen Deutsche. So, Deutsche, also sehr deutsches so aus nichts nach kunst aus Deutschland und so. Und dann hatte ich erzählt, dass ich, weil das habe ich genau auch studiert. Also der John McCracken, Robert Irwin, James Turrell, Larry Bell, Maria Nordmann und so. Und der kannte auch genau die Kunst. Und das war ganz lustig, dass diesen kleine rollkragenpulli gummel steve total viel über John McCracken wies und alle Bücher von Robert Irwin gelesen hat. Und yeah. der hat dann gesagt, soll mal nach Berlin kommen? Dann hatte der ein Loft. Das ist der Ende dieser Geschichte jetzt. Aber dann ein Loft in Kreuzberg. Mir es so gewundert, weil der hat mir gesagt, besser ein Zelt mit dem, Aber ich schlafe doch nicht hinten im Haus. So. Ich kann, brauche kein Zelt. Habe ich gesagt. Dann hat der, bin ich aber heimgekommen. Dann standen in so einem großen Loft, wo auch nur Heizung war in die Wochentagen, mit so einem, wo das so richtig so ge, geknallt hat. Das ist so eine Kohleheizung. So, ja oder so war das so nicht so Heißluft oder wie sagt man Dampf oder das hat richtig geknallt. Fernwärme. Und, und dann war, aber in die anderen Zelten waren Rierkritzer ähm und ähm, oh, wow. Michel, Michel Maieros und so. Und die waren im Zelt, weil es so dreckig war. Das war so schmutzig, das kann man nicht <lacht> Ich bin nur nur zwei, drei Schritte rein. Und, und ich habe Tim gesagt, also, was, ja, ich putze nur in mein eigenes Zimmer. Hier schläft so viele Leute und die sollen gefällig selber seinen Scheiß mit sich nehmen. Aber das war ich schon seit 20 Jahren nicht geputzt. Das war ganz lustig. Und, und dann habe ich verstanden... Man kann nirgendwo, nirgendwo was hinlegen und falls man zum Beispiel einen Freund oder eine Freundin oder so mit heim hat, ist ja eh ganz nett, dass man nicht alle einfach so in einen großen Raum wie in so einem Schlafsaal, dann hat jeder so sein Zelt. Und Riekrit, der ist natürlich bei den Frauen so geliebt, wir waren alle total eifersüchtig bei seinem Zelt war immer total viel Action und wir laden uns an, <lacht> unser, die Lausbuben, so wie ich und die anderen, wir lagen da sehr unerfolgreich und waren einfach sauer und, und dreckig. Aber das, das war tolle Zeiten, weil der Potsdamer Platz natürlich auch sah wie so eine Mondbase. Und die ganzen Clubs in Berlin, wo auch so aufgelöst war, so mit Nebel und Licht und farbig Also es war so wahnsinnig destabilisierend, auf so einer ganz grundsätzlichen Ebene. Ich habe ja dann meine erste Ausstellung kurz danach bei Tim und Burkhardt gemacht. Und die Idee, dass es überhaupt was zum Verkaufen war, also die, die Idee, dass es überhaupt einen Preis bräuchte, und so, und dann hat es tatsächlich kurz, also irgendwie ein halbes Jahr später, hat es dann tatsächlich Christian Baus gekauft. Und das, so habe ich dann den, einer meiner ersten Sammler oder die erste Sammler eben auch kurz danach, also kurz in Berlin und dann aber auch wieder also in Köln und so weiter. Und so hat es dann eigentlich alles angefangen.
2: Aber der Boris, den gibt es ja heute auch noch und es ist, glaube ich, wenn ich, aber ich bin nicht, der Christoph ist Experte, ich nicht, aber ihr wichtigster, mit der wichtigste Sammler immer noch und ihre Galeristen haben sie da in dieser Wohnung kennengelernt sozusagen und das ist bis heute immer noch so.
1: Ja, das war in die Galerie, ja, aber ja und die tolle Frau von Christian Dikan und Christian Boris haben eine tolle Sammlung in einem alten Bunker hier in Berlin, da kann man sich anmelden und es auch besuchen und der, der sind eine von den Leuten, was sehr, sehr früh und relativ, Viele verschiedene Arbeiten von mir gekauft hat, wo, wo, äh, wo man heutzutage einfach sagen muss, dass da auch der Wahnsinn, dass, das, dass der das gekauft hat, so, da muss man echt Selbstvertrauen haben. Diese Arbeit von mir zu so kaufen, das ist ganz lustig gewesen. Haben wir oft drüber gelacht. Kannst du die Arbeit, die er gekauft hat, mal beschreiben? Ja, das hieß eine Übung einer Reflexion oder eine Test zu deren Eigenschaften. So irgendwas totaler. So ja, so über das ist Aber es war sehr schön, weil das ging darum, dass es entweder oder oder könnte auch mal so oder mal so. Das, das, das geht um das Entobjektivisieren. Wir wollen ja keine Wahrheiten umstreuen. Wir wollen ja wirklich auch sagen, nee, das müsst ihr jetzt als Besucher oder wer auch immer selber entscheiden, was es auch ist. Aber eine Übung einer Reflexion. Und das war ein Stück Plastik oder Plexi oder sowas silbriges hinter eine Rückproduktionsfolie. Die dreht sich, Lichtprojektor drauf und dann kommt natürlich diesen also aus diesem kleinen Stück Plastik, was ich so ein bisschen mit so einem Föhn aufgehitzt hat, kam dann so eine unglaublich tollen Reflexion. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist gut. Das hat 150 D-Mark gekostet, die Arbeit zu machen. Und, <lacht> und, und die Arbeit war jetzt gerade in Tate. Äh, äh. Ich habe sie gesehen. Es ist Wahnsinn. Das ist das Ding, was er damals gekauft hat. Ja, ja, ich habe es mehr oder weniger in einfach Toll. so. Äh, na, das war sehr schön, sehr schön, ja. Also
2: ich empfehle, die, Tate, die Ausstellung gibt es nicht mehr, aber das war eine, ja was war das denn? Eine Art Retrospektive mit aber auch neuen Stücken, in die ich zufällig reingeraten bin. Damals wusste ich noch nicht, dass wir uns treffen und war total begeistert von diesen Sachen aus dem Archiv, darf ich das mal laienhaft nennen, eben unter anderem dieser rotierende Teller. Und das hat der Boris damals gekauft.
1: Äh, ja, und der, das Kredit dafür geht natürlich an die Galeristen, dass die ihn... Da überreden haben können. Das ist schon beeindruckend. Deswegen sind die wirklich toll und, und das hat natürlich auch damit zu tun, weil man so zusammen angefangen hat. Dann, dann ist schließlich, ähm, also der Kunstmarkt ist ja, ähm, ist ja, wie das ist, das ist recht komplex, aber das ist extrem machtvoll und sieht natürlich von außen unglaublich toll aus, aber immer wieder von innen ist es schon ein bisschen ja, also nicht so attraktiv und daher ist es sehr sehr schön mit Leute zu arbeiten wo die Werten des Zusammenarbeit und überhaupt zur Welt so ein bisschen übereinstimmt und ich glaube mhm. die lang die Langzeit ich also der lange Zusammenarbeit hat vielleicht mit diesen Vertrauens was auf Werten basiert ist und nicht auf also nicht auf Erfolgskriterien weil wie ich am Anfang gesagt hat schließlich geht es um Kunst und nicht um Erfolg
0: mhm. Du hast ja gerade gesagt, dass praktisch auch dein erstes deine erste Arbeit, die jetzt dann gekauft wurde, die damals 150 Mark oder Euro, 150 Mark noch gekostet hat in der, ja, in der Herstellung, genau, ja. in der Herstellung, genau. War ja. viel Geld. Aber eben ein besonderes Licht erzeugt hat. Woher kommt eigentlich? Deine, deine Beschäftigung mit dem Licht, das Licht an sich ist dir ja sehr wichtig, auch bevor wir hier auf, angefangen haben aufzuzeichnen, hast du ja auch nochmal geguckt, dass das Licht auch äh, gut ist und dass, dass das für dich sich auch richtig anfühlt. Ja. Ist, ist es okay jetzt gerade?
1: Ja, 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 ich drücke hier. Ja, ja ich gucke gerade das Licht hier wieder an äh, bei uns, ja. Ja. Man sieht ja eine Lampe hinter dir. Das stimmt, ja. Da, da ist es, äh, ja. Ja, ja was, so ein bisschen was ist was Nein, aber kurz, das Licht... Also, ich habe mir nicht... Wann ich in der Schule angefangen habe, dann... Ähm, da, 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 das war ja so Ende der 80 er Und da gab es ja in den 80 ern wo ich mir schon auch für Kunst interessiert hat, da gab es einen extrem starken Fokus auf Objekten, Kunst, Objekten. und Das war ja vielleicht so eine Gegenreaktion, weil vorher gab es ja schon sehr, sehr großen performativen und sehr politischen Szenen in den 70 ern Und dann kam dann wieder die 80 er wo das alles wieder sehr stark zum Markt ging und, und da ist zum Beispiel der Jeff Koons und diesen Künstler, wofür ich gearbeitet habe, in Brooklyn, der Christian Eck, hat aber ganz viele so in ganzen Generationen. Und den habe ich ja natürlich in die Zeitschriften gesehen, als junger Künstler und habe dann mit, mit sowas Ähnliches, habe ich mir sicher auch damals in der Akademie beworben. Und da bin ich auch sofort reingekommen und die haben gesagt, ja, das ist ja genau richtig, das ist ja genau das, was so läuft gerade, oder? Und irgendwie, irgendwie ist es mir dann aufgefallen, dass natürlich, das wäre total tragisch, würde ich einfach das machen, was man so macht. Und da waren die Deutschen für mich also Da kam ich ja, wie gesagt, vorher nach Deutschland. Und dann war einfach der Selbstvertrauen so. Also ich muss einfach sagen, dass ich habe dann sehr, sehr früh der Kai Althof getroffen. Und ich finde, der ist okay. so ein unglaublich toller Künstler. Und, und der hat also ganz am Anfang, der war so hart. Und der war so, der hat die Galeristen gesagt: "Das finde ich echt scheiße. Du bist echt ein Mega. Ich hasse dich." Und jetzt viel später habe ich verstanden, der hat ja recht. Der, der war, der, das war einfach richtig. Und weil ich dachte erst nein. Warum hatte der recht? Warum hatte der recht? Nein, weil das natürlich ging es um irgendwie so ein bisschen so Verkäufe oder ein bisschen mehr, kann man das nicht, ein bisschen schöner einrahmen oder irgendwie so ein Snicksnack, was dann immer wieder... Ja, weil damals, war, wir waren ja überhaupt nicht bekannt, hatte nirgendwo ausgestellt und natürlich hat man dann mit allem Möglichen gesprochen und immer wieder... Und der war einfach so präzise immer in seinen Werten. Und ich habe dann gesagt, boah, da muss ich echt... Und ähm es also war sehr inspirierend für mich und ich bin da immer noch total dankbar, weil die waren sehr, sehr nett und freundlich zu mir. Die waren aber auch überhaupt nicht zu freundlich. Und die haben einfach gesagt, nein, das geht überhaupt nicht. Das finde ich echt scheiße. oder Das ist überhaupt keine gute Idee. Ach so, ja, ja. Nein, das weiß ich schon, habe ich dann gesagt. Das ist mir sofort auch... Na, weil ich aus Dänemark, das war alles natürlich viel netter und das war schon auch irgendwie toll. Und nur so habe ich gelernt, wie talentiert viele jungen Künstler, also in, damals in diesem Raum, aber auch allgemein um die Welt überall zu sehen ist. Und erst dann habe ich gelernt, boah, man muss sich echt Mühe machen, um was richtig Gutes zu machen. Da, das habe, da habe ich viel von gelernt. Und, und ähm, was war die Frage jetzt? Hast du das jetzt, das Licht. Ich? Ach ja, Licht. Und ich ich hatte mich schon für so eine Entmaterialisierung, oder die, da eine, ein, ein ganz wichtigen Buch für mich, die Lucy Lieb der hat geschrieben in, glaube ich, 87, die, die, ähm, die, also die Dematerialisierung von der Objekt zu den Art. Und, äh, und das habe ich natürlich studiert in der Schule und so. Und diese Gegenreaktion auf diesen 80 er Objektkunst, Kunst, was sehr in die Markt ging, das Neo-Geo hieß es zum Beispiel, und, und da habe ich dann Deleuze und, und Felix von Candy, Candy Nolan, Katie Noland und, und mit die eher älteren Leute wie, wie Robert Irwin mit dem Ephemera und so, und wie die, diesen anderen Künstlern, der Felix von ist ja wirklich ein fantastischen Künstler, wie der das Minimalismus in so eine sehr politisierten Form reingebracht hat. Und das hat mich total berührt. Aber ich habe dann eben einfach zurück zu so meine also Würzeln, ist, das ist eben überhaupt nicht Würzeln, aber ich habe dann nur das genommen, wo ich mir ein bisschen besser auskannte. Und Licht war ja ein atmosphärisches oder Licht hat ja so etwas so Sensibilisierendes. Also wenn man das Licht sehen kann, dann kann man sich auch sehr leicht mit seinem eigenen Sehen beschäftigen, weil das, da ist ja kein Objekt. Ich gucke ja nicht so eine Branche auf ein auf eine Plattform an, ich gucke mir was, irgendwas, was nicht da ist. Und wenn es gut ist, dann ist es sogar so, das ist, als würde das mich angucken, so eine Doppelperspektive, wie Borom, Boromini. Und dann halt, und so kam ich dann eigentlich da in Köln und hat deswegen den Tim getroffen und so weiter und dann nach Berlin gekommen. Das äh, war für mich eine extrem wichtige Zeit. Ich wollte es auch deshalb wissen, weil es ja interessant ist,
0: dass du das ausgerechnet, wenn man in Berlin lebt, ja, ich meine, das Licht in den Wintern in Berlin ist ja nun praktisch nicht vorhanden. Hat das auch damit zu tun, dass du plötzlich in einer Welt war, die ja, warst, die ja eigentlich ganz anders war als aus der Welt, aus der du kamst? Oder ich warst du ja auch oft bei deinem Vater, glaube ich, in Island, in deiner Kindheit oder Jugend?
1: Ja, also ich bin ja in Dänemark zum großen Teil aufgewachsen. Da war ich immer Sommer oder Winter oder Weihnachten oder so lange Sommerferien bei Großeltern und mein Vater dann und so in Island und ähm und ich bin deswegen so sensibel auf Island geworden, weil ich nicht so viel da war und das war immer so mit Ferien und Freude und Freiheit verbunden und Dänemark mit meiner mit mein, mit bösen Mutter habe ich dann immer Schule alles was alles was ziemlich so strukturiert was ja ganz toll war zum Schluss oder es hat sich ja ausgestellt war es gar nicht so schlecht aber aber so war mein Vater natürlich deine arme Mutter das ja war ja das ist ja wieder typisch total, totaler äh, das ist ja total unmöglich. Der Vater ist einfach so völlig unverantwortlich, spielt sich rum wie so ein Clown und der Mutter macht alles richtig. Und, man, und der Kind ist nur mit dem Vater zufrieden. Also völlig, äh, Kinder sind einfach unmöglich. Außer, ja, da, da kann man ja zurückkommen. Aber das war dann halt so. Und deswegen war ich so auf Island eingetuned. Und ich weiß schon, in 1973 war in Island die Red also Reduktion auf Elektrizität wegen der Ölkrise, 1973, 74 und ich weiß noch heutzutage, wie, ich muss wohl fünf, vier, fünf Jahre, fünf Jahre alt sein, dann, wie wir da, also abends um acht Uhr ging so eine Glocke in der Stadt, so eine große Glocke, ding, 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 ding. Und äh. dann ging das ganze Strom aus Und das, das, mein Großeltern hat so ein bisschen am Rand der Stadt auf so einem Hügel gelebt, in so eine, so eine neue, so eine neue, neue, Auswicklung und so über den Altstadt. Und das war so toll um acht Uhr da draußen zu stehen, diese Glocke gehört und dann das ganze Licht so zack, 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 zack ausgehen zu lassen, weil Island damals war ja von Öl, der Öl mit Öl und, und so weiter hatte da die Strom gekriegt. Und dann sind wir reingegangen und dann gab es nur eine Kerze und da gab es wirklich nur eine, weil so, so äh, viel Geld gab es auch nicht. Und dann haben alle in die Familie um diesen Kerze und aus dem Fenster das ganz, ganz blaue Licht und von dort, wo meine Großeltern wohnten, hat man so über so einen kleinen Tal auf den Gletscher-Sneifelsirkel wo schüttelt's werden die Reise, zum Inneren der Welt anfängt mit Peter, Petur und da saßen man dann und oh, diesen Blauen, ich. im Sommer diesen blauen Gletscher und diesen eine warme Kerze hatte so, ein, so eine so ein Magie äh, und ich will und interessanterweise war das ja die Ölkrise ist auch interessant dass das und das wusste ich immer die einzigste andere Fernsehen var dann nächsten Morgen um fire, Uhr hatten wegen die amerikanischen Base, also diesen Militär Base in 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 Island in Keflavik, wo der Flughafen ist. Mm. Haben seine eigene Fernsehsender, aber und weil man Großeltern da auf der Hügel wohnte, haben die das Signal von Keflavik noch gut ah, kriegen können. Klar. Und da sind sind ja. reingegangen und in der späten 60er oder frühen 70ern haben wir so also diesen äh, Avengers Cartoons, das also, war die die haben ja nur noch so positiv. Positive Nachrichten ja. aus Amerika, alles so toll und so ein bisschen so Avengers und Heroes, amerikanischen Heroes. Und die ganzen Kinder von der, von den Nachbarhäusern kamen so rüber. Und wir haben dann morgens immer diesen Amerikaner, so war das abends, blaues Licht und Kerze und, und so. Und morgens voll Amer imperialistisches, äh, so viel Brain, brain Brainwash. Ähm. Und das hat mich dann, also deswegen ist es ja nicht nur Natur und alte Gletscher und Feuer mit Vulkanen und so, das war schon alles auch, alles wie das, wie das halt so ist, gemischt. Hm. Aber Sie
2: übersetzen, also nochmal, ich versuche es als Laie hoffentlich richtig zu formulieren, Sie übersetzen ja äh, Natur in, in etwas Neues, in Ihre Kunst. Und äh, weil Sie vorhin Ihren Tagesablauf erwähnt haben, das hatte ich mich die ganze Zeit gefragt, wie viel von Ihrem Tag Forschen Sie eigentlich daran, das richtige Licht herzustellen zum Beispiel? Also Sie, ähm, und woher wissen Sie das alles? Äh, haben Sie sich das alles selbst angeeignet? Oder die 100 Leute, die bei Ihnen arbeiten, sind das alles Physiker und Ingenieure? Oder wie, wie machen Sie das eigentlich?
1: Ja, was soll ich sagen? Ich will jetzt was ganz Tolles sagen, sodass alle, alle sagen, wow, das ist aber toll. Nein, aber es, ja, Die Basis wäre auch okay. Ja, aber das ist relativ pragmatisch. Also, Lichtquellen gibt es ja seit langem und, dann, und, und da gibt es ja halt so und so verschiedene Wellenlängen und da gibt es ja auch das Wi-Fi, ist ja auch im Wellenbereich. Jetzt kommt ja bald das Li-Fi und dann müssen wir das noch rausfinden, wo das ist. Und, und, Was ähm, ist das Li-Fi? Ja, aber so ein neues Wi-Fi. Also ist ja das, das, das schnellere oder? Ist ja egal, aber. Die, 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 dann, wann man diesen, man kann auch sagen, mir interessiert diesen Wellenlängenbereich. Wie groß ist das UV? Wie lang ist das Infrarot? Wo ist Wärme und Hitze? Wo ist die FM-Signal und die Polizeiradio? Und die Farben, das sichtbare Spektrum und der Regenbogen und so. Das ist so im Großen und im großen Ganzen, ist das so, was mir, wo ich rüber ein bisschen was weiß. Aber dann immer wieder kommt da eine neue. Zum Beispiel ist jetzt neue so Plasmalampen gekommen, weil die Autoindustrie meint damit was besonders sicheres machen zu können und so. Dann haben wir hier einfach, ich kenne ja mittlerweile viele Leute, haben wir hier so, da gibt es ja hier so einen Plasmaingenieur und hat so eine rotierenden kleine Glaskolbe, wo der ein Laserstrahl reinschickt. Dann hat er hier einen Teil aufgebaut und eine unglaublich helle Plasmalampe, wo der... Tageslichtreproduktion von 99,999 und so weiter und so fort. Wow. Und da freuen sich immer Leute, es dann auch mitzudenken. Und wir haben dann versucht, eine Art von Arbeit damit zu machen. Aber es war so teuer, dass ich das dann, also man kann ja auch einen normalen Glühbirn dann vielleicht besser einsetzen. Aber, <lacht> aber, aber, aber das was heißt war, so teuer, also was hat das gekostet? Nein, aber dann kostet der, der Glühbirne selber, kostet dann 20.000 Euro oder so. Das ist, weil da gibt es ja nur die eine. Aber da, das ist Kunst. Nicht, Nein, aber das nein, ist es eben überhaupt nicht. Das, das, worum das geht, ist, das ist, also wie arbeitet man mit Licht? Manchmal kaufe ich dann einfach, weil der Lampe aus Produktion gibt, dann kaufe ich die 2, 3, 400, was noch davon gibst, oder? Und, mhm. und, und, und dann, und, und wann ich mir interessiert, im Prinzip nicht die tolle Ingenieurkunst, was da alles so reingeflossen ist. Mir interessiert wie nimmt man was wahr? Wie weiß man, was man nimmt und was für einen Einfluss hat es? Da gibt es ja diesen, wie sagt man, der, also die, die slav und der, der also Jetlag und was heißt das? Jetzt habe ich es vergessen. Äh, zir ja, ka -ka -ka also
2: Zirkadiane Rhythmen, meinen Sie? oder? Ja, die
1: zirkadianen Rhythmen, ja genau, hm. Dank. Hm. Tolle Sitzung. Das, war, ja, was... da gibt es ja in Basel, die Basel gibt es ja so eine Forschung, seit der 70er hat sie darin geforscht, Schlaf und so, wie, das sagt, wie geht's gut, wie geht's schlecht. Und sie hat natürlich mit anderen Forschern gemeinsam festgestellt, dass der Kindergeburt, also der, der Geburts, nee, der Frühgeburtsstelle, neonatal, der Frühgeburtsstelle in der Krankenhaus in, ja, ich sage Basel, aber Syrien oder Basel oder so, die Seite, was auf die Sonnenseite südlich ist, hat eine 15-prozentige schnellere Ausschreibung von den Kindern als die auf die Nordseite. Ach, dann haben ach, die ach, da lange ja und das ist in, in der Architektur natürlich nur zum Teil dann wahrgenommen, aber einige Fensterfirmen und so weiter beschäftigen sich damit und dann bin ich auch in so eine Lichtform drin und diesen Lichtform durch diesen habe ich Zugang zum Verschiedene Lichtwissenschaftler, was sich über die Psychologisierung des Lichtwahrnehmens, die, die soziales Verhalten oder der Art, also der Biologie des Sehensverhaltens und, 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 und momentan bin ich sehr daran interessiert, was ist Dunkeln? also wann wissen wir, dass wir im Dunkeln nicht mehr was zu sehen hat, wann ist es auch sowieso überhaupt wirklich dunkel und, und wie fühlt sich das an und so. Und da gibt es ja genug Bevölkerungsgruppen, was sich sehr, sehr gut im Dunkeln weiterhin orientieren könnte. Und den Tag gab fast gar nichts. Also die Nomaden oder die, ich weiß gar nicht, ob man noch Beduinen sagt, aber so also Völkern, was durch die Wüsten äh, gereist ist und hatten dann mit Sternkarten und mit unglaublich algebraischen kunstschaften die genaue Tageszeit und Datum und alles Mögliche. Und die sind ja nachts immer unterwegs gewesen. Und tagsüber Weil's haben die. tagsüber zu so heiß war, ne? Ja, und dann haben die da geschlafen. Und, und, und vielleicht wäre es ja auch interessant, nachts eine Ausstellung zu machen. Vielleicht soll man eher also start eine Lichtausstellung Da arbeite ich gerade dran. Wie, wie, vielleicht sollte ich eher eine, also eine, eine, eine dunkle Ausstellung machen. Also vielleicht auch nicht. Also ich sage nur, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich trinke nur das Wein hier. Ich also, da langsam. Wir Nein, bitte. bitte also, Moment, also, ich muss den also, Wein holen. Ich muss den auch holen, aber hol du
0: mal zuerst, dann ähm, stelle ich kurz mal das Menü vor. Ich meine, wir müssen heute sowieso noch über, ähm, über Kochen und Essen und Trinken reden. Du hast ja auch ein, ein Kochbuch mit deinem Studio rausgegeben, ähm, ja. Restaurants mit deiner Schwester gemacht, ja. mit Victoria. Also äh, deswegen haben wir heute das Catering von einer amerikanischen Köchin, die hier in Berlin lebt, von Chelsea Turowski. Die hat eine, also kocht... Und hat einen neuen Service, der heißt ähm, Up and Coming Berlin. Und die, Idee die Service von das? Und, Ja, das ist ein, ein äh, Lieferservice, okay. den sie jetzt während der Corona-Zeiten gegründet hat. Und die, das, die Idee ist, dass sie, man kann bis Mittwochs auf ihrer Seite bestellen Produkte, also essen, trinken okay. ähm, ja. vor allem, von jungen Restaurants aus Berlin, jungen ja. Essensproduzenten aus Berlin, eben Up ja. and Coming, Okay. Und dann liefert die das Bis immer nur am Freitag. Es gibt einen Liefertag in der Woche, der ist der Freitag. Und Up and Coming Berlin, wir, wir zahlen ja immer für alles äh, Essen und Trinken, was wir hier im Podcast servieren. Deswegen können wir auch totale Werbung machen dafür. Ich lese mal kurz vor, was Chelsea Turowski von Up and Coming Berlin.
1: Ja, dann hole ich mir ein, ein, ein bisschen Wasser kurz, äh, weil ich, jetzt sonst ja. ich sonst der, der Wein ist.
0: Ach, das macht gar nichts, das passt schon. Also, ähm, ich lese es einmal, es ist Englisch, äh, auf Englisch, weil sie Amerikanerin ist. Also, the name of this meal is open. Also, der Name dieses, dieser Mahlzeit heißt open, offen. It is vegetarian and served at room temperature, Pair it with this Italian Primitivo from Cantine San Das ist der kalte italienische Rotwein, den wir trinken. Und dann gibt es äh, Soccer with Sea Butter, Soccer ist, glaube ich, so eine Art Pfannkuchen. Pink Bean and Mole und Plant Crudo. Hauptspeise oder Zwischengang ist dann Mushrooms and Apricot, also Pilze und Aprikose und Faro in Green Milk. Und dann frag mich bitte nicht, Jochen, was das heißt, was wir als Dessert essen. Das ist nämlich ein Yin-Yang-Linzer. Yin-Yang-Linzer. Ja. Sieht aber ein, auch so aus. Ein Strawberry-Saffron-Cake, also ein Erdbeer- Kuchen und es gibt noch einen Shot, einen Horchata-Shot. Jetzt habe ich alles vorgelesen ähm, ja. und ich hole mir jetzt auch mal den Wein aus dem Kühlschrank, ja, während ihr jetzt weiterredet.
1: Ja, also, ich soll kurz sagen, das, das sieht wirklich toll aus, ich weiß gar nicht. Also, das sind Pilze, ich habe sie schon gegessen, weil ja.
2: sie auch schon gegessen haben. Die sind ganz lecker. Ja. Da sind, glaube ich, Aprikosen und Pilze irgendwie gebraten worden.
1: Der Wein steht aus wie, äh, Limonade, und der Wein steht auch wie so Limonade. Und da habe ich ja. dacht, dachte deswegen, dass ich das so trinken kann, aber ist mir dann schon aufgefallen, dass es ja, so ist.
2: ich glaube es ist Natur, also Moment, der heißt Tipi. Wir sagen immer alles, was wir
1: Kulturwein.
2: Oder ja, Naturwein. Also wahrscheinlich ein, ein Naturwein. Deswegen ist der so mussierend. Wir können ja während Christoph noch unterwegs, ich bin nämlich Physiker, deswegen interessieren mich Ihre Forschung äh, besonders. Sie waren doch nicht schon immer in irgendwelchen Lichtexpertenkreisen unterwegs. Also wo, wo, wo hat das angefangen? Also wie haben Sie überhaupt angefangen, da solche Expertise zu erreichen und selbst angefangen? Sie forschen ja selbst auch an Materialien. Es ist ja nicht so, dass da einer kommt und zeigt Ihnen was sondern sie haben ja ein Riesenforschungslabor riesen forschungslabor offensichtlich haben sie das alles einfach haben sie einfach bücher gelesen und im internet gegoogelt oder wie geht das denn ich es ist äh, vielleicht eine bescheuerte frage aber sie sind ja wirklich lichtphysiker
1: nein deswegen das ist ja da äh, übersetzen sie meine kundschaften ich äh, also ich das hat mit dem auge angefangen und wie das auge funktioniert und welche hm welche was läuft so durch die Augen durch, also von von Wasser bis zum Salz und Mineralen und bis zum ist was so hätte ich beinahe gesagt, das ist ja nicht, aber aber und, und da hat mir die, die Und von dort ist es in die ins Auge drin und das war ja dann immer noch ohne große Bewusstsein. Und dann hat mir besonders das interessiert, wann ist das, was durch die Augen läuft im Hirn als, als Wirklichkeit wahrgenommen? Wo, wo, also wo passiert das, in welchen kognitiven, wo ist der kognitiven äh, Neuroschnittstelle, wo die, die sogenannte, das was man als Wahrheit wahrnimmt, wieso nimmt man was als wahr? Also ja das hätte ja auch was anderes sein können. Und die Fähigkeit, der ganze das Ganze, was durch den Auge läuft, auch so zu dass ich mir auf euer, unseren gespräche so konzentrieren kann, dass ich nicht ständig hier alles um mich herum wahrnehme. Ich gucke ja jetzt meinen Laptop hier an und dadurch haben wir den Gespräch, aber gar, da wird schon ganz viel weggeschmissen. Mhm. So, so kam ich dann gleichzeitig mit meinem Wunsch, das Kunstwerk zu so entmaterialisieren und das Atmosphärisches als Werk zu so vorschlagen. Das Phänomenologie hat mich interessiert die Verfeinerung von der Subjektivität in der Prozess des Wahrnehmens. Irgendwann wurde mir das kollektive und das Verfahren des Gruppenwahrnehmens und Sozialität und Sozialisierung. Und ich kam daher, also Sie haben jetzt ja so viel über Physiker gesagt, ich bin ja eigentlich aus den sozialwissenschaftlichen, ich bin ja dann oft dann so zum Soziologen gerannt gerannt und die mhm. Anthropologen, manchmal die Anthropologen, das sind nicht so, und die Geographen, die sind ja toll, die Kulturgeographen, meine Güte, oder der da es ja jetzt äh, the in London, oh, das die London uh, in the, the, the Institute of the Inhuman Geography, das ist so fantastisch. What? Und, Was ist das? Ja, Inhuman Geography, dass das noch als Fach hier, Ich schau kurz, ob ich das Buch hier habe. Aber, naja, ja. aber
2: er geht an die Bücherwand.
1: Ich habe den Buch nicht, von Catherine Youssef. Ein neues Buch lese ich gerade über... Ist, ist notiert. Ja, ist, weil sie ist Naturwissenschaftler, eigentlich und, und so weit, eigentlich über Geologie und, hm. und so weiter. Aber daher wollte ich nur sagen, ja, der Physik hat mich dann schon immer wieder interessiert, weil mir auch interessiert hat, was der Newton... Was hatte der eigentlich am Hut? Warum? Was war in der Renaissance? Warum kam die Renaissance? Das ist ja unglaublich. Im Mittelalter, da war ja der Klassizismus weg. Das Perspektiv, weil das mir heute Morgen eben gerade so auffiel. Und dann, also, das heißt, in der Mittelalter, zum Beispiel in der Klostergarten, da hat man ja in Deutschland ganz viele gehabt. Der Klostergarten ist ja so eine Kreuzgarten mit vielleicht so einem Säulengang umherum, mhm. oder? Wann das aus mhm. Italien von Süden kam, dann war das so. Und dann, mhm. und dann, da gab es ja noch nicht die Perspektiv. Was? Wie sah das dann aus, weil wir keine tiefen Wahrnehmungstruktur, Struktur noch organisiert hat? In, in, in Asiatisches Raum, also in China und Japan und so, hat man ja eine andere Perspektive, wo das, was weit weg ist, einfach höher auf das Bild war. Ja. Ich habe es vergessen, was es heißt. Und, aber, aber hier, und dann gab es ja dann im Frührenaissance, Mittelrenaissance, diesen Anfang von Repräsentation von Raum, wo auch der Theater, äh, Bühnenbau und so alles. Da, aber vor dessen, wie sah diesen Kräutergarten in der Innenhof von der Kloster aus? Und was war der kollektive Commons? Also da gab es ja, jeder hatte ja so einen Job in der Kloster. Es ist auch sehr, es ist auch diesen, diesen Ritual und diesen System war ja sehr interessant. Aber war das alles flach? Und mir interessiert ja, man wird ja dann quasi blind. Man sieht, wir können ja nicht mehr das sehen, was man vor, vor, da in dem Mittelalter gesehen hat. Das ist ja Wissen wie, wir haben jetzt Fahrradfahren gelernt. Das heißt, wir können uns das nicht mehr ablernen wir wissen nicht mehr, wie das war, nicht Fahrrad fahren zu können. Mhm. Und wir können auch nicht wieder dahin kommen. Das ist wie so eine Schicht. Und da hat sich mhm. ja die Kunstgeschichte und so weiter auch sehr damit beschäftigt. Und da kommt natürlich immer wieder die Wissenschaft, also wann der Alchemie mit den ganzen, mit den ganzen, also, also Studio, wie sagt man, also Wunderkammern und, Cabinets of Curiosity und dann irgendwann ist dann das zum zum eller oder og und der Naturwissenschaft hat ja dann der Alchemie der Physik oder der Chemie hat dann der alkemi Alchemie abgesetzt und die einige Gespenster ist dann weggeworfen und langsam ging es ja da weiter und da war ja dann Newton und hat dann natürlich verschiedene Sachen gemacht. Dann hat Goethe, das hat mich total interessiert, Goethe hat sich total aufgeregt in seiner Farbtheorie über ja. die Vereinfachung von Newton und hat dann ganz viel Snitsnack um <lacht> den Farbtheorie nur, nur um Newton ja. zu nerven. Ja. Und, und obwohl der natürlich, ihr wissen mal, heute, der Weiß war zwar irgendwie auch sehr, sehr esoterisch oder, oder war auch immer, aber eins hat er Recht, dass alles irgendwie zusammenhängt, wie Humboldt hier in Berlin. Es ist, das war ja dann schon nicht so schlecht, dass der Humboldt zurück aus Südamerika kam und sagte: Ja, wir brauchen aber der Poesie, der Kunst, und der Wissenschaft und der, der gesellschaftlichen strukturellen Stabilisierung sowie Ökonomie. Und da war Sinken und Schinkel, also da, da, Das interessiert mich dann schon, was ist, wie, wie ist das mit dem Gehirn und den Augen und der Wahrnehmung so verbunden, dass wir glauben, die Wahrheit zu sehen? Wir sehen ja nur die vorübergehende Wahrheit bis mal wieder eine Renaissance oder eine Revolution von mir aus oder, also, und dann sehen wir wieder was anderes. Und diesen, 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 da drin hat, ist ja ein, ist ein wenn man sich das lernen können, seine Sehen als Konstruktion zu sehen, dann könnte man ja auch eine gewisse kritisches Verfahren damit unterstützen. Und das hat was, finde ich.
3: Hm.
2: Aber, Darf Ich, ich frage noch einmal nach. Es gibt noch eine Ebene dahinter, die ist noch konkreter. Also zum Beispiel habe ich die ganze Zeit versucht herauszufinden, welche Lampen haben Sie eigentlich benutzt, weil da steht überall was anderes für die berühmte Sonne in der Tate. Und ich glaube, es waren Natriumdampflampen. Da dann steht mal da, es waren Glühbirnen, dann steht irgendwo, ja. ich weiß nicht, ja, ja. da stehen 14 ja, ja. Versionen, was das ist. Aber es ist wahnsinnig wichtig, was für Lampen es sind ja. und wie also. die ganze Reflexion gibt. Und das machen Sie und das können nicht so viele. Da Haben ist richtig viel äh, Forschung reingeflossen, um das hinzukriegen. Wie machen Sie das?
1: Nein, das waren Natriumdampflampen, die SOX-Lampen ja. von, von Osram. Und die sind ja Hab in, der, in ah, der. Also. <lacht> Nein, nein, das war, die, die, die Kunstgeschichte ist dann eher, aber ich kann ganz genau sagen, die Natrium-Dampf-Phänomen ist ja, soweit ich weiß, in 1880, ja. oder in, wo monofrequent Gasen in, in Leuchtstoffrohren zum Testen mhm. angeben, so wenig, und irgendwann in 1910 hat man das so, und dann in 1915 hat man ja in Theater schon äh, in das weiß ich nicht ganz genau, Sag mal Paris, aber das, ich bin nicht sicher, da hat man das National und Darmflammen eingesetzt, um ein Nachtbild gehabt, wo alle Schauspieler auf die Bühne und der ganze Bühne total bunt war, aber nur mit diesen einen Frequenz von Licht, also monofrequentes Licht, mhm. wo man dann quasi ein schwarz-weiß Bild sieht. Und alle sitzen im Theater, gucken sich das an und der Sänger singt und die reden und dann irgendwann steht die Sonne auf. Und dann kommt das weiße Licht und das ist ja multifrequent oder hat ja alle Farbtöne wie in mhm. Regenbogen. Und dann ist es im Theater ja ein unglaubliches Spektakel gewesen, wann dann auf einmal die ganzen Farben zu sehen waren. Muss man sich vorstellen, ja. was, da gab es, ja kein, also gab es ja kein Mobiltelefon und so weiter. Und da, das ist jetzt so um die 100 Jahre her jetzt. Und in der Tate, daher, da kommt es her. Also das ist ganz einfach. Da hat diese Idee, dass man alles sehen kann, aber nur in einem Raum, wo das unsichtbar also ist. Ich habe das Unsichtbare sichtbar gemacht. Ich habe das Sehenshorizont technisch einfach erweitert. Das ist ja wie ein Stroboskoplicht in einem Nightclub in Berlin mit, mit Technomusik und Matthew Herbert und Jeff Mills und Richie Horsen. Die sind alle nicht da. das ist ganz lustig. Aber irgendwie, die, die, das, das und dieses Stroboskoplicht, wo das so aussah, als würde es alles... Aber haben aber ständig in Berlin gelebt und aufgelebt. Tausendmal in der Sekunde stillstehen. Ja, das ja, ist ja, ja auch so. Das ist auch so ein Sehen, was außerhalb des Sehens möglich ist. Deswegen hat mir diesen verschiedenen, wie soll ich sagen, Wahrnehmungsverstärkenden oder extra Verlängerungen von das, was wahrnehmbar war. Das ist ja wie eine eine Extension, so eine, wie so eine wie man sagt so eine also ein zusätzliches Limb, eine ein extra Arm zu haben oder was man und, und so bin ich ja über die Phänomenologie auf das Taktilität des Lichts gekommen, über Husserl, über hm. Merle und so. Und da ist es alles gut beschrieben und, und, und Paul Klee hat ja auch ganz viel darüber gesagt und so weiter. Da gibt es bei mir keine, ich habe selber nichts gemacht, das ist alles schon tausendmal gemacht.
2: Ja, 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 ich verstehe, verstehe. Aber es ist wirklich erstaunlich, es, es, man muss es ja hinkriegen. Es ist ja nicht, ich habe mir da so ein Kunstwerk überlegt, ich mache da mal sowas in der Tate. Der Raum ist zwar riesig, aber ich mache da noch Spiegel rein. Und ähm, hat, man hat ja keine Chance, das vorher zu testen. Man kann ein, haben Sie ein Modell zum Beispiel von sowas grundsätzlich?
1: Ich bin so froh auf die, die Maler, die haben es echt einfach. Dann malen die ein Bild und sagen, ach, das ist nicht gut. Das stelle ich erstmal den Keller. Dann malen die, malen die und dann können wir alles einmal sehen. Ich muss so meine oh, Sorry, wir müssen die Tate sperren, ist nichts geworden, wir machen nochmal. Ja. ja, aber das, nein, das ist schon auch manchmal ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich momentan eine Ausstellung in M.O.T., ein großes, tolles Museum in Tokio, Museum of mhm. Tokio. das Museum oh, ja. und, und diese ja, Ausstellung ist ja, die, da, ist ja die, da, da habe ich mir entschieden, so in der letzte Minute nicht hingehen, um das zu installieren. Und in die Ausstellung ist eine Arbeit drin, was ich, das, der Innere der Arbeit habe ich, und der Kern, könnte man sagen, habe ich schon hier im Studio gesehen. Ich bin damit voll überzeugt und zufrieden. Aber ich habe noch nie das gesamte Arbeit in seiner Gesamtheit gesehen. Wie in der Zeit. Mhm. Also ging ging das, so ist es halt manchmal. Mhm. Und jetzt läuft die Ausstellung, und ich habe es immer noch nicht gesehen, weil ich kann nicht nach Japan. Und, und das ist dann schon manchmal ähm, schwierig, aber schwierig. Aber ich hätte das ohnehin nicht, also es ist ein riesengroßes Konstrukt, ich hätte es eh nicht, fünf Meter nach rechts oder links, also das, das hätte ich eh nicht verändern können. Aber ist schon äh, manchmal ein bisschen schwierig. Ich muss die, auf die Risiko eingehen, wo ich sagen kann, ja, ich hoffe, dass es gut wird. Mhm. Und, und, ähm, also, und war manchmal ist es auch nicht so gut, das, so ist es ja nicht. Wie viel davon ist German Engineering? Technik nach Vorsprung, oder wie sagt man? Ja, Vorsprung nach nicht. Technik. Ich habe nur gelesen,
2: die Tate war nicht, ich, um noch kurz bei der Sonne zu bleiben, die Tate konnte das nicht so einfach machen und sie haben dann die Dinge ja, ja, mitgebracht.
1: Stimmt, ja. ja, das ist auch da, das ist auch einfach wichtig, das ist genau richtig das zu sagen. Also In Stuttgart gibt es ja so ein Institut für Leichtbauten.
2: Jetzt kommen wir zum Thema.
1: Ja, und das ist so toll, weil da gibt es einfach so so äh, so Fazisisten und Fanatikern und mega -Nerds. Und der sieht so wie keiner Sie. nein aber die ich bin ich kann es ja nicht und da gibt es einfach Leute was so unglaublich interessant und talentiert ist in, in so einer gewisse Engineering muss aber sagen die gibt es ja schon auch nicht nur in Deutschland das äh, so einmal natürlich aber da, aber der, der Frei Ort zum Beispiel hat mich immer interessiert mit der Münchner Studie ist bekannt aber auch sein ganzes Verfahren obwohl der selber vielleicht nicht so großzügig, wie der hätte sein können, ist im Sinne von, wie der Potenzial sich auch bei anderen Menschen gut durchsetzen könnte, ist aber trotzdem die Leistungen von diesen Leuten einfach so unglaublich wichtig und das, die, das interessiert mich auch und der Architekt, was mein Team hier in mein Studio leitet, der Sebastian Behmann, der ist so unglaublich talentiert in solchen strukturellen Fragen und der hat einfach geguckt mit die Engländer und die Tät und das war ja alles ganz nett und so weiter. Aber die kamen ja mit Aro, und das ist auch ein tolles Firma, das hört sich so böse an jetzt, aber da haben wir gesagt, boah, diesen Tonnen von der Stahl in die Decke, so das spinnst ja wohl. Hat er gesagt, nein, wir rufen einfach Stuttgart an. Und auf einmal waren wir in der Budget drin, wir waren sogar ein bisschen unter dem Budget. Aber das war ja, nur schwarz Stuttgarter. Nein, und das war ja. wirklich toll. Und der Feedback Greiner, was jetzt aber gestorben ist, der, der hat einfach auf... Ist so ganz extremen Risiken eingegangen und der wusste, das hält. Der wusste einfach, weil mhm. da, äh, deswegen ist er auch nicht groß geworden, weil in Amerika ist sowas natürlich überhaupt nicht. Die Japan traut sich sowieso nicht und die Engländer war das gesetzlich. Ich habe es uns unterschreiben müssen, dass das garantiert hält, weil das wollte der Techniker. Sie <lacht> haben einfach unterschrieben, dass es hält. Ja, das war ja Schwedberg-Reiner, sicher, wusste ich ganz genau.
2: Aber das ist ja verrückt, also die ganze Geschichte ist ja von vorne die wichtigste Ausstellung, die jemals gemacht wurde auf diesem Planeten.
1: Äh, das kann man nicht so sagen, aber nein, das ist auch, ich wusste es, weil das stimmt, die Rechnungen, die, die Formeln, das Gewicht, das, also das ist einfach Data, das ist nicht Intuition, das ist nicht, Stuttgart ist nicht Gottfeeling und, und Visionen, das ist einfach Präzision. Deswegen kann man sagen, diese Technik und so. Aber wir muss einfach auch kurz sagen, dass nur um ganz, und um, nicht, dass die Deutschen sich so sehr auf seine ähm, Vergangenheit äh, richtet, kann schon auch ganz viele Leute mittlerweile um die ganze Welt.
2: Ja, ja, ich, ich hatte nur gelesen, dass sie halt ähm, bestimmte Dinge mitgebracht haben, weil es vor Ort so schwierig war, das ähm, zu produzieren.
1: Ja, die waren unmöglich. Aber, aber die, die, die Zusammenarbeit hat auch mit der Schüppel Breiner und ist weiterhin mit seinem tollen Büro, wir arbeiten seit 20 Jahren mit denen. Und mittlerweile lernen, ich, ich irgendwie kriege es nicht so richtig hinzulernen, aber diesen ganzen Engineering, Leichtbau, Tragwerk, Suspension, Bridge, der hm. so, ich verstehe das dann irgendwann schon, aber hier im Studio habe ich den Glück, dass Leute sich dafür auch stark interessiert und einsetzen und so. Und das, die, sind, die, hm. sind so, die sind so wirklich toll. Hm. Aber ursprünglich, letzte Frage dazu, aber
2: also sozusagen das Risiko, dass Sie da eingehen, sie wissen nicht, wie das aussehen wird. Sie haben, glaube ich, auch ursprünglich völlig andere Pläne gehabt, was sie da machen in der Turbinenhalle. Ne? Also es war ja nicht von vornherein klar, dass es nur die Sonne sein wird. Sie wussten nicht, ob es hält. Erst sagen alle, naja, das geht eh nicht. Also bis so ein Wunder passiert, eine Ausstellung, die dann die meistgesehene, glaube ich, ist, die äh, zeitgenössisch gemacht wurde, müssen so viele Hürden überwunden werden von Leuten und Dingen, die, die eigentlich unmöglich sind. Und
1: ja, das, das kann man gut so sagen. Aber so ist es ja auch so bei einer Malerei zu malen. Ist ja nicht anders im Prinzip. Aber das, ich wusste ja nicht, dass es nicht hält. Also das, mhm. Man könnte sagen, das war eine, eine extreme Verfeinerung von bestimmten technischen Details. Aber ich wusste ja ganz genau, weil die Zahlen, also, also Statical also Engineering, also ist das ist einfach Wissenschaft. Mhm. Das ist jetzt nicht so ich will ja nicht Leute reingehen lassen, wenn ich nicht wusste, ob das Decke runterfällt. Aber damit meine ich nicht, ich finde es ja toll, weil ich so eine ganz tolle Kritik was für ein Wahnsinnig wird das, das auch... Aber ich will es jetzt nicht pragmatisieren, aber, aber das ist auch wichtig zu so verstehen. Kunst ist auch eine Aktivität in der wirklichen Welt, was mit Werten und Moral und, und Geld und mit Vertrauen und so weiter, wie alles andere zu tun hat. Und das ist keine mystische äh, irgendwie so... Das kann spirituell oder emotional sehr extrem sein. Das kann mit Furcht oder mit mit Hoffnung sein und so. Aber 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 wir sollen wirklich aufpassen, dass wir nicht so eine Genie-Kultur damit, so also eine Mythologisierung der Künstler. Mhm. Das halte ich. Das ist sehr gefährlich, weil man damit unterstützt man diese Idee, dass manche Menschen über andere Menschen irgendwie moralisch äh, stehen. Und, und das ist sehr gefährlich, weil dann mhm. daher kommt ja diesen ganzen Experten Negativ, dass die Leute so sauer auf die Experten, weil die benehmen sich so immer, als würde der Gesetz für nicht für den geben. Und wir spielen quasi die Populisten in deren Hand rein. Hm. Wie, wie findet ihr, wie der Wein ist? Äh, sehr gut. Ja, danke, ähm, dass du fragst. So das ist interessant, ja.
0: ja. Sieht ja gar nicht aus wie ein Primitivo, ne?
1: Nee, es ist, glaube ich, ein Naturwein, oder? Ich ja, es ist ein schön.
0: Primitivo, aber...
1: Aber es ist schon so eine Spumante oder so ein leicht... Ja, genau. Und, äh, ich finde es ganz toll. Der hat so bisschen, man denkt erst, dass es ein bisschen Limonade Limonad oder Rhabarber oder irgend so bärenhaftiges ist. Aber es ist es aber überhaupt nicht. Das hat einen richtigen, weinigen Geschmack. Und dann ist er nicht... Der wird nicht sofort nach dem ersten Schluck so unglaublich süß oder unglaublich sauer. Und der pickelt auch nicht zu lange und so. Ich finde es ganz toll. Und ähm, vielen Dank, dass ihr euch... Ist ja gar nicht euch, das weiß ich schon. Aber dass, dass jemand mich so toll ausgesucht hat. Was, was bedeutet dir Essen eigentlich? Gibt es äh, ja gibt's da so verschiedene äh, Geschichten. Wir landen ja alle, also wir sind ja alle unterwegs. Und für mich ist das Essen ein bisschen mit so einer Reise verbunden, seit ich jung war. Und mein Vater war Koch und hat in ein Fischerboot in Island, und oh, Fischerböde in Island sind halt, ja, 30 Leute oder so, das er eher so meeres mehr, Da war der Koch und hat zwei Köch, Koch, Köchin oder Köch, Kochassistenten oder, und die haben dann rund um den Uhr drei, also immer Frühstück, weil dann, die arbeiten ja in Schichten, acht Stunden Schichten und so. Und, ähm, und der hatte äh, das mit dem das Essen, wenn wir aufs Land oder im Natur, weil der malen wollte, gefahren ist, dann hat er immer so einen Korb mit ganz viel Egg Salad, also Eiersalat, Sandwiches und, und so weiter, bisschen Salz. Eiersalat in Toastbrot, diesen weißen, mhm. vorher geschnittenen viereckigen Brot und dann ein bisschen Salz drauf und dann haben wir das, und das gibt es nicht schöner als so einen Eiersalat mit ein bisschen extra Mayo drin und dann noch so einen ganz weißen, unglaublich ekelhaftigen Toastbrot, das ist so toll. Aber, und so war der das, das Essen, war für mich immer so was Soziales, ähm, und das war auch für mich, für mich klar, dass mein Vater als Ambition hatte, diesen Fischern auf diesen Böden, und das ist ja nicht so der, vielleicht nicht, also die sind ja so hart arbeitend, das ist einfach so eine Männerwelt, das ist sicher total macho und unangenehm, kann ich mir gut vorstellen, aber auch irgendwie mit, mit, mit Leben verbunden und so. Und da hat er sich das Ambition gesetzt, die Fischern zum Fischessen zu kriegen. Ja. Und, dann, und das mal, die, die erstmal das Schwein und der, der uh -huh. also Fleisch war ohnehin so zuteil, das gab es gar nicht, aber Schweinefleisch erstmal weg. Dann die Puten und Huhn und Kentucky Fried, mich hier und da der, der und so, das Ganze langsam so abzugewöhnen. Uh -huh. Und dann natürlich mit dem Fisch über die Jahre hat er so ein Deep Fried, das Fisch voll, vollkommen kaputt gebraten. Aber irgendwann, also kurz vor, vor seinem Tod vor 15, 17 Jahren, hat er Sivice äh, serviert. Also fast roh, also eigentlich rohes Fisch. Und da hat es man... Das war eine Revolution. Schwester, ja, aber das ist unglaublich. In Island kann man sich gar nicht vorstellen. Die sitzen ja da auf dem Schiff, wenn die nicht gerade was fangen. Dann spielen die Schach, spielen Bridge, schreiben Isländische Bücher und gucken, oder gucken sich äh, Erotik-Filme an. Wie, wie das halt so auf so einem Schiff ist, oder? Und dann, <lacht> und dann äh, wann mein Schwester, sie war nur 14, wann der leider gestorben ist, von einer Krankheit, weil meine Schwester dann irgendwann rausgefunden hat, was sie studieren wollte, dann war das natürlich Koch für seinen Vater. Und sie hat mit den Civicien angefangen. Das war sehr interessant. Ja, interessant. Und das hat mich so berührt, das war also, also sie hat natürlich alles Mögliche gemacht und in der Kochschule und so weiter und so fort. Ich habe ja mit sie, äh, weil mein Vater so ein wenig immer wieder ähm, Unruhe in seinem Leben hat, aber so in den letzten 10, 15 Jahren überhaupt nicht, aber irgendwann, weil meine Schwester geboren ist, dann habe ich, weil der ist eben so ein Alkohol. Äh, Behandlungscenter gelandet. Das war schon auch irgendwie ähm, so eine Familie-Sache. Ich, ich fand meinen Vater immer so toll, weil der einfach Künstler war und das finde ich so, ich war überzeugt, dass das natürlich das Einzige ist, was interessant ist. Mhm. Äh, und, und, und der, mein Vater war klug genug, um zu so sagen, wann ich von ihm so ein bisschen Farbstift und A3-Papier mit dem Post gekriegt habe, so tolle Pinot, also richtig so also richtige Stifte, nicht so billig Kinderstifte, aber richtig so tolle, bunte Stifte. Und dann hat er gesagt, einfach mit den Schwarzen so eine, so, so eine also, also irgendwie freies Bewegung, so eine Handtanz, hat er gesagt, Handtanz, und, und, und dann die Felder ausfüllen und dann soll ich ihn wieder anrufen, weil es war teuer damals mit dem Telefon, wann ich die Katze oder vielleicht ein Pferd gefunden habe. Und dann habe ich ganz lange mich das vorstellen wollen, weil ich wollte ja meinen Vater nicht Enttäuschen, was ja auch irgendwie ein Problem war, dass es so eine bedingte Liebe war, aber es ist ein andere Gesicht. Und dann habe ich ein Pferd gefunden oder eine Katze und ein Haus und ein Auto und so weiter und so fort. Und daher habe ich mir als Klein, das eher so an diesen Abstrakten, da war, da war der Vorstellungskraft wichtiger als der Fähigkeit zum Zeichnen. Meine Mutter war aber klug genug, dass sie mir in eine Zeichenschule geschickt hat. Und innerhalb eines Jahr habe ich dann gelernt, ein Porträt und eine Hand und so auch ein bisschen sowas zu zeichnen. Und dann, kurz danach, habe ich dann aufgehört mit Zeichnen und dann zum Tanzen angefangen. Aber da war mein Vater halt relativ gut, weil der einfach gesagt hat: Da gibt es keine Erfolgsformular. Äh Muss ja, musst du selber rausfinden. Weil du gerade gesagt hast: äh, bedingte Liebe.
0: Was meinst du damit, bedingte Liebe von deinem Vater? Ja,
1: aber also richtige Eltern, Eltern und Kinder, das soll ja, also wie sagen wir, non-conditional, also unbedingt, das soll ja keine, die Liebe ist ja einfach die Liebe, das soll ja keine, nur wenn du das machst, dann liebe ich dich Also das geht natürlich nicht. Aber als Kind versteht man es vielleicht anders und meine Eltern hatten sich sehr, sehr früh getrennt und die waren beide nur noch 22 oder 23, wenn die sich getrennt hat, ist also ja kaum so vorstellen, aber ich, die waren gerade noch 19 oder sowas waren, die mir gekriegt hat oder 20 oder so. Mhm. Sehr wenig, also wenig in die Schule und so weiter. Also Migranten nach Dänemark, also richtig so Dias isländisches Diaspora in Dänemark und wirklich von unten angefangen, wenn man das so sagen kann. Und so ist es äh, irgendwie als Kind, wie das halt so ist, dann habe ich mir vorgestellt, ja, ich muss echt gut zeichnen können, so dass mein Vater mich weiterhin liebt oder sowas ähnliches. Oder Es war jetzt kein großes Thema, aber das war einfach nicht immer, das war nicht so einfach immer und wann ich irgendwann in die Schule angefangen sieben, acht, neun, so in die erste Klasse, zweite Klasse und so ist mir das schon aufgefallen, boah, ich kann ja echt total gut zeichnen im Vergleich zu den anderen, die spielen, das ist ja Fußball, da kann ich überhaupt nicht, aber ich habe dann so einen Weg gefunden, wo ich mich selber so einen kleinen Raum, wo ich so ein bisschen so das, was ich so kann und so und das war dann ganz, das war dann auch irgendwie okay oder das hat für mich ganz gut funktioniert, wo ich Dadurch eine Beziehung zu meinem Vater, ist dann, der ist ja dann irgendwann am Meer hat arbeitet und ist ja so fünf Wochen weg. Damals gab es ja nur so ein Satellitentelefon, habe ich seinen Vater angerufen und zehn Seelern, also wie ich Matrosen mit seinen seine Geliebten gesprochen, auf die gleiche Linie. Und die haben, die sind die, sind, die sind, die reden ja, es war ja nicht so einfach, so als kleines Kind mit seinem Vater zu sprechen, weil so zehn Matrosen mit seinen, mit seinen Geliebten spricht. Und so war das. Äh, und irgendwann, wenn ich später geworden ist, meine Schwester ist ein bisschen größer geworden, dann habe ich mehr oder weniger einige Arbeiten gemeinsam mit meinem Vater auf den Schiff gemacht. So Zeichnungen, wo wir ein Stück Papier auf seinen Tisch gelegt hat, eine Metallkugel auf, in, in Tinte reingelegt hat, den dann auf den Tisch gelegt. Und dann, der, der, wie das der Schiff sich so auf das Meer hin und her bewegt, hat der Kugel, ist der Kugel einfach rumgefahren, so wie die Zeichnung, was ich mit drei oder vier schon gemacht habe. Und dann hat mein Vater, äh, dann haben wir die eingerahmt und äh, dann hat die Neuge hier in Berlin äh, verkauft, an, an der Christian Boros schon wieder, das ist ja ganz lustig. Der hat die, und die hängen da in der Bunge und die sind so schön. Und dann hat mein Vater auf die Zeichnung drauf das ist genau der, der GPS, also wo in welcher Meer mit welchen Wellen an welchen Tag, so wird es ja da berichten. So, das war sehr, sowieso Karten über Bewegung und Gravitation. Und uns, also wirklich sehr, sehr schön. Und die habe ich mit ihm so gemeinsam, und so hatten wir noch bis zu seinem Tod, so eine, so, eine, so eine gemeinsame Künstlerisches ähm, zu tun, obwohl der immer aufs Meer auch als Seefahrer arbeiten müsste, um Geld genug, der, dass er mit seinen Kunst nicht so viel Geld oder kein Geld verdient. Und, und das war ganz schön, weil, weil ich, der ist ja, also, also ich war ja dann Teenager und bis in die 20er und da habe ich so viel Kontakt mit ihm auch nicht gehabt. Und da hat man so dann zum Schluss, was ja jetzt nachher viel so wichtig ist, oder da habe ich noch so, so einige gute Jahre mit ihm gehabt. Was auch für mich sehr wichtig war, weil der sehr prozessuell, also der, der wusste, wer Josef Beuys war. Das wusste ich ja überhaupt nicht. Der wusste, wer <lacht> Jackson Pollock und Francis Bacon, und also der, der war halt... Ähm, hat sich sehr für Kunst interessiert, hat sich sehr für Jazzmusik interessiert, der hat sich sehr für so Beat-Kultur und, und hatte lang, der hat langes Haar und viele Perlenkette und deutsche Militärjacke. Du kannst du dir ja vorstellen, ist ein wie ein anstrengend. Der Hippie. Ja, das war eigentlich so spät, der so also ein bisschen so spät zum Hippie-Zug gekommen. Und ich hat dann, aber, aber ja, im Prinzip einfach so ein bisschen so, dass der, 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 also diesen isländischen Strengheit, woher der sicher auch kam und so, hat er sich noch ein bisschen rausweigern können und dann, wie, wie das halt so ist. Hat er nie gesagt, mach was anderes?
4: Nee. Nein, da du aber nicht ich
2: bin ich, ich bin arm geblieben oder ich, hab, ich bin nicht reich geworden als Künstler. Vielleicht bist du doch Betriebswirt.
1: Nein, ich glaube, der. Ich glaube, der, ich glaube, der hat nie gesagt, dass der arm war. Der war ja auch nicht arm. Also, wenn der zwanzig war, war der arm. Aber der hat ja, der, man verdient ja total viel Geld auf so ein Schiff. Der hat einen, mhm. Ja, der ist ja nicht als Künstler, hat er nichts verdient. Aber der hat, der hat dann nie... Ähm, aber das meine ich, der hat nie gesagt, du bist nicht gut genug. Das sollst du nicht machen. Mhm. Und, und das ist mir erst nachher aufgefallen, was für eine Rarheit das ist. Der hat, nie gesagt, der hat auch nie gesagt, oh, die Zeichnung ist echt scheiße, kannst du nicht mal einen richtigen Elefant malen, der sieht ja aus wie ein, wie ein Hund. Mhm. Das, da wäre der nie drauf gekommen, ja, ist lustig. Es ist, das ist überhaupt,
0: oder? Also wenn, wenn Eltern das gelingt, dass sie so ein, so ein bedingungsloses äh, Vertrauen in einsetzen. Also ich, ich bin auch Scheidungskind, meine Eltern haben sich auch früh getrennt, wir haben in der vorigen Folge, die wir vor dir aufgezeichnet haben, auch schon darüber gesprochen. Aber eines ist eben großartig,
1: wenn man sozusagen von den Eltern nie in Zweifel gezogen wird. Ja, ich meine, das ist ja komplex. Das, ich glaube, ja, ja, ist eine große Diskussion. Also irgendwie Kritikalität und Selbstuntersuchung und die Art des, wie, wie sagen wir, so, introspektives Reflexion, wo man sich seine eigenen Ideen auch kritisch untersuchen erlaubt. Also man lässt sich, erlaubt sich selber, sich selber auch zu so kritisieren. Und das ohne sich selber damit auszuradieren. Aber eine gesunde Selbstreflexivität ist ja vielleicht auch nicht nur mit Lob zu unterstützen. Aber daher meine ich diesen, was ich früher gesagt habe, gesehen, äh, wahrgenommen und gehört. Also diese Idee, wo man sagt, ja, ich sehe ich seh dich. Ich nehme dich wahr, und also im Wahrnehmen, also das ist ja eher sowas Körperliches, also ich merke, du bist hier, du stehst vor mich hier oder? und ich höre dich zu, das ist nicht das, was genau du sagst, ich höre der Grund, wo, weswegen sagst du das. Da war hier äh, so Corona-Seiten vor zwei Monaten, Ist immer noch Corona, aber vor zwei Monaten kam ein kleiner Junge, ein kleiner kleine Kasperle, der war sechs oder sieben und das war dann schon so ein bisschen stressig auch mit diesem Corona. Ich habe wirklich hohen Grad von Selbstisolierung und so weiter. Kam der Vater, womit ich kurz was organisieren müsste, angestellter da hier. Und wir hatten auch so ein bisschen mhm. Distancing halten müssen. Und, so. und der kleine Bub ist dann so rumgelaufen und den habe ich dann diesen Earth Speaker App gezeigt. Mhm. Und dann haben wir ihn da gemeinsam so gespielt und so, das war ganz toll. Und dann habe ich ihn gesagt, willst du kurz raus, um den, 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 den kleine Film, was du gemacht hast, willst du den draußen auf den Haus. Festsetzen. Das kann man mit mit diesen, diesen App, kann der Kind den, den, den Gesicht, den Film oder die Aussage auf, ein, auf irgendwas draußen, eine Pfütze oder einen Baum oder so. Dann hat der kleine Kasperle gesagt: Nein, das will ich absolut nicht, weil das stehen ja irgendwie zehn Elefanten draußen. Und ich gucke ihn so an und, und ich sage dann: Was? Und sein Vater sagt es sagt schon, also ein bisschen so im Hintergrund: sagt, Ach, du schon wieder, du sollst nicht so lügen. Und dann habe ich seinen Vater angeguckt und gesagt, Kinder lügen nie. Und dann habe ich mir hinter, hin, neben ihn in Augenhöhe hingesetzt und gesagt, du willst nicht raus, weil draußen ist irgendwas, was, was auch immer das ist, willst du auf jeden Fall nicht raus. Wahrscheinlich ist es die Coronavirus. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ich will nicht raus, dass die 20 Coronavirus draußen und, und die, die, <lacht> das, der Punkt ist, der Kind <lacht> hat ja nicht gelügt. Also, der hat ja die Wahrheit gesagt. Der, <lacht> also der hat halt viel ein, ein Kind geredet. Deswegen diese Idee, dass sie mit hört oder dass man ein Kind zuhört. Man muss in, in, in der Psychologie sagen, man muss sich die Reasoning zuhören. Also, das, was vorne aufs Gesicht und die, die Wut oder Liebe oder aus dem Mund was rauskommt, das ist so weniger wichtig. Das ist ja die Folgen, Folgekonsequenzen von das, wo man einen emotionalen Bedarf hat, gesehen zu werden. Die Fähigkeit seiner Kinder, in deren Seine, also Reasoning, in deren Seinen Grund, warum sagt ihr Kind das, das ist total anstrengend, weil das ist ja dann ständig, muss man da gucken und die Kinder nerven dann auch so, das wissen wir ja. Das ist ja auch, oh meine Güte, du kannst ja mal ein bisschen, ein bisschen ruhig, ich sitze ja hier und muss kurz warten, kannst fünf Minuten warten. Aber darunter ist so ein anderer Kind und der Kind lügt nie. Und der ist extrem klug. Ein Expertenkind, der Kluge, adresskluge Kluge, nee, was heißt er, ja, Adress Kluge, oder der deutsche äh, der Alexander Kluge, Pilosof, Alexander kluge ja, genau. Ach so,
2: oder, äh, ja.
1: Alexander Kluge, in der 70er hat, hat er über die Wissenschaft, also die Expertenkinder einen berühmten Text geschrieben, wo der, was ja, der heutz, heute noch in der Pädagogik um einen Einfluss hat. Also, dass der Kind als nicht Konsument von also, Knowledge äh, Consumer, also Konsument von Wissen, aber eine Co-Produzent von Wissen. Und, ähm, und das ist ja auch wie, wie mit Kunst einfach so ein bisschen so, dass man der Besucher in ein Museum als ein Partner oder Co-Produzent oder als, als eine gemeinsam schaffende Wirklichkeitsmaschine sieht. Also, ich als Künstler mache ja, ich mache ja da irgendwas, sicher was, aber ohne der Besucher. Version, also auf den Mond, wäre das, was ich mache, echt langweilig. Es also gibt sicher kulturelle mhm. Künstler, was auch ohnehin auf dem Mond sein könnte. Aber da, <lacht> daher ist es so wichtig, den, zum Beispiel diesen Kind, so ein bisschen kitzig mit einem Kind, aber das ist einfach so wichtig, zu verstehen, was, nicht, warum, äh, ja nichts wie, so weint der Kind, aber warum weint der Kind. Ja, wie, also, nicht how, aber auch why.
2: Vielleicht ist die Frage naiv, aber sind Kinder Künstler oder vielleicht sogar bessere Künstler? Ist das ein Klischee, dass der Künstler wie ein Kind ist? Nein, das ist ja ein
1: totaler Kitsch. Danke. Also nicht so böse gemeint, ich, so ich bin auch ein sozialer Aktivist und so. Nein, aber mhm. die Kinder sind halt einfach Kinder, die sind unglaublich, unglaublich klug. Aber mein Zahnarzt, mein Zahnarzt ist ja auch ein Künstler, könnte man sagen. Der macht so schließlich kleine Skulpturen
2: in meinen Zähnen rein. Ich hätte mich auch nicht getraut zu fragen, wenn Sie mir jetzt nicht sehr lange über die Wahrnehmung und die Kommunikation von Kindern gesprochen hätten, die Sie sehr begeistert und Sie diesen Prozess so interessant finden. Ich habe mich gefragt, wie ein Künstler eigentlich die Welt sieht.
1: Nein, aber das ist eher so mehr interessiert, wie würden wir in das Gesellschaft wahrgenommen? Wir haben ja Leute in Deutschland auch und überall sowieso, was sehr stark marginalisiert ist. Und sie sind ja nicht... Als radikalisierten Menschen geboren. Die sind ja geworden. Also mit Rechtsradikalen oder, oder Extremisten auf der einen oder anderen Seite. Das, das ist einfach ja total wichtig zu sehen, dass das ist ja im Laufe der Aufwachstum, sind die so von seien, deren seine Hintergrund, der sozialen Kultur und, und so, die sind so geworden. Und, und äh, wir sind daher, wir sind alle dynamischen Menschen der Wahrnehmung und der Identität eines Landes kann sich noch sehr schnell verändern. Ähm, und daher, ist ähm, also mit den Kindern, das ist nicht nur Kindern. Und es geht ja nicht darum, die Kinder Künstler zu machen, weil künstlerische Fähigkeit ist ja vielleicht eher so eine wie soll ich sagen, introspektives, kritisches oder, wie nennt man das, also, also dekonstruktivistisches Irgendwas. Oder? Und, da, und, und ich, die Kinder, die Diskussion, wer ist Künstler und wer ist nicht Künstler. Wird an, irgendwann wird es einfach nicht so wichtig. Hm. Ich, ich
0: würde gerne noch mal kurz auf deinen Vater zu sprechen kommen, weil du hast äh, vor ein paar Minuten so über ihn geredet. Ich, ich frage das deshalb, weil ich habe auch einen Freund, dessen, dessen Vater auch Alkoholiker ist. Der hat mir mal erzählt, dass die Schwierigkeit ist, äh, dass dieser Vater manchmal einfach verschwindet und nicht erreichbar ist. Und dass sozusagen das Verhältnis deshalb auch so kompliziert ist, weil man immer, er ist sich nie sicher, wenn ich jetzt meinen Vater jetzt mal zwei Tage nicht erreiche, ist der jetzt wieder in einem Loch drin oder ruft er einfach nur nicht zurück? Also das ist immer so eine so eine Fragilität in dem Verhältnis zum eigenen Vater da ist. Würdest du sagen, das war bei dir auch so? Kannst du das bestätigen? Oder wie würdest du das sagen, was das für eine Rolle gespielt hat?
1: Ich habe es erst zu spät richtig wahrgenommen, dass mein Vater Alkoholiker war. Irgendwann ist es mir klar geworden, dass der mich mit acht in der Kiosk um die Ecke geschickt hat, um einen, um einen halben Flaschen Schnaps zu kaufen, dass das wohl nicht so gut war. Äh, aber... aber Und dann, wie das halt so ging, ist der dann aber... Äh, der hat aber... Also, ich habe dann noch neben meinem Sohn ein bisschen Maurer gelernt, weil der hat selber als Maurer... Der könnte gut mauern äh, aus irgendeinem und, und ich habe relativ viel Zeit immer wieder mit denen. Und ähm, irgendwann habe ich verstanden, dass der müsste um diesen, da war, ich, ähm, ja, da war ich so 18 oder 19 oder so, dass der da zum, mhm. ähm, nein 19 oder so, ja, da musste zum anonyme Alkoholikern, AA, das sogenannte Minnesota-Modell, und ich dachte, ja, ja, also dann gehe ich hin und passt auf mein, mein kleine Schwester die war ein halbes Jahr alt und mein Stiefmutter, der Mutter, mein Schwester hat versucht, mit einer extra Arbeit das Haus noch zu so retten und so weiter und so fort. Und ich kann es nicht sagen, was für eine unglaubliche Situation das war. Nach vier Monaten oder also schon relativ lange, fünf Monate, kam mein Vater zurück und der hat mit Rauchen, Rauchen und Trinken komplett aufgehört und das war, das war wie ein anderes Mensch. Und der hat seit dem Tag nicht ein Glas Wein oder irgendwas oder eine Zigarette oder irgendwas. Das war unglaublich. Und da hatte der mhm. nach, nach dessen, hatte dann nach äh, also 15 Jahren, wo der einen unglaublichen Kern in sein Leben gefunden hat und so weiter und so fort. Was wichtig ist zu sagen, der ist auch religiös geworden. Ich bin ja selber nicht religiös. Ich bin auch vielleicht nicht Atheist oder Agnostiker oder so. Aber das war schon interessant, weil ich war da erst so. Ach, meine Güte, ist er ja so, ich bin so religiös geworden. Aber das war so toll. Das muss ich sagen. Der hat so eine Spiritualität oder ein Selbstvertrauen und es war einfach unglaublich. Ein enger Freund, so wie ein Bruder fast von ihm, Gunnar heißt er. Der, der okay. taucht auch in meiner Arbeiten auf, als haben wir zusammenarbeiten der hat mich auch hier in Berlin und so besucht. Der hat das auch gemacht. Die sind ja gemeinsam mit 18 nach Dänemark von Island gegangen, haben die ganzen Jazzplatten von der Kantine in der amerikanischen Militärbase geklaut und ist nach Dänemark gegangen, haben die dort verkauft und, und, und so weiter und so fort. Meine Mutter ist dann leider schwanger geworden, ist dann hinterher gereist, total sauer auf ihn. Und so, wie, wie das halt so mit Islandern damals war, das ist ja überhaupt nicht ist, richtige Isländer, sind ja viel wilder. Aber, und so, so, so war es halt und, die, und es war nicht besonders gut oder wie auch immer, aber so kam ich zu, zur Welt. Ist es
0: eigentlich, ähm, wenn du sagst, du hast es jetzt beschrieben, es klingt ja fast wie so ein Unfall. Also das ist eben so passiert, deine Mutter ist schwanger geworden und dann mussten die irgendwie damit zurechtkommen. Fühlst du dich auch so? Oder?
1: Ja, wie so ein Unfall? Nein, ich fühle mich wie ein Wasserfall. <lacht> nein, aber <lacht> nein, ich, hab, ich, das, ich bin ja völlig äh, ich bin ja nicht, überhaupt nicht übergläubig oder so, das ist ja äh, ich glaube, ich glaube nicht, dass es bei meinen Eltern viel anders war. Also, wann das bei mir ein Unfall war, da weiß ich auch nicht, wie viele, dann wäre die Bevölkerung der Welt auch ein bisschen anders, wann das alles Unfälle wären. Nein, ich meine, die, das weiß ich eigentlich schon. Ja. Also, meine Mutter war ja gerade noch in die siebte Klasse oder so in die Schule. Aber also die, ich hatte den Glück, muss ich einfach sagen, unter die Bedingungen, wo ich aufgewachsen habe, Eltern zu haben, was mich total geliebt hat. Und das auch, wann das nicht alles besonders gut organisiert war, genau vorher Seba war und sowieso überhaupt kein Geld da war, bin ich schon froh, dass ich weiß, meine Mutter liebt ja noch und ich weiß ganz genau, dass die, die liebt mich einfach total. Und den Gefühl zu haben, ist einfach so wichtig und so wertvoll, dass man das auch nicht untersetzen soll. Der, der, der Wert, jemanden zu lieben und die Tiefe und die innere qualitativen... Erlebnisse, was aus einem solchen Leben wachsen kann. Ähm, und daher wusste ich, die, wann mein Vater gelebt hat, weil da hat er mich gelebt und ich, geliebt und ich ihn und mir das reicht dann auch irgendwann. Also dann mit Geld und so weiter das ist ja alles nicht so wichtig. Ähm, geliebt zu werden ist eine eine Luxus, was noch viel mehr zieht als Karriere und Geld und so weiter.
2: Sie haben vorhin erwähnt die Abstandsregeln, die für das Kind galten und dass Sie natürlich auch versuchen ähm, sicher zu sein und äh, der Zustand ja weiter anhält. Ich habe mich gefragt, wie arbeiten Sie gerade unter diesen Regeln mit den 90 oder 100 Menschen, die Sie eigentlich brauchen oder die für Sie auch arbeiten? Äh, das wäre die, erst, die erste Frage. Also wie sieht die Arbeit im Moment aus? Wird
1: die dadurch gestört oder geht das einfach trotzdem ganz gut? Ja, das ist natürlich schon eine große Störung, muss man einfach sagen. Da komme ich nicht drum herum. Hier in mein Studio in Berlin, sind wir schon Ende Februar in Lockdown gegangen. Ich glaube, war unter die ersten, du allerersten in Berlin, mhm. weil ich kam gerade. Da waren gerade aus tatsächlich zwei Leute aus Bergamo und einer aus Tirol. Also Seilbahnbauern waren hier und mit Alp, Alpinen und so.
0: Und also aus den beiden Zentren.
1: Ja, und, ja, und das war, na, da ging es erst gerade da in die Zeilen los, aber und zwei Tage nachher sind drei von die vier Leute, was die besucht hat, total krank geworden. Und ich kam gerade aus, aus, glaube ich, England oder Spanien, Bilbao, hatte da meine Eröffnung gehabt. Und da ist mir schon aufgefallen, meine Güte, das war ja, da waren ja Tausende, also da waren ja sicher 1500 Leute zur so Eröffnung, total, also total eng. Und ich kam dann zurück zum Berlin, die drei Leute waren, waren, waren krank. Ich bin dann mit die drei Leute, musste ich noch was tun. Drei Tage nachher war ich total krank, hätte zum 50. Geburtstag, zum so, mein Freund von mir in London gehen sollen, das habe ich gecancelt. Ich habe meinen Freund in London gesagt: Du sollst den Geburtstag, du sollst das canceln. Der hat gesagt: Was ist das für ein Scheiß? Typisch, die Engländer, die sind echt so mega blöd. Aber <lacht> die, 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 die Wahrheit ist einfach: Ich habe dann, okay, ich bleibe heim. Und am 28. 29. habe ich dann das Loch down in der Studio: 30 Leute Homework, 30 Leute äh, Kurzzeitgeld und 30 Leute in, drei na, in vier oder fünf Teams aufgeteilt kleine Küchen und Toiletten hm. und, so, und so Grenzen überall in der Suche, wo niemand sich in quer die Teams treffen, nur Leute in die Teams. weil Wir hatten, um auch ein bisschen Geld zu verdienen, wir hatten so großen große Aufgabe in Singapur und eine in Australien, was fertig werden sollte, weil ja offensichtlich auch eine Finanzkrise äh, auf dem Weg war und das war für mich äh, für den Studio viel Geld und ich wollte unbedingt diesen wichtigen und für mich auch wichtigen Sammlern ich würde es unbedingt fertig machen. Und wir haben dann das Küche geschlossen und so eine Art von Sanität, also, also Hygiene. Und haben da, also die Leute hier im Studio bei mir haben es wirklich ganz toll gemacht, so ein so eine, so eine Organisationsdiagramm. Wer darf wohin mit welchen, mit welchen Sprühmitteln, hätte ich bei dir gesagt. Und dann waren wir äh, zehn Tage und ich habe jetzt gerade wieder einen Test gemacht und ich habe es immer noch nicht gehabt. Und ich dachte natürlich, ich hatte das da... Also haben wir relativ aggressiv, haben wir auch kurzzeitig Geld sofort am ersten Tag, wann das gekündigt war, haben wir uns ganz schnell uns beworben und haben es auch sofort gekriegt. Wie drei Tage oder vier Tage, oder was auch immer, es also ging auf jeden Fall sehr schnell, weil wir so früh dran waren. Und das muss ich sagen, dass da ein solchen Hilfspaket gekommen ist, hat mir das, das hat mich wirklich im Studio total gerettet. Um ganz viele Leute nicht loslassen äh, zu müssen, weil schließlich ist auf einmal... Es ist nicht so, dass die Leute gerade Kunst kaufen oder das, wovon ich lebe. Aber zum Glück hatte ich ja, wie ich auch gesagt habe, einige Zusammenarbeit mit der öffentlichen Sektor, wo ja dann langfristig mit öffentlichen Geldern und so weiter und so fort. Und so ist es manchmal ganz gut, ein bisschen auf eine Diversifizierung von die Zusammenarbeiten zu haben. Ich habe ganz verschiedene Arten von Leuten und daher ist diesen Galeristen, womit ich arbeite, auch so besonders, weil die arbeiten mit auch ganz anderen, also nicht nur so... Äh, also wie soll ich sagen so Marktsammlern. und so habe ich das muss ich ehrlich sagen bisher und ich wie sage in Knock on Wood bisher habe ich es ganz gut glaube ich geschafft weil das Team hier im Studio die haben wahnsinnig gut geplant die sind recht diszipliniert das ist ja lustig mit deutschen die sind da einfach so wie die Frau Merkel das muss und jetzt gibt es ja vieles worüber man sprechen kann aber das bewundere ich echt sie hat ganz deutlich gesprochen und sie hat einen extrem Grad von Dezentralisierung des Verantwort und ein ganz klaren äh, Message, von was zu tun ist. So eine Zentralisierung und Dezentralisierung zugleich. Das ist ein bisschen so wie so eine Schizophrenie, aber das muss ich sagen, es hat mich total beeindruckt, mm. weil ich ja viele, ich habe viele Freunde in Amerika in und England, in, überall, und ich sehe, wie das auch für anderen Künstlern um der Welt gar nicht so einfach war, Unterstützung zu kriegen für ein Studio. Das ist, ist ja gar nichts als. als, als als, also, wie soll ich sagen, als, 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 als Geschäft wahrgenommen. Da bin ich sehr dankbar, dass ich hier in Deutschland bin. Wie ich immer sage, das ist ein Land, was von Erwachsenen geleitet wird.
2: Wie schwer ist der Schlag für die Kunst? Was glauben Sie, wenn, wenn es mal vorbei ist, irgendwann wird es sich ändern und wieder eine, irgendeine Art von Normalität, auch wenn sie vielleicht anders aussieht, einkehren? Wie wird die Kunst, wie sehr wird es die Kunst verändert oder getroffen haben?
1: Ja, ich glaube, das wird sich sehr, sehr viel verändern, aber also da gibt es ja so verschiedene Sachen. Ich glaube, der Kunst ist ja keine isolierten, ist ja nicht so eine, ist ja nicht wie so eine, also ist ja nicht so wie die Bäume in einem Wald, was irgendwo in, irgendwo in Deutschland steht. Der Kunst ist ja gesellschaftlich vollkommen integriert und hängt mit allen möglichen anderen Systemen zusammen. Der Kunst, ich würde nicht sagen, der Kunst spiegelt das Gesellschaft ab. Aber man muss schon das als, als ein Teil eines Systems sehen. Und man könnte sagen, früher war das, Kunst war ein Objekt. Irgendwann, wo ich in die Schule ging, dann ist Kunst zur so Experience oder Wahrnehmung oder Erlebnis und so geworden. Und jetzt ist Kunst, würde ich sagen, systemtheoretische Netzwerke. Also extreme Generalisierung, muss auch nicht so sein. Aber es ist nur so ein Beispiel also von Kunst so Objekt, zum Experience, zum Systemtheorie oder Systemengineering, Systemengineering. Und das heißt, wenn es, wann der Gesamtsystem beeinflusst wird, dann verändert sich der Kunst ohnehin, weil das steht ja nicht alleine. Und ähm, ich glaube, der Kunst bezieht sich sehr stark darauf, dass Gesamt, das Gesamtvertrauen, das der individuellen die äh, Auseinandersetzung mit seiner lokalen Welt hat sich insbesondere verändert in der Corona, finde ich. Da. Also die Leute ist es viel klarer geworden, dass man in seinen eigenen lokalen, da kann er aufkaufen, das ist meine Freunde, da wohnt, ein, da wohnt jemand, was ich gut helfen kann und da sitzt jemand, der hilft mich immer. Diesen Down-to-Earth, glaube ich, nennt es Latour, also diese Begegnung mit seiner eigenen Welt hat der Wirklichkeit wieder wahrnehmbar gemacht. Auf einmal ist so eine One-To-Scale so angekommen.
0: Ja, das ist ja so interessant, weil du lebst ja eigentlich als und arbeitest ja eigentlich als globaler Mensch. Ja. Also du hast dein Studio hier in Berlin, aber deine Auftraggeber hast es gerade gesagt, in Australien, in Singapur. Im Grunde ja. genommen ist ja, wenn du als global bist, du bist ja wie eine globale, ein globaler Unternehmer und plötzlich merkst du, ah, ja, jetzt ja geht es doch hier um im, im, die Nachbarschaft. Und
1: mir hat ja immer die Umweltfragen interessiert und mir hat ja das Verhaltenspsychologie oder Benehmungs-, ich sagen, also Behavioral Psychology, Verhaltenspsychologie, mir hat ja interessiert, wann wird das Wissen über das Klima, was ja Data, äh, also, also ist ja völlig klar als Data, wann setzt sich das in der Verhalten in größeren Menschengruppen durch? Was sind die Triggern, Wann, was ist eine Trigger für, ein für Veränderungen in unserem Verhalten? Äh, man teilt ja normalerweise solche Triggern in positiven oder negativen. Also Fear-Based und Hope-Based. Hope-Based ist normalerweise, setzt man das als, äh, als Long-Terminism und Fear-Based ist Short-Terminism. Also Fear-Based ist äh, Populism zum Beispiel. Die Populisten und das schreck das, äh, äh, kampagne und so. Gibt es aber auch tolle Fear-Based, also Furcht ist ja eine nicht interessante Ding. Und der erste, The Inconvenient Truth bei Al Gore, das war ja eigentlich schon so eine fear-based äh, Gedichte, aber der Al Gore selber ist einfach so hoffnungsvoll. Und daher hat es irgendwie ähm, komischerweise, äh, so typical American. Äh, und den L habe ich dann kennengelernt. Und, äh, und der war auch hier ein paar Mal im Studio, hat neulich eine Arbeit gekauft. Äh, seine, der ist keine große Sammler, aber es war ganz toll. Und dann habe ich mit ihm darüber gesprochen, wieso, wieso ist der so bedrohlich? Mhm. Weil ich meine, wissenschaftlich das beweisen zu können, dass eigentlich muss man die Leute Hoffnung äh, äh, anbieten und dadurch und, und so weiter. So, so habe ich, also da bin ich ganz tief drin und mir, mir interessiert sehr, mit welchen Diskussionen kann man was bewegen? Aber wir müssen schon sagen, dass der Klimabewusstsein im Vergleich, zu wie viel wissen wir, also wir wissen ja alle, alles über Klima, Greenhouse-Effekt, alles ist jetzt zu wissen, aber da passiert nicht so viel. Und dann aber mit der Corona haben wir gesehen, mit Einschlag ist der gesamte, also mit ein ganz wenig Virus, ist der Gesamtweltökonomie zusammengebrochen, ist eigentlich interessant. Bisschen kleinen Virus, also ein bisschen größer größeres Erkenntnis und so, totaler Weltökonomie. Vollkommen auseinander. Und es ist ja natürlich schon verständlich und vielleicht, und vielleicht auch nicht. Aber jetzt wissen wir, dass Leute sich lokal so integriert haben, dass die, so würde ich das sagen, dass die Leute glauben, der Welt berühren zu können. Auf einmal ist der One-to-One, -one, also diese Idee, also menschliche Beziehungen sind auf einmal wieder also wichtig geworden. Und so glaube ich, dass der... der Geht dir das selbst auch so? Ja, muss ich sagen, ich habe jetzt mir gewundert, warum ich der Physiker im Nachbarhaus, Nachbarhaus hier bei meinem Studio seit zehn Jahren nicht auf ein Abendessen eingeladen hat. Wieso denn denke ich? Er, der muss ja wohl, das ist ja ein tolles Physikzentrum. Der, der muss ja wohl interessant sein. Er hatte gerade nichts so richtig. Also, da gab es keinen Grund. Aber das ist ja mein nachbarn Wieso habe ich mhm. den nie? Also, wieso hat der auch nicht? Aber und, und das Einzige war so, wir haben uns ein bisschen gestritten über einen Parkplatz in Hofer, das ist auch total traurig irgendwie, was ist das für ein Scheiß? Der Physiker und du? Ja, ja, aber nein, das war nur so, wie das halt so ist. Oder der aber, und dann, hat, dann habe ich ihn jetzt angerufen und gesagt, so, jetzt treffen wir uns, uns auch einen Kaffee, was soll das? Und das ist für mich einfach wichtiger geworden, muss ich zustehen und das, das kam über diesen Gedanken, was mache ich jetzt alles und ist das auch wirklich wichtig? Und Yeah. Und da, das interessiert mich, dass da entsteht eine Veränderung. Was sehr stark der Kunst, war da kam ja die Frage her eigentlich. Das wird sicher die Idee der Kunst auch lokal und, und, und international sehr stark verändern.
0: Und hast du den, hast du den getroffen?
1: Nein, der der, ist ja, der war in Sommerferien. Dann der kommt jetzt hier bald. Aber, aber das ist ja völlig unspektakulär. Ich gehe jetzt mit dem Kaffee trinken. Dann sagen wir jetzt machen wir richtig Hallo. Und ich wollte schon immer ein bisschen Bäumen hier haben und das, der, das ist ja überall Autos. Ich, und dann kann man, das muss ich Ihnen noch überreden da, oder einreden oder wie ich das machen soll. <lacht> der Parkplatz muss doch weg. Ja, ja, der Füßiger, nein, der Füß, das ist, der ist der Füßiger, das ist das, das ist ein, ein Der findet Autos gut. Der, der ein Baum, wie soll ich sagen, also eine schlecht quantifizierbare Größe wie ein Baum. Ach, das ist doch egal. Das ja, ist zu komplex auch.
2: zum Berechnen. Ich kann das ja das stimmt. Ich habe gedacht, also was gerade passiert ist doch, dass menschliche Beziehungen sehr viel komplizierter geworden sind. Wir, wir zeichnen diesen Podcast wieder mal per Video auf, das machen wir schon die ganze Zeit. Früher saßen wir alle zusammen an einem Küchentisch hier in Berlin mit unseren Gästen und haben zusammen. Ich vermisse ihn. Ich vermisse uns, ihn. uns langsam betrunken ja? und dabei äh, Wahrheit gefunden. Und äh, jetzt machen wir das so, es geht schon, es ist sehr schön, wir sehen auch viel mehr, Wohnzimmer von Leuten oder Arbeitszimmer, was sehr spannend ist, beim Außenminister oder bei Olafur zu Gast zu sein. Aber diese Nähe und diese dieser Kontext geht total verloren. Und ich hab, habe gedacht, wer kann jetzt helfen, weil das geht ja zum Teil, wird es viele Firmen werden nie wieder so arbeiten, weil die Mitarbeiter auch sagen, wir wollen gar nicht mehr so arbeiten, wir wollen viel zu Hause sein und digital kommunizieren. Wer löst dieses Problem von sozialer Interaktion in so einer Umgebung. Und dann dachte ich, das wäre doch was für Eliasson. Also das kann nur, ja, ich dachte, jemand, der sich mit, mit einerseits der Technik dahinter, aber auch der sozialen Interaktion und wie man einen Raum kreieren kann, in dem Menschen sich finden. Wer sowas kann, der kann vielleicht dieses Problem lösen, dachte ich.
1: Vielleicht ist das aber auch total naiv. Ja, ja. Das ist echt eine gute Frage, weil das wissen wir ja nicht. Und das Interessante ist ja, da ist ja schon mittlerweile einige Forschungsprojekte in verschiedene Sozialforschungsbereiche, was diesen Begegnung und Qualität, die Beziehung und der Erfolg von einem solchen Gespräch, was ist der Erfolg, was ist der Unerfolg? Da gibt es ja jetzt die Idee, dass 70 Prozent möglicherweise von, von allen Board-Meetings so... Weitergeführt werden. Also das ist eine enorm, mhm. enorme, enorme also das Fliegen und das Ganze umherum, Hotels, Autofahren, es wird sich mit Homeoffice und dass wir solche Meetings wie hier machen. Daraus entsteht dann einige Fragen. Das eine ist, was ist der sogenannte emotional convergence, also der Umsetzung von gefühlten Argumentationen? Ist dieser Gespräch, wie wir die hier haben, wie lässt sich die Erfolgsraten besser einsetzen? Und natürlich ist in Due Diligence und Economical Reporting eine viel taktilere Erfolgsrate zu merken. Und das kann man ziemlich gut messen. Wir müssen nur das letztjährige buchhalterisches Projekt durchgehen und gucken, ob das dann auch noch die Ziele getroffen hat. Und darin gibt es noch die Argumentation, da gibt es eine Demokratisierung von der sonst unsichtbare Hierarchie, weil immer der eine bei der Bordmitte hingehen muss, ja, ich habe mit deinem Sohn Golf gespielt am Wochenende, und der andere sagt, boah, du hast einen fetten Autoboss, was, was hast du dafür gemacht und so. Und das ist jetzt alles weg und, und da gibt es so, so eine gewisse Neuorientierung von, wer hat viel Macht, weil er auf einmal kann der, was am wenigsten wichtig vielleicht in der früheren Ökologie war, hat jetzt mehr zu sagen und alle müssen denen jetzt zuhören, genauso so. Und es ist natürlich ein bisschen generalisierend und und dann ist der in der in der Forschung, man kann es ganz gut in verschiedene Zeitschriften, da gab es in Wired Magazine verschiedene, da gab es in Washington Post und FT auch einen großen Artikel über das Verhaltensveränderung, die Evaluierungs- und die, äh, die also Verzögerung, Evaluation-Verzögerung und, ähm, und, und sehr subjektiven Einschätzungen, was schlecht quantifizierbar sind. Also ist das Design gut oder ist der Designed, ist das eine tolle Typografie? Oder? Also Sachen, worüber also die Emotionalisierung oder Humanisierung von Argumentationen leitet darunter. Das heißt, einiges läuft gut in solchen Gesprächen mhm. aber im Prinzip genau der Gespräch, was wir haben, le leitet darunter einen sehr niedrigen Emotional Convergence. Also das Vertrauensaufbau wäre bei uns, für Hörer würden wir gestikulatorisch und Motoris in einen Raum sitzen, weil der Teil der Sprache, was über unsere Händen, Schulden, Schulden, Augenkontakt, kein Augenkontakt, also da ist ein großer Teil unserer Überzeugungskraft in schlecht gemessene Daten sehr begrenzt. Wir haben was verloren, könnte man sagen. Das sieht aber andere Leute sieht das wieder als Vorteil, weil es viel schneller alles geht. Aber wie können wir das wiederbekommen? Das arbeiten ja ganz viele Leute schon dran, seit länger auch, das auch vor der Corona, dass da es ja der, der eigentlich ist ja der AR, sogenannte Augmented Reality. Das ist natürlich eine Application von anderen Sachen. Das ist ja kein so alleinstehendes äh, Phänomen. Ist klar, das ist, Deswegen, die nächste Telefone, wie wir uns das hier so überlegt, ist einfach Sachen, wo Emotional Convergence höher ist. Das heißt, man, wir sehen uns 3D, ich kann jetzt aufstehen, ich kann so rumlaufen und dann sehe ich euch die Audio -Kommentar. er kommt ja. jetzt hinter unseren Bildschirm und schenkt
2: ich schenk, können Sie mir noch ein bisschen Wein mitbringen, bitte? Ja, ja kann gerne. Ich, ja. ich habt fast
1: die, Fla die, die Flasche allein getrunken. Jetzt. Nein, aber deswegen ja. sage ich, das wird so sein, dass ich auch euch diesen einen Weinglas hier, was ihr mir geschickt habt. Mhm. Das ist ja total frauenfeindlich mit so einer nackten Frau hier in der Weinglas. Ah, nee, das ist eine... eine was, das habe ich gar nicht gesehen? Nein. Das, ist, das
2: ist Ihre Fantasie. Nee, das haben Sie sich jetzt ausgedacht. Hier sind keine das nackten deine... Frauen auf Weingläsern. Das
1: ist deine was Fantasie. Ist das? Ja, das ist doch mein Glas hier, das ist, sehe ich doch, das ist da. das doch, ich, ich habe, ich hab ein
2: total genderneutrales Glas. <lacht> ja. Ich auch. Also, ich auch. Weiß ich ich nur, auch. Ich ach, Mensch, ihr habt alle ein anderes. Der Eliasson, der hat wieder die nackte Frau ja, gekriegt. So,
1: nein, das ist nicht. Ich glaube, es, das ist, leider, aber es ist Kopenhagen. Das schon ist schon doch, das Mann, doch, das Mann, doch, Mann, ist doch wahrscheinlich das, äh, schon wieder. Ähm, aber nein, können wir das Mann. kurz
0: festhalten, dass wir, dass wir unterschiedliche Gläser geschickt bekommen haben? Können wir das kurz
1: dokumentieren? Warte, warte, ich muss
2: ein Foto machen. Ja. Das, wird, das ist unwiederbringlich ja. gut.
1: Weil das ist ja von Chelsea Turowski ausgesucht für uns. Ja, ich will keine nackte Frau auf ein Glas haben. Das ist objektiv ich, ja, ich, glaube, ich, ich glaube, das ist wahrscheinlich die Meerjungfrau aus äh, Kopenhagen, oder?
2: Hm. Das ist total unschuldig.
1: Nein, das ist nie unschuldig. Nichts ist unschuldig. Aber egal. Nee, oder nicht egal, aber wir lassen uns über was anderes. Und ich sage es nur, einige Gelder läuft ja in die in die Optimierung von menschlichen Beziehungen. Also das ist ein großes Forschungsbereich. Wie können wir Vertrauen in eine nicht-physisches Treffen weiterhin unterstützen? Wann es nicht alles nur auf messbare Erfolgskriterien? Ja. Und ist es
2: nicht so, dass also ich sag mal ein Beispiel, wir haben äh, neue Mitarbeiter begrüßt neulich. Und wir haben sehr viele Leute eingestellt und die sind alle natürlich zu Hause an ihren Videobildschirmen. Und dann haben wir jedem eine Flasche Bier, dieselbe Flasche Bier, nur halt, also nicht die gleiche Flasche Bier, und eine Butterbrezel geschickt und saßen dann zusammen in so einem Videoraum und haben nur diese gleichen Brezeln und das gleiche Bier getrunken. Und das war ganz anders, als wenn wir einfach nur so mit Video uns getroffen hätten. Und wenn, als wir gerade diese Gläser jetzt uns gezeigt haben. Das war und dass wir zusammen was essen und das gleiche Essen ja. ist schon wieder ganz anders. Und da ja. ist doch was. Und mhm. Sie sind doch der Spezialist für sowas.
0: Was kann man damit machen? Das Essen ist übrigens, also liebe Grüße an unsere Köchin. Ich bin jetzt beim Dessert
1: angekommen. Ja, diese, ich bin diese... auch langsam bei Dessert. Das ist echt toll, ja. Das ist gut. Ja, ist auch viel. Ich habe noch hier. Aber ja, also ich bin ja da auch schon Lehman, aber man hat ja früher oft eine gewisse, also in Ritualen und Rhythmen und in, wie ich, in Kultur und in Gesten und in, in die Wiederholung, äh, in der Wiedererkennbarkeit oder die, äh, wie sagt man, ja, so wie so eine Ritualisierung, so ein Alltag, findet man ja auch, in die Wiederholung findet man ja auch so eine Geschichte wie so ein Metronom des Lebens, oder man sagt, ja, am Mittwoch mhm. mache ich immer das und das gehe ich, geh ich immer schwimmen oder so. Und irgendwann ist es dann so, so ein Rhythmus geworden, wo man das einfach so tut und es nimmt ganz viel nicht, überhaupt keinen Platz auf. Und das gemeinsam zu haben, halte ich für, das hat was. Und das kann man eben auch online verstärken. Dass man weiß, mhm der andere hat der gleiche, oder der gleiche Butter oder Bier, oder dass man gemeinsam darüber sagen kann, wow, der, der ist aber süß, diesen Bier. Und, und dass man diesen gemeinsamen Kollektivität über die, die Sinne, weil es ja sonst so subjektiv ist, und weil wir nicht zusammensitzen, muss man das anders organisieren. Wie sagt man, Kollektivitätsgefühle, also wo, wo Leute... Weiterhin unterschiedlich sein kann. Und du kannst sagen, ja, der Wein ist nicht so für dich und ich kann, ja, das soll für mich. Und wir können weiterhin Freunde sein. Darum geht es. geht ja nicht nur um das Gleiche wahrzunehmen, es geht um zusammen zu sein und auch uns gegenseitig zu erlauben, nicht das Gleiche wahrzunehmen, aber das Gleiche zu essen. Und, die, und so ist es ja interessant, wo kommt das demokratische Potenzial eigentlich her? Das Potenzial liegt ja in, das nicht gleich zu sehen, aber trotzdem weiterhin gleich leben zu können. Dass also alle gleich zu so sein und zusammen leben können, das haben ja, die Marxisten haben das ja ganz gut beschrieben. oder Und alle äh, hyperindividuell und nichts zusammen zu haben, das haben ja dann andersrum die Kapit Hyperkapitalisten oder Neoliberalisten so also ganz gut irgendwo muss es möglich sein, kollektiv und das nicht als eine binären Gegner von der subjektiven zu sein. Das ist, muss so, muss in einem Moment, also pluralistisch gesehen, muss Kollektivität und Subjektivität als ein System sein. Das ist ja auch zum Dosen. Also Das hier ist ja keine großen Kritik, weil es ja so, sehr oft so ist, aber immer wieder machen wir die Fehler eigentlich Werten von gestern. Morgen so selbstverständlich reinzusetzen, als wüssten wir, dass morgen wie gestern sein wird. Und das wissen wir einfach gar nicht. Das ist auch, obwohl wir sehr an diesen Ritualen hängen, man muss man schon immer wieder überlegen, ja, vielleicht sehen morgen, oder müssen morgen ganz anders aussehen, weil sonst wir wieder die gleichen Fehler wie gestern machen. Und wir können ja eh nicht mhm. rückwärts. Wir sind ja nicht der Angelus, wie sagen wir, ich erwähne immer der, der Engel von, von Klee, was vorwärts, aber mit Blick nach hinten fliegt. Angulus Novus. Ja, du bist ja nicht nur, wie du
0: sagst, das Künstler. Du bist ja auch Chef, Arbeitgeber. Wie gehst du mit diesen Fragen als Chef um? Du hast vorhin mal kurz erwähnt, dass du heute, als wir an dem Tag, an dem wir aufzeichnen, mal so ein kurzes Gespräch hattest. Da ging es um Verlängerung der Probezeit oder ja. Also, ja, das wie, wie, setzt du das, wie, wie setzt du das als
1: Arbeitgeber, diese großen Fragen, wie setzt du dir als Chef um? Also ich habe das äh, ganz lange oder früher war ich damit nicht so beschäftigt und dachte, das alles einfach so intuitiv und ein bisschen so auf Künstlercredit äh, laufen könnte und informal und nicht so sehr, also gar nicht so viele Verträge und so. Aber relativ viel habe ich entdeckt, dass der Leistung und der Zusammenarbeit und die Qualität, des, der, also die, die soziale Qualität wird höher, wann alle genau wissen, was die zu so tun haben. Und nicht, dass diesen, diesen Hippie äh, äh, ist nichts nach, wo alle nichts wissen und alle sollen alles tun und so hyperdemokratische flachen Pyramiden und so, was ich ja sonst auch sehr liebe, so ist es ja nicht. Aber ich habe dann gemerkt, dass man Leute sich, Leute sich in seinem Job sicher fühlt und sich von der Arbeitgeber gut Behandelt wenn ich ein tolles Essen jeden Tag so auch organisiert auf meine Kosten und das, äh, und das aber trotzdem als in der Steuer dann absetzen müssen und so weiter. Also, wenn ich jetzt alles verhältnismäßig, oder nicht verhältnismäßig, aber alles wirklich korrekt machen, so wie in eine, in, in eine, in eine, in eine wie soll ich sagen, ist ein Firma in der normale Welt. Oder so, wie, warum nicht als Künstler auch? genau die gleichen Regeln für, für folgen und so weiter und so fort. Und auch sozial gesehen, wann jemand, ähm, also Mutterschaft, Schwangerschaft, wann jemand ein Kind ähm kriegt eine alleinstehende Mutter und was, was sagt der Gesetz, wie kann man das machen, was, was kann man auch besser machen. Ein, jemand, jemand anderer hat ein, ein Kind adoptiert und das ist aber in Deutschland nicht unbedingt so, dass das genau in der auf einfällt komischerweise, weil ich selber adoptiert habe, weiß ich, dass es in Dänemark anders ist. Dann habe ich es so wie in Dänemark in diesem Fall gemacht und so weiter und so fort. Eigentlich ist es relativ unkompliziert, weil dann ist es, einfach auch klar geworden, wann dann auch ein Job nicht gut erfüllt ist. Also wann das dann nicht so wie erwartet war und so. Und das ist dann auch relativ einfach darüber über so sprechen. Und deswegen, ich habe es ja auch natürlich mittlerweile jemand anderen überlassen. Und dann ist es auch besser geworden, um ganz ehrlich gesagt. Ich habe deswegen auch so viele Leute, weil ich so vieles nicht so gut kann. Ähm, <lacht> aber, die, die, ähm, aber das ist recht überschaubar in Bezug zum, wann man eine gewisse soziales Grundkonstrukt um Werten und Moral und Ethik und so weiter hat, dann, nicht, dass ich sage da, mache, sicher mache, ich mache ja auch Fehler und so weiter, aber irgendwie ist es dann relativ überschaubar. Ist, ist ja auch bei anderen Firmen so. Das heißt, der erste Ziel ist natürlich, niemand zu entlassen Das ist ja ganz klar. Aber natürlich kann ich nicht das der Kunst kompromittieren, um das zu erfolgen. Aber da gibt es schon noch viel Platz, um besser zu Leute zu so integrieren, vor man noch die Kunst kompromittieren. Das ist ja nicht so, dass sofort dann ist der Kunsttag kein Kunsttag mehr. Und deswegen geht's, geht es einfach um auch so ein bisschen so so ein bisschen pragmatisch sein. Das ist ja Leute mit Kindern und die wohnen hier in die Gegend und die haben Kinder in die Kindergarten und so weiter. Das ist einfach wie so meine Familie. Ja, wenn du sagst, es geht nicht unbedingt darum, die Kunst zu kompromittieren. Du machst ja schon lange nicht
0: mehr nur Kunst. Du bist hey. ja auch Architekt. Ja, aber es Architekt tut keine ja Kunst ist auch eine Kunstform, aber sagen wir mal, da gibt es vielleicht doch nochmal pragmatischere Ebenen davon, oder? Ja, der Klient hat viel zu viel zu sagen, das stimmt. Das stimmt das ist
1: <lacht> Am Ende muss Nein. man
2: in dem, in dem Gebäude sich bewegen können zum Beispiel.
0: Ja, aber,
3: aber das sagen alle
1: Architekten, oder? Also ich habe ja einen ganz tollen Architekt seit 16 Jahren hier in der Studie, das ist Sebastian Behmann und mit dem habe ich gemeinsam das SOS, Studio Other Spaces heißt es. Aber ähm, und das habe ich gegründet, um zu sagen, immer wieder mache ich was sehr Architektonisches, wo allerdings die Architekten und insbesondere Sebastian einfach so viel Einfluss darauf hat, dass wäre ungerecht, würde ich nicht der Sebastian als Architekt entsprechend kreditieren, weil ich als Künstler einfach so viele Sachen nicht so gut machen kann wie der. Und so war, solange, dass ich weiß, dass das, was mich künstlerisch am Herzen liegt, nicht von Sebastians Leistung also kompromittiert wird oder falsch gemacht wird, dass also irgendwie so ein Konflikt entsteht und auch wenn das passiert ist ja ohnehin auch interessant dann kann ich das gut machen ich habe jetzt endlich gelernt dass ich kein Architekt bin weil die sind echt toll also die, 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 was die alle durchstehen müssen um was schönes zu machen ist ja unglaublich und da muss man echt gut also muss man wirklich gut sein als Künstler kannst ja auch mal so also ein bisschen ungerecht aber ich meine wirklich ein toller Architekt ist wirklich was unglaublich Tolles
2: hm. Aber ähm, um vielleicht noch eine Frage in die Richtung zu stellen, kann man, also sozusagen, wo beginnt die Ökonomie so wichtig zu werden, dass man sich am Kopf kratzt? Ich als Laie dachte, ich mache was für einen Autohersteller, ich mache was für eine Unternehmensberatung, also ich habe industrielle Auftraggeber, so wie vielleicht früher die Kirchen zu einer völlig anderen Zeit ganz wichtig waren für die Kunst, so sind das heute in, ist es heute die Industrie, aber ab wann? Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, da gibt es, muss ich zu viele Kompromisse machen, ähm, ich kann das nicht machen?
1: Ja, das gibt es ja immer wieder, ist ja klar. Und das ist nicht unbedingt der Industrie. könnt es ja auch im öffentlichen Sektor, Dann kommt ein Bürgermeister ja. und meint, das und das haben sie wollen und so weiter. Oder ein Sammler sagt, ja, das muss rot sein, weil ich habe gerade einen roten Sofa oder Schuhe gekauft oder ja, so. Ja, natürlich. Also, das, ja, ja, das passiert ja ständig. Und... Und also aber nicht so genau, aber immer wieder ist es auch interessant. Ich hatte eine äh, für mich sehr tolle Zusammenarbeit mit äh, BMW. Mhm. Ich habe so eine Art Car gemacht und, und das war, ich, 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 ich fand es sehr interessant überhaupt. mit Dass es gar kein Auto das, war. Ja, das, wie man das so halt sieht, oder? Aber die, die, die <lacht> Idee war für mich, mich hat es interessiert, weil da ja in Deutschland eine extrem starke Dieselkultur war. Da gab es dann diesen neuen Hydrogen, also Wasserstoffauto, was ein Rennwagenauto war. Und das, hat mich, das ist ja schon lange her, was ist das, zwölf Jahre her oder so? Und, das ist einfach, und, und da in BMW rumlaufen zu dürfen und so einen Fahrtestkurs und Unfallskurs und alle Kursen schnell machen zu können und Rennkurs äh, und so... Ich will das nicht äh, das so romantisieren, aber äh, und der Adren von Holdong, der jetzige Designer, weiß er noch da war, aber relativ jung damals, der ist ja so, ein, der ist vielleicht nicht so radikal, aber der ist schon sehr talentiert und das ist einfach toll, mit denen was zu besprechen. Äh, aber natürlich bin ich über die fehlende langfristige Gedanken und die Radikalisierung von dessen in, und der Implementierung von wirklich sehr radikalen Ideen des Mobilität. Da frage ich mich, warum Deutschland da überhaupt nicht ist. Es ist ja total langweilig, war nicht das einfach so insgesamt. Wenn ich mir die auf uns kommende Herausforderung sehe, stelle ich mir schon vor, dass irgendjemand in Deutschland ein bisschen, also ein bisschen Visionärer ist. Also, und da frage ich mich, ähm, aber, aber für mich war es eine tolle Zusammenarbeit. Ich habe mich gut bei die Tür weil, weil ich meinte, und das war toll, also das, der hat sich eh nicht so viel für Kunst interessiert, wir haben ein tolles Gespräch und er hat gesagt, er soll mich nicht funktionalisieren. Und das wollte der auch überhaupt nicht. Das war, war wirklich in Ordnung. Und ich, im Vergleich zum, was ich alles so über die Jahre gemacht habe, ist das ja wirklich ein kleines ein klein Projekt. Ich habe auch ein, ein tolles Projekt mit Louis Vuitton machen dürfen. Das war auch interessant, Und das, also wirklich interessant. Und auch nicht einfach, aber schon ein Projekt, woraus ich viel gelernt habe. und ich bin weiterhin ich sehr manchmal sehr mit die, aber da, die, die Leute. Du, Entschuldige, aber, aber kannst du davon noch erzählen?
0: Weil ich erinnere mich, dass das war muss so 2007 gewesen sein, 2006, 2007. Ja, fünf ähm, oder, vier war, ja, stimmt, ja. oder fünf oder ja, so Und ich weiß noch, dass ich damals jemanden in Paris traf von Louis Vuitton und die alle immer noch leicht traumatisiert, aber gleichzeitig auch begeistert waren dass du, wenn ich mich richtig erinnere, äh, an im Weihnachtsgeschäft die Schaufenster leergeräumt hast. Was ungefähr, das, also ich, ich fasse es nur sozusagen kurz zusammen, das stimmt jetzt so wahrscheinlich auch nicht, aber was natürlich im ersten Moment für diese Modefirma, die ihren größten Umsatz natürlich im Jahr um diese Jahreszeit macht, ein großer Schock gewesen sein so muss.
2: So wie BMWs als Selbstbausatz verkauft.
0: <lacht> Nein, aber
1: die, die also die, man kann natürlich viel, und wenn wir so also über ökonomisches äh, also Ethik und Idealismus und Utopien und so arbeiten, das ist so also eine Diskussion, bei diesen großen Brands und die, die, der Art, wie die handeln und so, ist ja eine Diskussion, und da habe ich auch viel seitdem gelernt. Ich muss sagen, äh, die Wunsch von Louis Vuitton war ein Kunstwerk. Zu kriegen. Und wenn ich dem gesagt habe, ja, Kunstwerk heißt natürlich, dass da keine Taschen daneben sind, da kannst du ja keine Schuhen und Taschen neben mein Kunstwerk stellen, dann haben die gesagt, das stimmt, wenn du das sagst, dann ist es so. Das geht nicht zu hinterfragen. Das Hust, dann wusste ich nicht, dass die dann hinten hinter der Bühne schon ganz sauer alle waren, aber so. Aber mich haben die einfach gesagt, der Künstler sagte so, bumm, entschieden. Und so habe ich auch, also ich habe bei dir leitende Leute und ein großes Verständnis dafür, dass Kunst einfach was unglaublich Wertvolles ist, es Unbezahlbares ist. Eine Louis Vuitton-Tasse ist bezahlbar zum Schluss, so ist es. Aber ein Kunstwerk ist unbezahlbar. Der kleine Unterschied ist natürlich das, genau das, was das Wertvolle ist. Und deswegen, äh, und das hatten die genau verstanden, und das, das war auch, also dann war halt der lokale Fensterdekorateur oder was auch immer, hat das, das sehr bezweifelt, aber es war das sehr erfolgreich. Und das ist ja der ganze Geld von dir Kannst du noch mal kurz erklären, was du damals eigentlich gemacht hast, damit wir
0: uns das bildlich vorstellen?
1: Naja, ich habe da so eine, ich hab so eine sehr schöne, finde ich, Leuchte oder Lampe gemacht mit monofrequentes Licht, so wie immer, also ständig das gleiche, so typisch mich. Die, diesen, diesen Lampe habe ich dann in das Fenster gestellt, sodass es die Straße vor der Laden angestrahlt hat. So quasi hat das so typisch privaten Sektor versucht, der, der Fußgängerzone so kolonialisieren, oder? So einzunehmen ein, so mhm. und so. Mhm. Und diesen Beziehung, mhm. das heißt auch noch ICU, das war so wie so ein Auge, und man guckt rein und sieht sich selber, man guckt raus und sieht die Leute und so. Und diesen, diesen Glasscheibe hat ja auch, also das hat ja auch, was heißt der, nicht um zu Eco, aber der... Der in London, London School of Economics, ach der Tolle, das kommt vielleicht gleich der hat ja über der Glas als Social Border, ähm, dass der Mann von Saskia Sassen, die Sociologin, ähm, ist toll, manchmal weiß man den Namen der Frau und nicht der Mann, das muss man so kurz sagen, ja. weil es ist ja immer andersrum, ja, nein. Na. Was war die These? Die Idee war halt, dass dann natürlich immer der, der, die Ideen von der, von der Mies und von der Richard, äh, nee, was heißt der, äh, also die the Glass Pavilion von, von ähm, ach, jetzt fällt mir alle Namen nicht mehr ein, das Farnsworth House und der Glass Pavilion, Rich, der hat auch Richard Sennett. Ja, Richard Sennett, der war der, ja, genau, in, in New York. Und dann ist, finden wir noch, der Architekt von MoMA, das müssen wir das auch ist noch kurz... Arbeitsbereich. Ich habe jetzt gerade hier schon Richard Sennett reingebrochen. Äh, nein, aber da gibt es ja der, der, der privaten Villa von, von äh, Mrs. de Menil in Houston. Dann hat der Renzo Piano das Menil-Museum aufgrund dessen Architekten. Also eine der großen modernen Architekten. Irgendwas mit Richard oder Long oder... Hm. Das, da, ich, da, das kommt sicher noch. Aber wie auch immer. Ja, ja. Die... die ähm, jetzt haben wir uns so verschleudert. Diesen Glasscheibe... Ist ja auch ein sozialer Border. Das ist ja gar nichts. Das gehört dazu bei unserem Podcast. Das, wir verschleudern In uns In das Fenster nicht. reinzugucken, sieht man natürlich insbesondere das Glas, wo man durchguckt. Das ist ja eine Grenze, das ist keine Öffnung, das ist ja keine Tür. Das ist ja ist eigentlich viel politisierter. Und mit der Louis Vuitton-Team habe ich darüber gearbeitet, wie kann ich diesen, diesen Beziehungswissen innen und außen auch hinterfragen und so. Ich muss, ich muss nur kurz sagen, weil ich dann immer wieder mit der Herr Arnaud, äh, was ja als Geschäftsmann ja sehr, sehr streng ist und so weiter und so fort. Den, da kenne ich den nicht ist so gut. Der CEO
0: aber, von äh, LVMH. Ja, der, von
1: der, der Besitzer, auch, ja. der Besitzer von des ja. Ganzes. Und, und, ähm, und bei ihm in seinem Büro, gab es so ein Vorbüro, -Vor Hinterbüro. In dem Vorderbüro, wo ich dann gewartet habe, saß der Picasso-Bild so ganz schräg auf der Wand, dass es in die Ecke saß. Das, so, das ist auch komisch, ja. das hängt. Die ganze Wand ist leer und dann ist der Picasso in die Ecke. Da ich so ihn rein, das war so die erste, eine der ersten Mädchen ah, hallo, und da haben wir gesprochen, da war überall viel Kunst und so. dann habe ich gesagt, wieso hängt das Picasso da draußen, das sieht ja total komisch aus. Dann habe ich gesagt, ja, wenn ich die Tür so aufmache, dann kann ich genau in der Tür das Bild sehen. Und, und, äh, und dann ist es mir <lacht> aufgefallen, dass, da ist es mir klar geworden, dass für ihn, ich weiß, das ist natürlich auch ein bisschen Kitzig, das aber da wusste ich genau, dass der würde mich immer über das, was der sonst macht, setzen. Nicht, weil es mich war, aber weil Kunst für ihn einfach was un... Das kann einfach nicht wichtiger werden als Kunst. Und ich weiß nicht, ob das richtig Sinn macht, weil die das Komplexität mit solchen großen Firmen und mit der Funktionalisierung von Kunst und so weiter und fort ist natürlich enorm und das ich verstehe schon, und ich bin ja auch jemand, was immer auf die öffentlichen Sektoren und so weiter stehen würde. Aber ich muss nur einfach sagen, da gibt es ja auch einfach Leute, was so überzeugt ist, dass Kunst einfach so grundsätzlich wichtig ist, dass der lieber sein sonst sehr, sehr überkandidiertes und gestaltetes Luxusbüro und so, dann lieber das Bild in die Ecke hängen, obwohl das total komisch aussieht, so dass der das beim Öffnen Tür von seinem Stuhl sehen kann. Hätte ja auch sein Stuhl bewegen können aber ja nein, aber das muss ich sagen so war die, das entspricht so ein bisschen die Beziehung und diesen und da und wir sind ja weiterhin befreundet und ich, ich und das ist ist einfach ist einfach komplex aber privaten Mäzen, Philanthropen und diesen Art von Beziehung zur Kunst da gibt es einfach über das ganze Spektrum, und ich muss nur sagen, das ist jetzt nicht so, dass selbstverständlich in der öffentlichen Sektor dass da mehr qualitativen Anspruch ist als in alle anderen Sektionen. Das ist auch nicht so, dass, hm. dass linke Leute grundsätzlich besser Menschen sind als rechte. Das stimmt ja überhaupt nicht. Das sind ja, hm. ja gleich viel böse und schlechte Menschen überall in der Welt. Und, und, und schließlich ähm, muss man auch sagen, man soll aufpassen, dass man die Funktionalisierung von Kunst nicht auch in der öffentlichen Bereich sehen können. Also die Entradikalisierung von der Fähigkeit von wie was zu tun in der öffentlichen Bereich ist ja... Ist enorm. es eine
0: Erfahrung, die du gemacht hast im Laufe der Jahre, dass es letztlich nicht auf Systeme ankommt, sondern auf einzelne Menschen, die sagen, das machen wir jetzt. Ich glaube das jetzt, dass wir das hinbekommen, ob das jetzt die Schaufenster von Louis Vuitton sind oder die Sonne bei, bei in der Tate oder der Wasserfall, ich meine, du hast gelegentlich schon in den letzten Minuten unseres Podcasts immer von einem Bürgermeister gesprochen. Mhm. Ich habe da immer an Michael Bloomberg gedacht. Ich weiß gar so, nicht, ob ja, ich da nee, total wie, wie falsch bin. bist du nee, denn nee,
1: darauf gekommen, Christoph? Naja, aber das, eigentlich ich, habe ich nicht den, nicht ich war so von südlich, von Stuttgart, irgendwann so einen kleinen Start hatte ich neulich was. Und selbstverständlich. Ich immer, ich immer wieder so also ja, Politikern ja hier... Ich kenne ja, äh, kenn ja sogar den Bürgermeister von Istanbul. Ich habe sehr verfolgt, wie der dann seinen Wahlkampf nach zweimal machen müsste. Weil ich, da, da, ich bin ja mit der C40, die Bürgermeister Association, in, äh, verbunden ein bisschen und, und setzt mich immer wieder für Kunst in den öffentlichen Raum in eher anderen cremen durch und hat mit Anne Hidalgo in Paris viel gemacht. Ich, so, ich habe sogar Boris Johnson zum Essen getroffen. Damals war der auch Bürgermeister und der hat mich dann gefeuert. Oder mm. da entlang, also irgendwie nicht. Wie, Angela. der hat dich gefeuert? Also, wie, wie, wie? Nein, aber es ist jetzt egal. Nur kurz zu sagen. Was? Was? Wie?
0: Nee, nee, nee ganz kurz. Du hast die Klammer aufgemacht, die musst du kurz zu machen. Warum hat Boris Johnson da gefeuert? Nein,
1: ja, lass mich das kann ich ja gut sagen. Das ist völlig unspektakulär, aber ich wollte nur kurz was anderes sagen. Deswegen, das ist nicht so, dass das so mit persönlicher Begegnung das mit einer nur und so. Nein, das, was am wichtigsten ist, das geht um Werten und das geht um eine gewisse, wie sagt man, das Governance. Also wirklich. Es geht um, wie setzen wir unsere Werten in unser Leben um. Und manche Leute haben halt anderen Werten, aber die können trotzdem erfolgreich die, dann die so umsetzen. Und da, ich habe einfach Respekt für Leute, was eine vernünftige Beziehung zwischen das, was die sagen und das, was die tun. Manchmal würde ich dann, mir wäre es lieber, würden die was anderes sagen, aber da kann ich jemanden sehen, der, ist der, der oder sie redet die Wahrheit aus deren Perspektive. Und das ist deswegen, es ist nicht einzelne Personen, ob das jetzt der Louis Vuitton und Annonce oder Bermey oder so. In meinem großen, langen Leben in der Kunst sind das ja relativ kleine und nicht besonders Projekte. Das ganze Louis Vuitton-Geld habe ich ja gestiftet in eine äthiopisch aktive Stiftung, was mich und meine damalige Frau gehört. Und so, so ist es ja dann einfach, so ist es eben wichtig, auf Werten, Verantwortung und Governance also Governance, also das, der Betrieb von Werten. Das, wie setzt man gesellschaftlich das, woran man glaubt, vernünftig und gesund um? Governance, ja. Ich kann es selber nachschreiben. Was war aber, mit Boris Johnson? Ach, ich wusste nicht, dass er da... Nein, das war ganz einfach. Ich habe ähm, hab ihn halt getroffen. Ich war mit Bloomberg, dem Bürgermeister von New York, in Paris, zum pa paris äh, ne Klimaforum. Und da habe ich das, äh, ein, ein Ice Watch projekt gemacht und da habe ich den Boris Johnson äh, getroffen. Und der war ja noch in der Endzeit seiner Bürgermeister oder mittendrin oder so. Ja, ja. Nein, ja, der war sogar mittendrin, ja. Das war noch vor der Olympiade. Und der hat dann gemeint, dass er unbedingt das und das wieder machen wollte. Aber es war so eine Essen und so. Der war völlig, der hat ja nicht nur mit mir reden wollen, das ist klar. Und, äh, und so habe ich dann über... Immer wieder von ihnen was gehört. Und dann bin ich irgendwann zum Olympiade eingeladen in London, um mein Kunstwerk zu machen. Auch mit sehr, also die haben tolle Leute, Kuratoris, da äh, im, im Einsatz. Ich habe einen Vorschlag gemacht und, da, und der Vorschlag war eine ein eine Fackel, also eine gewisse Fackel zu machen, was alle Leute gehören könnte, sodass jeder seine eigene Fackel, also nicht nur der eine, was dann so halb, halb um die Welt laufen, laufen muss, aber alle, dass das ist ja dann alle, wann der so lange, dass sie oder er sowieso so lange laufen muss, aber dann habe ich gesagt, nein, wir machen für alle Leute, was aber nicht nach London kommen, die Leute, was von wo auch immer mit, also von wegen Energieverbrauchung so gar nicht nach London kommen kann, lass uns doch für die Leute eine Fackel machen und so mhm. habe ich ein, eine Idee entworfen mit einer kleinen Solarleuchte. Weil oft, ist ist ja so, da, wo die Leute nicht reisen können, da scheint die Sonne viel. Und das ist dann äh, aber bei der Olympiade, äh, wie das halt so ist, und da will ich gar nicht so dramatisch sein, das haben die gesagt. Nein, das, ist, das geht ja um, nach London zu kommen. Schließlich ist es um Tourismus und Erfolg und so. Christian, nicht, dass man kann ja nicht mhm. alle einfach eine Fackel geben. Dann ist ja der Fackellaufer völlig unwichtig. Und so, das ging so nicht so durch, äh, so ein bisschen... So und daraus, das war ja diesen Little Sun. So kam die Idee, hm. dass also diesen, das hängt ja hier. Ach so, du bist Ach durch nee, der oh, die. Ach nee, das war die Idee für die Little du bist, Sun. Ah, du bist durch können die wir alle Ablehnung. Kannst unsere Little Suns zeigen? <lacht> das Ist so ganz lustig. Warte. aber der sah ja am ersten bisschen anders aus und so. Und ich hatte einen ganz tollen Freund. Schau mal, Olaf. Vor. Einmal, bitte einmal alle, nicht die Ich habe meine, halten. ich habe meine Little Sun auch mitgebracht.
2: Ich habe auch eine. Ah, bitte genau. Ganz toll. Nee. Danke. Das ist hier ist das Solar Aber Quatsch, Moment, Moment, Moment. Das,
1: das war der Anlass, die Little Sun zu bauen? Ja, weil ich dachte, also das war der erste hat... Auslöser? Ja, weil ich dachte, die Olympiade sollen dafür zahlen, dass alle umsonst also umweltfreundliches Energie kriegen könnten. Der sah anders, das sah nicht so gut aus und das war alles ein bisschen undurcharbeitet und so. War jetzt nicht so eine Riesenüberraschung, aber immerhin ist der aber warst Tater, du, warte, Entschuldige, 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 aber warst du genervt davon, dass sie dann gesagt haben, nö? Ja, nein, so, so ist es ja nicht, wenn man so arbeitet Ich kriege ja immer wieder Absagen und manchmal, so ist es ja dann halt, das ist ja auch okay. Äh, warst ja, du genervt davon? Nee, glaube ich nicht, aber war ja traurig, weil ich dachte, dass, dass die Olympiade auch so ein bisschen dezentralisierter sein könnte, das heißt ja mit der Olympiade, das geht nicht um. Da es so sein, aber um irgendwie teilzunehmen. Teilzunehmen. Angeblich. Ein
2: kurzer Audiokommentar. Die Little Sun ist ein, eine Lampe, die sich äh, im Sonnenlicht auflädt und wenn es dunkel ist, kann sie scheinen. Das Design ist aktuell mit einer mit einer kleinen Sonnenblume. Kann man unter anderem im Tate-Shop kaufen, aber auch bei Amazon, Überall. glaube ich. Er stehen für etwa Welt. 20 Euro, schätze ich mal. Der ganzen
1: Welt. Ja, auf der ganzen Welt. Also auf littleson.com. Das ist ein Social Entrepreneurship oder Social, also irgendwie so, das ist ja wie über ein Foundation, ist aber auch eine Firma und wir verkaufen die teuer hier im Norden. Das Gewinn läuft da in so in hin, dass die, man die... Subsidized, also billiger im globalen Süden, Süden um, um Kerosin und Diesel und so weiter aus dem Haushalt rauszubringen und um Bildung, Ökonomie, Lungenentzündung und so weiter und so fort. Da habe ich viel darüber geredet und, und ich dachte natürlich, da einen großen zirkulären Ökonomik-Modell auch gefunden zu haben. Ich war, habe auch sehr, sehr viel Zeit reingesteckt, das ist auch sehr gut geworden. Wir haben über eine Million Lampen mittlerweile geliefert. Eine Lampe spart eine Familie für, ich muss ehrlich ja zugeben, die Zahlen bin ich nicht ganz sicher, aber für 20 Milliliter von Petroleum pro Woche. Was ja erstmal nicht so viel, aber mit einer Million Leuchten ist es schon innerhalb sechs Monate einen halben Öltanker mit Petroleum. Das heißt, dass deswegen ist es sowieso ein bisschen so diesen kleinen, wie heißt sowas, Kickstarter und so, so ökonomische Modelle, wo alle nur ein bisschen leistet, aber dann ist es zum Schluss trotzdem ganz viel. Wir, wir sind ja mittlerweile, wir haben ganz viele Angestellte und ich muss zugeben, desto weniger ich mich beteilnehme, desto besser läuft es. So bin ich nicht mehr so viel dabei, <lacht> außer ein bisschen so über Kommunikation. Nein, weil jetzt ist ja mittlerweile, ist es richtig ernst geworden. Und Leute sind angestellt in Ländern in, in, in also wahnsinnig tolle Leute in Tantania, in Äthiopien, in Kenia. Wir haben ein großes Projekt in Sambia, ein riesengroßes Projekt mit einem großen Was Experiment. heißt riesengroßes Projekt? Ja, es ist ein großes Experiment, ein ökonomisches Experiment, ein Gewinnmodell, was ökonomisch sustainable ist. Wir glauben ja grundsätzlich im, beim Lidlson, dass wenn man auch den privaten Sektor unterstützen kann, dann ist es langfristiger als Nothilfe. Nothilfe, da gibt es ja 120 Millionen Menschen, was einfach auf Nothilfe hingewiesen ist, weil die, sind, die leben in Flüchtlingenlagern und so weiter und so fort. Deswegen die humanitären Sektor, ich will damit überhaupt nicht darüber schlecht reden, aber wenn jetzt zum Beispiel auf dem Kontinent in Ländern in Afrika sich entwickeln soll, dann muss eine vernünftige Finan finanzielle Infrastruktur sich entwickeln und daher unterstützen wir eigentlich am liebsten ökonomische Initiative, wo kleine Besitzern oder in also privaten Sektor, könnte man sagen, eine Geschäft machen kann. Und da haben wir jetzt momentan eine 1600 köpfigen großen Experiment in Sambia und da, da das ist so interessant und das, da gibt es ja Investoren, und da gibt es ja also Foundations, also ganz viel. Und, und äh, man kann es alles auf den Homepages sehen und, und zugleich haben wir eine Foundation und so. Und deswegen, das ist schon sehr, sehr komplex geworden. Wir haben Leute in Amerika, in Europa, in Südafrika, in, in elf verschiedene Ländern in Afrika angestellt. Und da freuen die sich nur, wenn ich mir nicht zu sehr einmische.
2: Sagen Sie mal, können Sie, kurzer Seitenaspekt, weil wir gerade da sind, wie kam es zur Adoption Ihrer Kinder?
1: Also das ist, ist ja noch lange davor, weil während des Weather Project, meine Frau und ich haben kein Kinder kriegen können oder ist auf jeden Fall sie So zu sein und wir haben uns dann ganz schnell dafür eingesetzt, einfach zu adoptieren. Das war damals relativ einfach, nicht unkomplex und natürlich weiterhin nicht unkomplex aber weil wir da sehr äh, uns identifizieren, also, dann ist es ja sehr persönlich und mit Äthiopien haben wir uns gut identifizieren können und dann ging es einfach ganz schnell. Ist ja nicht so hier in Deutschland ist ja Adoption ist ja hier in Deutschland über die Kirche ist wirklich das ist ja ganz,
2: anstrengend. Also es, ja, ist, es ist sehr, ganz sehr, cool ist, als, sehr als
1: müsste man das für Gott, also über so Mitleid oder so, oh, jetzt müssen wir dir helfen, das ist ganz wichtig zu so sagen, Adoption ist egoistisch. Ich will ein Kind ich brauche ich brauch ein Leben, womit ich Kinder leben kann. Und hm. das ist ein großes Missverständnis, weil man sagt, ja, das ist auch aber echt gut für die Kinder. Das ist nie gut für die Kinder, sein Lebenszentrum zu so verlieren, sein, von seinem Mutter verlassen mhm. zu werden und so weiter und so fort. Und so ist da, ist da die Dänische und die Holländische. Pragmatismus, Schwedisch auch ein bisschen, und Deutschland liegen da, die haben so ein bisschen unter die Teppich bei der Kirche verschoben, wo es alles mit Schuld und Scham und, und so weiter, Och, das war aber gemein, aber ich habe ein großes, äh, bin da ja sehr emotional investiert, aber ich habe es auch sehr stark von der anderen Seite, durch mein Engagement in Äthiopien, wovon ich so viel gelernt habe, äh, mit diesen, also eben von Louis Vuitton, ich und meine damalige Frau hatten, ein Konto, das ganze Geld, das Projekt da reingetan, einige Millionen, diesen Geld nach Äthiopien und hat weiterhin immer noch heutzutage zwölf jungen, ich rede eigentlich nie davon, weil das auch niemand angeht, ja, ja, ja. aber nur um zu sagen, diesen Geld habe ich seit, also was ist jetzt, zwölf, 13 Jahren, zahlt immer noch das Leben von zwölf jungen Müttern und deren sein kleines Kind um zu vermeiden, dass die Mutter das Kind so verlässt, sodass es adoptiert wird. Das war ein bisschen gemein gesagt, aber grundsätzlich haben wir uns dafür eingesetzt, wie kann man Kinder gegen das, was unser Kinder erleben müsste, schützen. Und jetzt,
2: das müssen wir einfach nochmal wissen. Jetzt haben Sie, kann man lesen, dass sozusagen die Kinder, ähm, erst in Berlin waren und Sie dann beschlossen haben, Ihren Lebensmittelpunkt äh, zurück oder nach Dänemark zu verlagern, weil die Erlebnisse in Berlin, die rassistischen Erlebnisse nicht, nicht sehr erfreulich waren. Was waren das genau?
1: Ja, es ist, ist, ist eigentlich eher so, dass meine Frau war ja Dänisch und ich, ich bin ja mittlerweile Deutscher, bin sehr froh hier und meine Frau hat nicht so gut Deutsch sprechen können. Sie ist das wussten wir gar
2: nicht. Sie sind, Sie haben die deutsche Staatsbürgerschaft,
1: heißt das, oder? Ja, ja, genau. Ja, mittlerweile schon. Ja. Ach nee. Seine Weile, Ach. ja. Wollen Und, Sie dann weiterhin äh, ah, ja. das? Sie weiterhin ist, ja. das Gespräch mit mir machen? Nee, ja, das, das ist auch keine ja, das ist okay. Geheimnis.
2: Die Deutschen das, sind nicht alle so schlecht. Es gibt auch nette Deutsche.
1: Ja. Sie ich sind also einer. Das bin ich die Erste, dass ich sage. Ja, ja, die Deutschen haben so viele Probleme mit sich selber. Das ist immer so eine, eine, eine Entschuldigung, mit den Leuten zu sprechen. Aber ich bin ganz stolz, jetzt einen deutschen Pass zu so haben. Ich freue mich total darüber. Aber die, und ich habe das ja, seitdem ich Professur, mein Professur in UdK hatte. Das ist auch lange her. Oder kurz danach. Mhm. Nein, ähm, der, das, worum das geht, ist ja... Meine kleine Kinder, die waren schwarz, weil die ja in Äthiopien geboren ist. Äh, meine Frau hat nicht Deutsch gesprochen, sie hatte die, den Gefühl, sie könnte nicht so gut, einfach so auf die Straße so gut also irgendwie unterstützen, würde irgendwas passieren und so. Deswegen hat sie gesagt, ja, mhm. so. Und es war dann einfach so, dass gesetzgeberisch und in der, in der, in der, also auf, die, auf die legislativen Ebene ist Deutschland sehr progressiv, wenn es um Menschenrechten geht, Rassismus und so weiter geht. Also, da, Deutschland ist ja wegen, höchstwahrscheinlich wegen seinen extremen Traume, ja sehr weit vorne mit Menschenrechten und Schützen und so weiter und, und so. Da, mhm. Das ist, muss man erstmal sagen, das ist eigentlich schon sehr, sehr ist toll. Also wirklich sehr, sehr toll. Mhm. Aber auf die Straße, insbesondere in Ressourcenswächen, Teile des Landes, oder? Das heißt, man, auch ja, hier, man geht in, hier von Berlin, oh. oder? Ja, ja aber also in meine kleine Kunstblase oder in Prenzlauer Berg und Mitte ja. und das Ganze, da gibt es ja mehr Zigarren und whisky als Bäckereien, oder vielleicht gerade noch so Designerbäckereien. <lacht> aber das, das kann man ja nicht, das ist ja nicht Deutschland, das ist, hier ist ja 30 Prozent irgendwie Leute mit ressourcenstarken Hintergründen aus, aus, aus Skandinavien so, also das ist ja überhaupt nicht, nein, ich meine nur wirklich, weil man da auch in die Schule aufwächst und so weiter und so fort, und in, dies, in Dänemark ist es komisch so weiter andersrum. Der Gesetzgeber, moralische Verantwortung staatlich gesehen, ist schwächer. Da ist keine, also das ist alles so ein bisschen intuitiv. Da gab es ja auch gerade wieder das Vergewaltigungsgesetz, was ja in Deutschland ratifiziert ist und eigentlich von UN also empfohlen ist und EU auch und so. Das haben die Dänen gesagt: Nein, das wollen wir nicht. Meine Güte, das, ist, das müsst ihr das auch noch kontrollieren und so. Das ist total frauenfeindlich. Dänemark ist gesetzlich gar nicht so. Also die, die sagen, ja, die müssen sich einfach benehmen, die, wieso soll man das alles Gesetz geben, das können wir nicht, dann sind da und so. Und auf die Straße allerdings ist denn die denen, weil von Ressourcenverteilung an Hintergrund so, das sind das ist schon ein sehr robustes, würde ich sagen, inkludierenden und um, also, also wie sagt man, trust, also vertrauensvollen öffentlichen Räume und das ist, ist ja auch, weil die einfach, das muss man auch sagen, die, 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 die Durchschnittseinkommen, die Ausbildungslänge und so, ist ja durchschnittlich in Dänemark einfach viel höher als in Berlin. So ist es ja halt dann einfach und, und so kam die Überlegung. Mein Sohn war jetzt hier im Sommer ein paar Wochen hier mit mir und so ein Freund von ihnen und so. Der, der ist einmal einfach, am ersten Abend ist er einmal so zum Café runter, die sind ja 17 und so, da hat er ihn einmal einfach direkt ins Gesicht angespuckt. Und ich sage es einfach, das würde Krass. nie in Dänemark, also er würde sicher auch in Dänemark, aber kannst kann sich ja nicht vorstellen, der kommt nach Berlin, geht raus und dann ist einfach so. Ja, das war ja dann jemand betrunken und so. Ich kann es nur sagen, das ist einfach in Deutschland ein bisschen anders als in vielen anderen Staaten. Das ist einfach so. Wie erklärst du dir das jetzt als Deutscher auch? Nein, das Unter ist uns auch,
2: Deutschen, was ist hier das Problem?
1: Ja, aber das ist, es hat ja, wie ich das mir als Deutscher erklärt, das ist ja gleich, wie ich mir das als Dehn erklärt und so, dass die Leute fühlen sich wohl so ungehört oder unwahrgenommen oder so schlecht behandelt oder so, äh, wie soll ich sagen, marginalisiert oder so schlecht ausgebildet oder so ungerecht behandelt gefühlt. Das deutsche Gesellschaft hat es nicht geschafft, zum Beispiel den ganzen ostdeutsche äh, Lebensraum vernünftig und ordentlich äh, mit Ressourcen so zu so unterstützen, dass das viel größere Herausforderung, als man dachte, richtig wahrgenommen wird. Und so ist in Dresden äh, das eine äh, Herausforderung für die tolle Marion Ackermann, was da das ganze Museumsgruppe leitet, nach den anderen. Das ist einfach eine riesige Unter Untersetzung von der Dimension der Vergangenheit, wie das sich dann noch weiter auch so fortsetzt. Und das sehe ich so. Und dass, dass Berlin da auch, also irgendwie muss man auch sagen, dass Berlin auch sich nicht richtig mit seiner Vergangenheit so befasst. Alle haben gesagt, nein, wir gucken nach vorne. Das ist ja viel, viel schöner, nach vorne zu gucken. Und die Enttraumatisierung ist so formalisiert geworden, eine sehr niedrige Subjektivitätswahrnehmung. Wie fühlst du dich eigentlich an? Man muss ja vorstellen, das Trauma war ja so, dass das auch nicht richtig vor Ort wahrgenommen wurde. Wir wissen ja, war das nicht 34 oder 36? hat man ja in der Opernplatz Bücher in Riesenbergen abgebrannt. Und die Leute sind vorbeigelaufen, wie, wie das Hannah Arendt beschreibt, und sind am nächsten Morgen aufgestanden und wieder zum Job gegangen. Das heißt, das ist die Leute sind ja blind unter da, den also, Linden, ne? Also das ist unter den Linden. Ja, also Oberplatz direkt neben oh. uns in Linden. Und, und das heißt ja nicht, also da haben ja, also die Chinesen hat ja der Tsing Chao hat ja in 200 vor nee, 200 nach Christus alle chinesen Bücher abgebrannt. Die Papst, die Katholiken haben es ja auch gemacht, aber zum Glück haben die die ganzen Originalen noch in der Vatikan äh, versteckt, die waren smart. Ja, aber deswegen, <lacht> ich sage es nur, Deutschland sind ja kein besonderes Fall, aber da gibt es einfach der, der grundsätzliche die, Bedarf. Das grundsätzliche Bedarf ist enorm, wie man sich mit seiner eigenen Geschichte auseinandersetzt. Und ich muss auch sagen, das tun ja aber auch viele Deutschen. Es ist ja nicht so, dass das alles hier total randalierend und wild ist. Aber ich glaube, eine ein, ein gewisse Untersetzung von der auf uns zukommende Dimension von zum Beispiel Populismus und Rechtsradikalismus, diesen ganzen, diesen ganzen Sachen, was meiner Meinung nach schließlich Leute oft ja sind, was auch keine gute Schule hatte oder keine Ressourcen hatte, um deren richtige Ausbildung so zu unterstützen, dass die gesellschaftlich gut integrieren könnte. Wir müssen ja nicht vergessen, niemand, niemand sind ja als recht radikaler geboren, von wegen Kinder und Experten und Wahrheit, oder? Von früher, Leute sind nicht als, äh, als Extremisten geboren. Das werden die Aber werden. jetzt
0: noch ich, ich, ja okay, aber ich, ich würde jetzt noch mal ganz kurz auf die Erle Erfahrungen gerne zu sprechen kommen, die deine Kinder gemacht haben. Weil das ist ja in diesem Jahr ja ein großes Thema geworden. Black Lives Matter begann in den USA und dann kam das nach Deutschland die Frage, wie geht eigentlich die weiße Mehrheitsgesellschaft um mit Menschen, die eine andere Hautfarbe haben? Und ja, was sei. du jetzt beschreibst von den Erlebnissen deiner Kinder zeigt ja doch dass wir da ein großes Problem haben, vielleicht auch größer als die meisten in Deutschland bisher gedacht haben, weil die haben ja gedacht, Moment, wir haben uns doch mit Faschismus, mit dem Nationalsozialismus, mit Rassismus so intensiv beschäftigt.
1: Ja, aber vielleicht auch nicht. Ja, ja das könnte man sich äh, so vielleicht äh, also einbilden, würde ich nicht sagen. Ja, aber das stimmt ja eigentlich auch überhaupt nicht richtig. Ja, schon, aber die ganze, das ganze Black Lives Matter und so, das geht ja um das strukturelle, der, in der, der wie es ja, das heißt ja alles, also das, was wir nicht sehen, das Gefahr des Privilegium ist ja, dass die Privilegierten sieht es ja nicht und die Unprivilegierten sieht den ganzen Zeit. Und deswegen ist es ja eine Art von Blindheit und deswegen ist ja nicht so der allgemeine Rassismus, ist ja nicht so wie mein Sohn gespukt auf mein Sohn gespuckt geworden, was ja so unglaublich wehtut das geht ja vielleicht eher um die gesellschaftlichen Systeme und Strukturen, was nicht eine Gleichberechtigung von, von grundsätzlichen Rechten, die, die, die Menschenrechte und die verschiedene Zugang zu qualitativen Lebensmöglichkeiten. Äh, ich glaube, da liegt ja der also Ausbildung finanziellen Möglichkeiten, sich weiter in sein Leben zu entwickeln. Einerseits ist der Rassismus von der Polizei und die, die, das fehlende Rechtssystem wie in Amerika, das gibt es sicher auch überall. Und die, ich muss auch sagen, das hat ja ganz toll die Frau Merkel beantwortet, hvornår de blev spurgt, wie sie über Amerika, hvad äh, så hælder de deraf? Og der har de simpelthen sagt, ja, det er det vi her i Deutschland erstmal unsere eigene tür, for vores egen turefærdig eller hvad han sagde. sagt. Derfor tror at Deutschland har sig sehr meget og offen und og har også eine en sprache udviklet. Og jeg har jo meget med de udenministerielle at gøre, der, der äh, Kulturbrecher des außenminister, den Andreas Gün äh, Görken, ja, Andreas Görgen ist ja wahnsinnig intelligent und toll und so viele Ressourcen und auch äh, schon relativ viel also Geld, was zur Verfügung ist. Aber das, was wir nicht sehen, ist ja das, was wir nicht sehen. Die blinde Punkt. Das, was wir nicht wissen, das wir auch nicht sehen. Und das ist ja das, was man struktureller Rassismus nennt. Und ich als Weiser habe mich jetzt in erster Linie vorgenommen, Meinen Mund zu halten, also meine Klappe zu halten, nicht der Raum, der Sprechraum für andere Leute wegzunehmen. Deswegen soll ich auch nicht so viel reden, vielleicht. Aber, aber also, also still zu sein oder Klappe halten, listening, also zuhören und dann lernen. Mhm. Und das habe ich bisher, so habe ich meinen Beziehungsverleihungslehrer meistens so unterstützt. Ich will jetzt nicht jemand anderen den Luft wegnehmen, sodass dass der Sprachraum nicht. Also, ich würde jetzt nicht auch nicht ich würde nicht James Baldwin auf mein Instagram tun, weil der steht für jemand für was wichtiges, wenn ich deren seine also Anspruch über mich noch verteidigen müssen, dass wir hüchlerisch, hypocritical. Heu, ja, heuchlerisch. Ja. Heuchlerisch, also, ja. Und so bin ich auch und mit meinem Sohn da, da ist ja ja sowas persönliches, muss ich viel mit ihm sprechen, dann sprechen wir. Dann suchen wir Hilfe, wo kann man das so machen? Wir rufen die Polizei an, gucken, ob hier jemand das auf Kamera hat. Dann geht man das zu Gericht, dann gehen man mit dem Gericht und sagen, hin, der, hin und der, so, 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 machen eine Polizeianmeldung. Knallhart Anwalt reinholen, das so, und anmelden, sofort, ganz hart. Das ist ja das, was Deutschland gut kann. Der Gesetz ist da, um genau das zu verbieten. Und das müssen wir machen. So lösen das wir das hast Problem. Und das hast du in dem Fall auch gemacht? Ja, ja, sofort. Aber mhm. natürlich, das er ja dann, also, ist auch um das Prinzip, ist auch wichtig, dass mein Sohn sieht, dass ich zur Polizei gehe und so, dass der, dass der gar nicht auf die Idee kommt, umzudrehen und hinzugehen und ihn in der Fresse zu schlagen, weil dann ist es echt richtig schlimm für meinen Sohn, oder? Deswegen muss der einfach sehen, dass ich mich um, ich zeige mein Vertrauen in das gesetzliche also System, weil das kann der auch tun. Das ist ja das in Deutschland, die satzen wie, also kann man ja so und so sehen, da gibt es ja so viele Meinungen hier und das ist ja auch toll so, aber ich bin der Meinung, dass das der bessere Weg ist und so. Wie rassistisch ist eigentlich der
2: Kunstbetrieb, habe ich mich gerade gefragt.
1: Ja, also kann man ja ganz einfach gucken, wie viele alte, weißen, grauhaarigen Männer ja. überall in die leitende Position von allen Opernhäusern, Theatern, Kultursystemen, Museen und so weiter und so, ist ja traurig. In Deutschland ist ja sonst sehr, sehr progressiv, aber die kulturelle Sektor, was immer so auf moralisches High-Ground, also das also so moralisch Tun, dass die avantgardistisch, das Gesellschaft avantgardistischerweise besser untersetzen kann, einsetzen kann als alle anderen, ist ja sehr schwierig. Aber ich will jetzt wirklich, und das habe ich gelernt schon eine Weile, hier schlecht über meinen eigenen nach außen über mein eigenes Haus reden, weil wann ich damit Probleme habe, soll ich das einfach selber lösen. Das versuche ich ja ausständig zu sagen: Wir brauchen mehr Frauen, wir brauchen mehr Diversität, wir brauchen Meinungsdiversität. Die ganzen Boards von den Museen, das ist ja grausam, das ist ja grausam.
2: Ja,
0: grau. Also
2: ganz ja, gut. Aber das machen Sie, nach, nach innen führen Sie diese Diskussion. Oh.
1: Unser Gast fasst sich an die grauen Haare. Ja, also grau wie grausam wie graue Haare, ja. Nein, aber da ich glaube, das ist auch so, dass da Manchmal der, der Kultur hat sich ja selbst als Reform, reformierende, avantgardistisches Potenzial gesehen. Aber wenn man genau hinguckt, ja. dann ist er in der privaten Sektor leider viel mehr progressive. Also ist er oft mehr progressive. Die sind zwar sowieso so konservativ, dass es nicht so rauffällt. Aber von wegen in die, ich weiß ja nicht genau, wie es in Deutschland ist. Aber ich meine nur... Das ist auf jeden Fall nicht so, dass der kulturelle Sektor sich als vorbildlich im Sinne von board im Vergleich zum privaten Sektor oder öffentlichen Sektor. Die öffentlichen Sektor sind ja schon längst auf Genderfizierungsgesetz, also, also Richtlinien, äh, hm. sehr, total gut entwickelt und so. Hm. Okay. Jochen?
2: Äh, Christoph, können wir, lieber Olafur Eliasson, können wir kurz eine Pause machen und ein Spiel spielen? ja. Das ist die, ich weiß gar nicht, 32. Folge unseres Podcasts und jeder unserer 32 Gäste und Gäst, Gästinnen, wie wir gelegentlich diesen Podcast sagen, hat dieses Spiel gespielt. Es ist ein sehr einfaches Spiel, es sagt aber sehr viel über die Person, mit der wir es spielen. Naja,
0: also es ist spielerisch. Es ist ganz, es
2: ist ganz einfach, es hat aber ein bisschen einen Hintergrund in der Hirnforschung. Und zwar würde hey. ich Ihnen jetzt ganz, ganz, ja, ganz schnell... Wer, wer, ich ähm, höre nachzu.
1: ich gehe noch zum Kühlschrank und hol mir ein Wasser. Wer, wer, ich höre nach zu, ich gehe noch zum Kühlschrank und hole mir ein Wasser. Aber erzähl mal, ja?
0: Lass
2: Sie nicht irritieren. Ich lese Jochen. Ihnen jetzt Begriffe vor. Immer Begriffspaare, zum Beispiel Hund oder Katze. Und Sie müssen sich ganz schnell für eines der Paare entscheiden. Also wenn ich sage Hund oder Katze, dann
0: würden Sie sagen... Okay. Hä?
1: Hund was? oder Katze? Um, da muss ich irgendwas sagen.
0: Ja? Ja, entscheiden musst du dich. Ja, ja das, das Hund oder Katze?
1: Hund? Okay, also jetzt verstehe ich das. Ja, ja. Hm. Okay. Ja, was wäre das War jetzt? Das bei jetzt ihr? die erste Frage?
2: Nein. Nee, das ist nur die Ich Testfrage. wollte versuchen, Ihnen das Spiel zu erklären. Wenn ich jetzt. Ich stelle Ihnen ganz viele von diesen Fragen und Sie antworten ganz schnell.
0: Was wäre denn deine Antwort auf Hund oder Katze? Oder und? Du Nein, ich antworten. nehme das
1: und. Nein. Hund oder Katze? Nein, ich Nein. nehme das oder. Das Nein. Ist so, das ist eine typische Kunst. Auch, auch für Künstler -Antwort. gibt es
2: Regeln. Wir dekonstruieren oh, ja. hier. Ja, ich
1: weiß schon, nein, nein, ich weiß, Das, war nur das, ich das Wasser sieht aber Moment, komisch aus, was Sie da Moment, gerade was gemacht haben. Ja, ich wollte gerade sagen, sagen du hast gesagt, du aber hast aber ja, ein Wasser nah das <lacht> ja. ja Wasser an die dänische Grenze. Flensburger, weißt du?
2: Flensburger Wasser, verstehe. Ja, ist ja, fast
1: Strandgut steht hier drauf.
2: Ja, sehr schön. Prost.
1: Ja, ich habe die Weine ja ausgetrunken, muss ich noch sagen. Ja, das
2: tut uns leid. Also war keine Wir haben äh, Christoph und ich haben einen in, in einer sehr führenden Position bei der Zeit befindet sich auch ein Isländer. Und Groß wenn man mit dem okay. ausgeht, dann ist man hinterher scheintot für mehrere Tage. <lacht> weil er ja erst mal sagt, nee, Moment, Moment ihr habt hier gar keinen Alkohol, sagt er immer. Und dann sagen wir, ja doch, hier gibt es doch Wein und Bier. Und dann sagt er, das ist doch
1: kein Alkohol. Aber die Isländer, okay, die sind, Hadasson, die sind ganz tolle Anti-Alkoholiker Anti auch ja. Ja, 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 nee, aber, haben wir gehört. Aber die, die, ja, also, Hund oder Kasse, darf also ich das nicht Spiel oder nehmen. Ja? ja,
0: Es gibt eine Regel, eine also, Sonderregel, um jetzt, genau, die wir um eingeführt den Mann haben. Völlig
2: zu verwirren. Man kann weitersagen, aber nur eine endliche Anzahl von Malen.
0: Also. Nämlich 10% der gestellten mir kann man jetzt, jetzt anfangen. Ich, Das dauert jetzt ewig also, lang, das hier.
1: Ich habe schon nee, verstanden. Ich Wissen, Wissen, wie Boys, ja. Boys hat. Ich dachte, der hat immer Sonne statt Regen gesagt. Dann hat er aber Sonne statt Regen. Das war ganz gut. Also, <lacht> Runner Reagan. Sonne Stadt, Reagan. Das muss ja gut sein. So jetzt hoffe ich, dass euer also wir, ich besser, jetzt los, ja.
0: mindestens so gut wie der ist. Wobei Reagan ein besserer Präsident war als ich damals
1: gedacht habe. Ja. Du der auch, ist aus, aus Olaf? Nein, nein. Der hat die ganze ähm, Civil Rights Movement. Also die Frauenrechte in Amerika hat er wieder fallen lassen. Und mm. der Reagan, das ist total verheimlicht, der hat, also die Mikater vorhin, aber der Reagan hat noch die, ähm, die, die lange Arbeit des, des ähm, Civil Rights of Women, also RCM, -R oder wie, wie das heißt, also der, die Rechte für Frauen in Amerika sind immer noch heutzutage unmöglich, und Reagan war der erste wo das eigentlich schon durch war. Und der hat es dann zurückgedreht. Und das soll auf okay. sein Grab sein stehen, dass der noch Frauen so völlig äh, vernachlässigt hat. Das wusste ja. ich nicht. Das ist, äh, das ist, da gibt es doch diesen neuen Man lernt ja immer dazu. Miss America bei Kate Blanchett. Oh, die Kate Blanchett, ja. Aber die spielt ja, die Frau war es zum Schluss mit der Reagan. Die Serie ist nicht Netflix, aber eine von diesen Stationen. Diesen Serie Miss America, weil da gab es ja diesen amerikanischen Seitschrift von Gloria, irgendwas Miss, was noch nicht gesagt hat, ob das eine geheiratete oder ungeheiratete war. Da hat man dann Miss MS sagen können. Und nicht Misses. Und, und diesen Gloria also MS Punkt. Mhm. Gloria Steinem. Gloria Steinem, Die Feministin, der ganz berühmte amerikanische Feministin. Das Magazin und so hieß dann auch so. Der das hat ein Magazin Miss, gegründet in den ja, 70er ja, ja, Jahren. Genau, ist ja, die. Und ja, ja. Die, deswegen habe ich auch über die Publisher for Washington Post eben gerade gelesen, weil es so interessant ist, diese Zeit und die Frauen so. Und die Serie in der Fernseh über Miss America bezieht sich auf die, ist ein Dokumentar über die Frauenkämpfe und der Raken hat dann zum Schluss den Nagel im Coffin, also einen Kies reingehaut und in die haben Sa das nicht in den, den Sarg geschlagen. geschlagen. Okay. Und ist weiterhin. Naja, der, der, wir wollen spielen. Ihr redet echt so mm. viel zu viel.
2: Ja, wir, wir, wir verquatschen ja. uns immer. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich,
3: wir,
1: wir
2: sorry. Kommen,
3: wir kommen, ich wir muss kommen, auch langsam gehen. Äh, ich so? So jetzt,
0: ja. Nein, jetzt machen wir
2: erstmal das, Wir ey, fangen Moment. gerade erst an. Wir haben, fangen doch an so. jetzt erst. Bitte noch mal. Also, Sie, Sie können gerne noch mal eine wenn, SMS schicken, dass es länger dauert.
0: Aber wir müssen noch eine kurze Regel nur kurz besprechen. Dass wir,
1: äh, lass ihn äh, erst die SMS
2: schicken. Ja, ich lass mal ich kurz Ich weiß die genau, er schickt jetzt eine SMS, dass er später kommt. Nein,
1: nein, nein. Also ist gut, ja, ich höre zu. Ich bin da gar nicht gewesen. Äh, ja, genau.
0: Ich bin auch gar nicht so irritiert, ja. nee. Das heißt, ähm, dass äh, du bei 10% der Fragen weitersagen kannst. Du kannst, es gibt sozusagen, wie viele Fragen hast du vorbereitet? 89 machen? Fragen. Das heißt, äh, wir runden auf. Du kannst neunmal weitersagen.
2: Okay, let's go. Meinen, die redet nicht. Ja? Und du
1: musst drauf, äh, und nicht und so du musst, auf die musst, Regeln fokussieren.
3: Nee, sagt, okay, dann fangen wir okay, an. Ich, ich lege los, an. ja?
2: Es geht los. Achtung, jetzt. Snooze oder aufstehen? Snooze. Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit. Ja oder vielleicht? Vielleicht. Teilen oder haben? Teilen. Drinnen oder draußen? Draußen. Räucherstäbchen oder Fenster auf?
1: Beides. Darf ich beides sagen? Nee. Nein. Ja, nein. Und schnell das schnell antworten. Ähm, Fenster auf.
2: Schön oder nicht schön? Schön. Licht oder Schatten? Schatten. Raum oder Zeit? Zeit. Mann oder Frau? Ähm, weiter. Mann oder Frau? Gott oder kein Gott?
0: War, war, war das gerade ein Weiter? Das war ein Weiter. Ja. Gott oder
2: Eins. kein Gott? Kein Gott. Ra oder Balder?
1: Das, das Wort Ra oder?
2: Ra oder Balder?
1: Balga, das verstehe ich nicht, das Wort. Hm. Balga, das ist was ist Edda. das? Das ist so ein Gott aus... Also, rar. ich dachte, rarifizieren, also dass es nicht so oft gibt. Eigentlich
2: erklären wir gar nichts, aber in dem Fall dachte ich, das...
1: Also ich, Das Wort kenne ich nicht. Dann sage ich weiter, das kenne ich nicht. Das ist auch sowas, okay. ich Ordnung nicht oder Chaos? Oder Chaos? Äh, Chaos.
2: Natur oder Kunst? Natur. Wissen oder nicht Wissen? Wissen. Wissen oder Googeln? Wissen. Monogam oder mir doch egal? Monogam. Alt oder neu? Alt. Mit oder ohne? Mit oder ohne? Mit. Helm oder kein Helm? Helm. Sterbehilfe oder keine Hilfe? Sterbehilfe. Impfpflicht oder nicht? Impfpflicht. To do or not to do? To do. An oder aus? An. Früh, morgens oder nachts?
1: Ähm, nachts.
2: Farbenblind oder gehörlos?
1: Ähm, farbenblind.
2: Inspiration oder Stimulation? Stimulation. Anfangen oder aufhören? Anfangen. Geld oder kein Geld? Geld. IOS oder Android? IOS. Twitter oder Facebook? Twitter. Twitter oder Instagram? Twitter. Instagram oder Facebook? Instagram. WhatsApp oder Signal? Signal. Signal oder Anruf? Signal. Vegetarisch oder vegan? Vegan. Bio oder regional? Bio. Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke?
1: Weiter. Drei.
2: Vegane Wurst oder keine Wurst?
1: Vegane Wurst.
2: Soja oder Hafer? Soja. Noma oder SOE Kitchen?
1: Boah, das ist aber ungerecht. Ähm, Noma, der hat ja hier bei mir gekocht am Anfang. Noma oder also SOE Kitchen? Das ist ja das Gleiche quasi. Das nee. ist ja quasi das Gleiche. Noma das oder SOE ja Kitchen? Ohne SOE Kitchen würde Noma nicht geben. Ich sage SOE Kitchen. Danke. Oh Gott,
2: jetzt muss ich aussprechen. Swip oder Haukal? Haukal. Danke. Smurrybread oder Stockfisch? Stockfisch. Globuli oder Aspirin? Mm, Aspirin. Waffel oder Becher? Waffel oder Becher. Achso, jetzt ist ich es. Äh, Waffel. Aufschneiden oder wegschmeißen? Aufschneiden. Flückskam oder Textur. Was? Das, äh... Flugscham oder Zugstolz? Ähm, Zugstolz. Rollkoffer oder kein Rollkoffer? Rollkoffer. TV oder Netflix? TV. TV oder ein YouTube? TV. Messi oder Kondo? Keine Ahnung, keine Ahnung, was das ist. Messi oder Marie Kondo?
1: Wer ist Marie Kondo nochmal?
2: Äh, okay, weiß,
1: weiß ich nicht. Messi, Messi ist ja oder? dieser Fußballer, oder? <lacht> Richtig. Messi oder Kondo? <lacht> keine Ahnung. Also, ich sag Messi. Danke.
2: Messi oder Ronaldo?
1: Äh,
2: Messi. Fee oder Kobold? Fee oder Kobold?
1: Fee. Mm. Gletscher oder Geysir? Also, also wirklich keine gute Frage, muss ich sagen. Ja. Also Gletscher. Mm. Geysir oder Vulkan? Vulkan.
2: Regen oder Schnee? Schnee. Sonne oder Regen? Regen. Kopenhagen <laughs> <laughs> oder Reykjavik? Äh, Reykjavik. Äh, Reykjavik oder Berlin? Berlin. Hellerup oder Prenzlauer Berg?
1: Same, same. Also das darf ich nicht sagen, oder? Doch. Hellerup also Prenzlauer
2: Berg. Berg. Ost-Berlin oder West-Berlin? Also echt gemein. Weiter. Ost berlin oder -Berlin. Okay. Vier. Björk oder Dati freie
1: Was war das nochmal?
2: Björk oder Dati freie Ja,
1: da Wer ist das? Also, Björk, hast du Björk gesagt? Weil. Ja, Björk. Ja. Ja, Björk ist die Sängerin, ja. Ja, ja, ja ist ja. richtig. Ja, ja, Björk, sag ich mal, Björk, ja. Aha,
2: aha. Headspin oder Backspin? Headspin. Locking oder Popping? Popping. Nach Namen oder nach Datum? Namen. Nach Namen oder nach Farben? Farben. Lesen oder schreiben?
1: Ähm, boah, der war gut. Endlich mal eine gute. Ja, sorry. Schreiben.
2: Ja. Buch oder E-Reader? Buch. E-Reader oder äh, Buch? Was? E-Reader e oder gar nicht lesen? E-Reader. Genderneutrale Toilette oder keine Toilette?
1: Genderneutral. Hm. Luke oder Han? Luke oder Han? Hm. Die zwei Worte ich. Luke, wer ist das? Hm. Ach so, ja, Han Solo. Jetzt wüsste ich gerne. Okay. Hm. Luke oder Han? Meine Güte. Oh. Weiter. Fünf. Marx oder Engels? Äh, Marx.
2: Kant oder Hegel? Kant. Otto oder Fuller? Fuller. Torell oder Irwin? Irwin. Stoschik oder Boros? Boros. Neuger oder Riemenschneider? Neuger. Ai Weiwei oder Ju Minjun?
1: I mean, was, was? Also Weiwei, mean, sorry. I Ai mean, Weiwei
2: oder... Jürgen Jun. Alvary. Tate oder MoMA? Tate. Cologne oder Basel? Basel. Documenta oder Biennale? Documenta. Tetraeder oder Octaeda? Octaeda. Quadrat oder Rechteck? Rechteck. Bei Rot oder bei Grün? Bei Grün. Rot oder Grün? Rot, Gelb oder Blau.
1: Ikea, nein, äh, Gelb.
2: Weiß <lacht> oder Schwarz? Schwarz. Gates oder Bloomberg? Gates. Trump oder Putin? Putin.
1: Das waren die 89 Fragen. Warum wow. Putin? Ja, es war auch unklar, aber irgendwie. Da hätte ich vielleicht weiter sagen sollen, weil es auch so gemein ist, aber das ist ja, das ist ja gemein gegen gemein, das ist ja eigentlich, ich weiß, dass es nicht, nicht ganz vergleichbar ist, das verstehe ich schon, aber die Granularität, womit das Fieses und Fasistisches sich so unter die Teppich so entwickelt oder im Bett, ist bei dem gleichen, ist, der eine ist einfach viel weiter gekommen in Faschismus als der andere, aber die bewegen sich mit gleich, gleicher Geschwindigkeit in der falschen Richtung. Hm. Was
2: ist das Interessante an der Frage lesen oder schreiben?
1: Ja, ich weiß, ähm, das kann man ja so oder so beantworten. Ich finde es so ein bisschen formalistisch, weil es ja völlig so entkontextualisiert ist. Das Lesen ist ja auch toll, das Schreiben ist ja auch toll. Aber das Schreiben ist ja schließlich sich so äußern und was zu geben und hm. was zu be beitragen. Und wenn man mit seinem Stift, das Tiss durch den Papier beim Schreiben berührt du schließlich durch den Zist des boden des boden der fundament des haus der fundament des haus die erde darunter. Und wenn man richtig gut was schreiben kann dann merkt man ja die geschwindigkeit der erde ein bisschen langsamer so werden wann man das mit die richtigen emotionalen zutaten auch noch schreibt und mhm. so kann man das ganze universum damit beeinflussen und das kann man mit lesen ein bisschen schlechter alle
2: schriftsteller die wir bisher in diesem podcast hatten haben glaube ich lesen geantwortet interessanterweise
1: ja, die sind ja auch langweilig. <lacht> das sage ich habe schon, das ich jetzt, also ich, 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 ich glaube, ich bin auch, ich auch schon mal, zu müde, aber... Nee, 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 allem nee. nicht noch stop, vom Mikro Stopp, Stopp, stop, stopp, stop,
0: stopp, stopp, okay. stop. ich habe hab, also, hab noch ganz viele Fragen. Also die ja. eine Frage ist, wir müssen unbedingt, Moin. ja, wir müssen unbedingt... Hm?
1: Wir können ja schon eine paar Was Serie machen.
0: Nein, wir müssen, wir müssen unbedingt über dich als B-Boy noch reden.
2: Ja, dringend.
0: Als, als Breakdancer. Ich
2: habe ein Breakdance-Video gefunden.
0: Was hat dich Anfang der 80er als Junge in Kopenhagen zum B-Boying gebracht?
1: Wie ich erzählt hatte, hat mein Vater aus der Kantine, wo der Assistentkoch in der amerikanischen Militärbärse in Keflavik gearbeitet hat, da hat er mit Gunnar gearbeitet, da haben die ganz, ganz böses äh, potato smashed potatoes mit braune Soße und sicher irgendwas so. Und da stand da in der Kantine so ein Jukebox. Mein Vater war nur 16, glaube ich. Die haben da ein bisschen gearbeitet. Der hat dann immer wieder Jazzplatten. Ich weiß nicht, ob die die ausgetauscht hat oder ob die die dann einfach so geklaut hat oder wie auch immer. Aber irgendwann hatte mein Vater eine relativ große Jazzplattensammlung, weil der war wohl für die Jukebox zuständig. Entweder, entweder gab es, da gab es ja nur elvis Beatles, Bob Dylan und dann gab es so Miles Davis und so. Die ganze Miles-Davis-Platten und so weiter und so fort hatte dann mein Vater. Wenn ich Kind war, habe ich das immer wieder angehört. Und, ähm, und mein Vater hat es auch angehört. Und wir haben da über so Cold Train und also richtig so, das war so ein Teil Und wenn ich dann aufs Land in Dänemark, wo, da haben alle Abba gehört. Und dann habe ich... Ja, aber es ist so eine schwedische Band. 70er Jahre. Die nee, kenn, kenn ich auch ich auch davon Die gibt es schon in Deutschland. Deutschland, Deutschland. Die, mhm. in Deutschland oder? Aber schon die, schon die sehr Muss sehr
2: nerdig sein.
1: Ja, aber, also, aber da habe ich dann, waren die anderen aber, ich habe auch also ein bisschen aber gehört, aber dann haben die anderen, ich habe dann äh, Herbie Hancock gehört. Nein. Ja, aber, also, also hört sich so wichtig an, aber muss man sich so vorstellen. Aber dann irgendwann mit so den 10 Jahren ist mir Hip-Hop-Musik über den Weg gelaufen. Und da, äh, mm. insbesondere weil ich da auch so einen Film, ganz, ganz früh in der 82er, 83, ist mir so ein Film mit ähm, so ein bisschen so Breakdance, oder Electric Boogie war das, und da, das hat mm. mich total... Beat Street, oder welcher Film war das? Nein, das war noch so zwei Jahre vor Beat Street. Beat Street war ja aus der Westküste. Das waren noch die frühen, ganz, ganz frühen Sachen von der Ostküste. Und ähm, ja, und da hat es einfach für mich so eine Zeit lang angefangen. Da war ein ganz früher Film, der heißt Wild Style. Das war sogar von ah, ja, genau. in Deutschland unterstützt. Der, das hm. heißt, der, diesen einen Produzenten, der Five, Five Freddy in New York, was er später Yo Raps auf MTV hatte, der hat kein Geld dann in Amerika finden können, dann ist er nach England, da hat ihn bei, nicht bei BBC, aber bei
0: Charles Ahern hieß der, ne? Wer?
1: Ja, Charles Ahern hieß der. Das war, glaube ich, der Produzent, von dem du redest, glaube ich. Ja. Und der, also der, die waren zwei Leute. Der eine ist jetzt mein Freund geworden. Deswegen ist es ganz lustig. Und als Teenager ganz jung, 14 oder sowas, 14, 15 vielleicht, habe ich in einem kleinen Underground Kino in Kopenhagen diesen Wildstyle Film geguckt. Und das Musik war ja so unglaublich revelatorisch. Also es war wie eine Offenbarung für mich. Und auf einmal ist es so, als würde meine ganzen, also die ganzen alten Schallplatten auf einmal wieder so einen Sinn machen. Auf einmal war George Clinton, Johnny Guitar Watson, der ganze Curtis Blow und diesen ganzen Sachen. Parlament. Äh, ja, der Parlament. Und, und, so. und auf einmal habe ich da so eine so Epiphany gekriegt, und dann habe ich gesagt, ja, ich muss auch so Electric Bookie tanzen. Und da mit 14, wo man gerade so seinen ersten hahn gekriegt hat und so, das war auch ganz toll, auf einmal so ein bisschen so Identity zu kriegen. Und ich war eh so schlecht am Fußball und die haben ohnehin alle Abba gehört und so. Und das war dann halt so mein Ding. Und dann habe ich ziemlich schnell, das ist ja, also ich sehe so ein bisschen wie so ein Roboter so bewegen, das ist ja gar nicht so schwierig. Und dann habe ich das Schnell noch so mit ein paar anderen so Einzelgängern in in aufs Land da in Dänemark, aber so eine Gruppe gegründet und ganz viel getanzt und so. Und das war für mich ganz nett. Ja, es war so schlimm, dass es noch Harlem Gondwreck ist. Meine Güte, das war ganz lustig. Da, schon, ja, habe ich auch ich, kurz. Dachte ich so. Hm? Ja, ich bin so total oft ausgelacht. Aber das ist ja auch so. Mehr, also weißer kann es also wir waren ja so drei Burschen da in da gab es ja kein Internet. <lacht> Wer war, da war das nichts. noch?
2: Wer war da noch dabei?
1: Die, der Mick und Tim. Mick ist mittlerweile ein relativ erfolgreicher Musikproduzent der ist wie das der Juri. Da gibt's ja in, in Deutschland auch so, was heißt das X-Factor oder sowas, berühmt zu werden mit, ja, ja. mit dem Also Musik. totaler Schrott ja. und dann einfach. Mick ist in der Jury. Seit vielen Jahren. Also jetzt vielleicht auch nicht also mehr. Also er ist aber berühmt. Er ist also, ja, ja, in, in der Dänemark so ein, sehr berühmt. Er ja. ist so ein Musikproduzent und weiß genau, wie man in ex auftreten soll, um da weiterzugehen. Das ist ganz schlimm. Und der andere ist einfach so ein tech geworden, ist natürlich mega reich, sofort geworden, ist ganz jung schon. Und so, das war interessant. Die, die, und dann waren ein paar andere Leute, und die, wir kennen uns ja weiterhin, obwohl wir uns über überhaupt nichts einigen können. Aber schließlich für mich als Teenager gab es auf einmal... also hatte ich auf einmal entdeckt, dass ich auch einen Körper hat Und tanzen ist ja einfach was Tolles. Also wirklich ernsthaftig tanzen hat ja mit einer gewissen Wahrnehmung von der Welt zu tun. Und manchmal, also der, also ein Tanz, richtig zu tanzen, nicht, dass ich da richtig getanzt habe, aber, aber so ernsthaftig sich mit seinem Körper zu wissen, wie, wie, wann man richtig intensiv also, Kung Fu machst oder so. Also, diesen Kontroll über seinen Körper. Und auf einmal ist es mir aufgefallen, wenn ich auf die Straße, in der so in Kopenhagen stand da, der, der Laufs, dann stand ich da. Und dann könnte ich mit ein paar anderen Jungs oder Mädchen, aber ich dann so die, 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 der Fußgängerverkehr habe ich dann stoppen können, wie als würde ich das städtische Raum neu rendieren. Und ich habe das ganz komisch äh, wahrgenommen, war nicht so wie so eine fliegende, Moonwalking, äh, Roboter und so, das könnte man dann ganz gut. Und dann ist es mir aufgefallen, ich kann den Raum im Prinzip bewegen oder biegen oder verlangsamen oder beschleunigen. Wenn ich jetzt mein Slow Motion Walk mache, dann wird ja alles anders proportional schnell. Also wenn man mich mhm. als Zentrum sieht, dann ist ja proportional alles anderes um mich herum schnell. Mhm. Und diesen diesen Relativität des Wirklichkeit ist über den Körpererfahrung. Ist mir einfach so wichtig geworden, auch in meinen späteren Künstlern, ist, ist mir nicht so klar, oder theoretisch auch nicht so wichtig vielleicht, aber da habe ich also einfach so eine andere Art von Raumbeziehung darüber gekriegt. Und so habe ich mir auch, also seitdem schon für moderne Tanz und experimentellen Tanz und Tanzschulen oder Richtungen, und Diskursen, immer wieder habe ich auch Tänzern hier im Studio, um einfach so der, der Studio neu zu so rendieren. Was sind deine Lieblings-Hip-Hop-Tracks? Also, wenn du jetzt eine Playlist machen würdest,
0: wozu man tanzen
1: sollte, jetzt ganz spontan? Also momentan verfolge ich das, die, die Arbeit von Stormzy in England. So ein bisschen aus diesen, mhm. diesen jüngeren Szene kommt. Und, und die, mir interessiert wie, der hat ja sehr viel so communal work und der hat ja gerade so eine, so eine, so eine Gospel-Lied. Ich habe es jetzt vergessen, leider. Aber den finde ich sehr interessant, weil der so eine Art von sozialen Anspruch mit einer extrem extrem deutlichen Haltung verbinden kann. Und auch für sehr, sehr viele Leute einfach sehr, sehr wichtig ist. Da gibt es ja momentan in, die, in diesen Grime-Szenen in London einfach große, also unterschiedliche Herausforderungen. Eine von Antisemitismus und die Musikszene ist ja ohnehin, dass er Warner Brothers und diesen ganzen großen Labels mit deren seine Künstlern und so, das ist schon sehr, sehr komplex in die Black Lives Matter-Movement geworden und ich weiß da nicht genug darüber, um was genau dazu zu sagen, aber das verfolge ich ein bisschen. Ich muss sagen, mir hat, ich bin wieder so ein bisschen rückwärts gegangen, obwohl, also ich, ich mag ja eigentlich so diesen ganz, frü ganz frühen Sachen in der Hip-Hop, weil das war so meine Sachen, der Wutan Clan oder, nein, weil ich habe ja gerade wieder dafür interessiert, was macht überhaupt das kleine Label aus Köln profan, was ja elektronisches Musik war. Und aus profan was? kam ja dann mhm. Musik 1, weil ich mhm. kam aus Amerika und hat mich stark für den Hip -Hop, der Hip-Hop, der Hip-Hop-Kultur, aber das war schon noch so, dass es auch sehr homophob ist und besonders, also, die ganze Genderpolitische, die war ja bei der Hip-Hop sehr, sehr schwierig. Und das, das, das war schon für mich extrem interessant. Wann ich von Amerika nach Köln kam, da, da gab es einen kleinen Laden, der heißt A-Musik mit 12-Zoll-Musik. Dann gab der kleine Label Musik 1 und Profan, ich weiß nicht, wie die, ja, da, ja. da gab es der Thomas Brinkmann, ich glaube, der war so aus Frankfurt eigentlich. Aber da und diesen elektronischen Szene war so bisschen das Grassroot für der junge Club in Berlin Elektro was mo de DJ was der Label Elektro hat wo wir früher en Elektro und man das geschlossen hat sind wir so ein Panasonic wo die Sercu Red Records aus Finnland ganz früh Mika was heißt der Mika Weinülle also also wahnsinnig toll und das ist alles in YouTube det ist überhaupt auf kein Plattform man kann einfach Profan Records in YouTube mm -hmm. Und das ist unschlagbar hohe Qualität. Und dann gibt's natürlich die großen Künstler, also die mega großen Künstler. Und das war ja, die kamen ja dann, aber sicher es auch außen und, und so weiter. Aber ich mag, ich hab den Matthew Herbert einmal sehr gemocht. Der hat ja so Tresor und bei der Label Tresor. Nee, äh, ja doch, Tresor und, und Plastic Man und Matthew Ritchie. Nee, was heißt der? Ähm, das war Richard, Richard Horton, oder? Ja, Richard Horton. Ja, meine Güte, das ist so toll. der hat so, und das ist so ein Künstler geworden. Also äh, gewesen, ich weiß nicht, wieso ist der nicht in die Museen? Also warum ist der Musik von Richie mhm. Horton nicht in Museen? Das ist ein Rätsel. Oder Jeff Mills. Jeff Mills, ein, aus Detroit, einer meiner Meinung nach, der, einer der größten Künstler. Wahrscheinlich einer der besten DJs überhaupt. Ja. Aller Zeiten, ja. Also unglaublich. Ja. Und, und natürlich gab es so jüngere Leute, und so Nikolaus ja, und so, das ist auch sehr toll. Aber die richtig radikalen Leute, war nicht so viel. Und das ist alles nirgendwo. Und deswegen sind diesen profanen und Musik eins und diesen, das war so innovativ. Und da habe ich gerade die letzten paar Wochen, oder so post-Corona, oder wir sind ja noch in Corona, das habe ich alles nochmal <lacht> zugehört. Und die Matthew Ritchie, nee, ähm, Matthew Herbert, der Matthew Herbert, ein, eine Musiker, der hat ja einmal so eine Big Band genommen und ist einfach ja, ja, auf die Bühne absolut, rein und dann mit so einer Teetasse, mit dem Tee, und hat das so gesammelt und dann hat das Big Band so eine Art von Jazz, das war für mich, das war das war einfach unglaublich gut, fand ich. Und, und ich frage mir, wieso ist diesen unglaubliche Performance nicht in Hamburger Bahnhof zu sehen, weil das war hier in Berlin ein großes Ding.
0: Ich habe heute Nachmittag Olafur mit einem gemeinsamen Bekannten telefoniert, mit Hans-Ulrich Obrist in London. Und ich habe ihn gefragt, ob er eine Frage an dich hätte. Der hat mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt äh, für dich. Ich versuche, die jetzt mal hier abzuspielen, sodass wir die alle hören. Ich probiere das jetzt mal.
4: Du's jetzt. Ähm, ja, wir nehmen auf. Äh, ja, Christoph, äh, hier ist eine, äh, eine kurze Frage äh, und ein Gruß an, an Olafur. Lieber Olafur, herzlichste Grüße aus London. Wir eröffnen die heute, heute die Serpentine wieder mit Sau Fee und äh, denken an dich und hoffen, dass wir dich bald sehen und äh, wir sind ja mit Daniel, Björnbaum und Acute und Saufey hat ein neues AR-Piece geschaffen, weil die VR-Arbeit nicht gezeigt werden kann. Und äh, ich habe das gerade auch auf deinem Instagram gesehen, we ever connected. Ähm, ja, und Christoph hat mir gesagt, dass ich kurz eine Frage stellen sollte an dich. Und ich habe mir gedacht, es wäre interessant, dass wir nochmals über diese Stadt reden. Weil wir hatten ja vor langem mal diskutiert, wie es wäre, wenn man eine Stadt, eine neue Stadt sich ausdenken würde. Und gerade jetzt, im jetzigen Moment, mit der Covid-Krise, wie Roland Barth ja geschrieben hat in seinem wunderbaren Buch, es darum geht, dass wir wieder nachdenken, wie wir zusammenleben. Viele Leute verlassen auch die Stadt zurzeit. Wäre sehr interessant, diese Idee wieder zu besuchen. Und ich wollte einfach dich mal fragen, wie du dir diese Stadt heute, 2020, im Sommer, im August, äh, vorstellst. Und das bleibt ja ein unrealisiertes Projekt. Und dann wie du weißt, interessiere ich mich ja immer für unrealisierte Projekte und es gibt ja so viele unrealisierte Projekte in der Welt und wir wissen eigentlich nichts über die unrealisierten Projekte von Künstlern Künstlerinnen. Es sind Projekte, die zu groß waren, zu utopisch sind, auch die zu klein waren vielleicht, die zu teuer waren. Auch Projekte, die einfach unrealisierbar sind, partiell unrealisierbar sind, vergessene Projekte, Schubladenprojekte, zensurierte Projekte, verlorene öffentliche Wettbewerbe. Und last but not least, wie Doris Lessing immer sagte, auch Projekte die wir vielleicht noch nicht gewagt haben zu realisieren. Lessing sprach immer von dieser Idee auch des Self-Censorships. Also das ist ein ganzer Range des Nicht-Realisierten. Und vielleicht kannst du uns ja ein bisschen erzählen über mehrere deiner unrealisierten Projekte. Lots of love. Ja, toll. Erstmal
1: danke an meinen mein engen Freund Hans, immer für eine Frage bereit. Man kann ja auch in eurer Frageliste fragen, Question oder Answer <lacht> aber. Ähm, aber ähm, das ist eine gute
2: Frage übrigens. Wird notiert.
1: Ja, ist interessant. Da ist ja nicht da, da ist ja, ähm
0: also, er hatte eigentlich zwei Fragen. Die eine Frage ist nach deinen unrealisierten Projekten. Und die Frage davor war, wie du dir eigentlich die Stadt der Zukunft vorstellst oder worüber du gerade nachdenkst beim, ja, bei der Frage,
1: passt, passt da ganz gut wie, wie zusammen. soll eigentlich eine Stadt organisiert werden? Da gibt es eine deutsche, nein, nee, eine, nicht eine deutsche, eine tolle Theoretikerin, also eigentlich eine ganz, ganz tolle, die heißt Donna Haraway. Ähm, so eine post- marxistische Feministin, da freut ihr euch ja sicher. Aber die ist wirklich toll, die ist auch so als führende Öko Ökologin, <lacht> Ökologin, auch ganz progressiv und ist eigentlich mit die philosophische Richtung, was New Materialism nennt sich, dass ja er ähm, Timothy Morton und Derek, Derek, Derek Harman, oder was heißt der? Aber also, anyway, Donna Haraway, ganz toll, die hat ein Buch gemacht, das heißt Staying with the Trouble. Und die Staying with the Trouble bezieht sich darauf, dass man einfach immer einfach präsent und tatsächlich sich mit seiner unmittelbaren Nähe und auch die Realität wahrnehmen nicht verlieren soll. Und dann geht es dann in so eine eigentlich aktives Idealismus, äh, da, uh, so eine Aktives Handlung also, ist nicht so idealismus wie eskapismus oder opportun, aber aber wirklich interessantes Position. Da gibt es auch von der Bruno Latour, der, Deutsch, nee, der französische Soziologe, was er momentan in der ZKM eine tolle Ausstellung gemeinsam mit Peter Weibel hat, in, in Karlsruhe. Der, der Soziologe hat ein, einige klimarelevante oder ökologische Bücher gemacht, aber eine ganz tolle note das heißt Down to Earth. Glaube also ich, man soll einfach runtergucken, was ist unter unseren Füßen? Was ist unter unseren Füßen? Und ähm, also in Berlin da da hat ja der tolle der tolle Architekt Ungers, was ja in der 70er sogar in die 60er angefangen hat, in der TU in Berlin. Der hat ja ganz viele Zeuges gemacht und so. Der Alte Ungers nenne ich weil der hatte Persön, was auch Architekten war, glaube ich. Und der, der hat dann, da hat ja mit ihm der rem und, äh, ich glaube, Charles und der hat halt ganz viel der war sehr einflussreich, sehr, sehr klug. Und, und der hat auch so gleich einen Job in Stanford University in der Architektur. Und da hatte der mit einem Gruppenstudenten ein Projekt über Berlin gemacht. Und der, und Berlin ist ja interessant, weil Sinkel hier so einen Stadtbauplan wo ein Teil von diesem Sinkel, wie der Sinkel sich vorgestellt hat als war der Horizont von Berlin. Also dass man trotz des Bebauung weiterhin irgendwie eine Beziehung zum so Horizont hätte haben können. Und das ist ja nicht so gerade das, was mhm. Sinkel so bekannt ist, weil es ja eher so die Objekten oder nicht der Horizont und so. Und das ist ja noch in, in, so in den Neoklassizismus und so war das eigentlich, Sinkel war dann eigentlich recht radikal. Und Ungers hat dann so eine Art von einer Beziehung zu Außenstädtische und Innenstädtische. Und der war, der wollte dann die Begrünung und die, die, die das Wiederlebung von der Großstadt. Weil das war da schon Ende der 70ern klar, dass es langsam mit Detroit und St. Louis und so weiter zu diesen Großstädten da so ein bisschen schief geht, weil Leute sind in die Suburbs rausgezogen. Und Städteplaner ist, mhm. gab es so große Bewegungen. Und da kann ich, ich muss auch aufpassen, dass ich mich da ein bisschen an das, was ich weiß, hältst. Aber der, Hungers hatte dann so ein Projekt mit aber, mit Kohlhaus und anderen, die waren ja dann, Kohlhaus war dann Assistant Professor geworden und hat es dann mit nach Stanford und die Studenten und so unterrichtet und da hat er das Apikelago von Berlin. Müsst ihr sehen, Olmsted, was ja Central Park in New York gemacht hat und der Olmsted hat ja so einen ganz utopischen, großen ökologischen Plan in nördlich von Boston oder Connecticut hatte also er so ein ganz berühmter Plan, was so begrünt war, so ein grün, ökologisches utopisches Stadt. Und der hatte The Green Necklace in Boston, Massachusetts. Holmsted noch viel berühmter ist als der Central Park und so. Also der war ja schon sehr, sehr visionär. Und da hatte Ungers in Berlin versucht, die Stadt einen Begrünungsplan zu machen. Und das da lange vor der Klima und der ganze Bewusstsein über Ökologie und so weiter so. Aber um eine Gleichbewertigung des der Natur und Pflanzen und Menschen im Rahmen von einer Revitalisierung, aber nicht wie in Deutsch in der Reformbewegung, nicht so vital in dem Sinne, aber schon so lebensqualitativ anspruchsvoll zu haben. Das ist nichts geworden. Der IBA, die deutsche Internationale Bauausstellung, ich muss ehrlich sehen ich, ich glaube es war 84. da habe ich ja Breakdance getanzt, deswegen hat mir das nicht so gerade <lacht> interessiert, aber schließlich in der IBA ist schon so ein bisschen so der Ungarnsprojekt so vorgestellt geworden, aber alle haben gesagt, das ist träumerische und so. Aber, aber immer wieder, da ist ja noch ein paar Radikale hinter dem jüdischen Museum von, äh, hier in Berlin von, ähm, was heißt denn noch, äh, nicht Peter Eisenmann, aber der äh, … Peter Eisenmann, jüdisches Museum, ja. Ja, von wem? Was heißt der? War Eisenmann, war Eisenmann. Ah ja, ja. nee, Peter du meinst, du meinst nein, nein, ach nee, äh, Liebeskind. Ja, natürlich, ein Liebeskind, der Tolle. Das, also, ja. also dahinter, da kann man eigentlich beim müdesmuseum was ja auch toll ist, aber dahinter ist so ein paar Gärten in so Wohnungsbeuten, was so ganz, ganz radikal wo man so auf Laufstege, da habe ich so ein bisschen meine Ausstellung in Bregenz am Anfang, das, das, man läuft so durch so, so Sumpf oder so ein bisschen so, ich weiß noch ich nicht, ob es noch da ist und so, aber aber immerhin, da von, von der Ungers war einfach so viel Radikalität und ich habe bei der tolle Buchhandlung König ja. immer wieder kleine Kompendien aus der TU in Berlin. Ich habe mir immer gesagt, das müsste ich echt zurücklegen. So da rufe ich mich an, wann ein Kompendium noch reinkommt in Antikaris. Aber habe ich die originalen Kompendien mittlerweile alle eingekauft von der 60 mit die Begehungsuntersuchungen von Berlin, von Ungers mit seinen ganzen Studenten. Das ist einfach so toll. So, jetzt zur Frage von Hans interessanterweise ist diesen Begrünung the diesen dass man der Natur wieder auch so freisetzt und mit meiner Partnerin hier in Berlin habe ich dann mir überlegt, auch das war um, um gerecht zu sein, die Idee meiner Partnerin, die Fernsehturm von Rosen. So bewachsen zu so lassen. Das Begrünen. So, um, der Fernsehsommer sieht ja, jetzt reicht's ja schon. Da müssen wir nicht noch, also das hat ja schon alle gesehen. Das hat, haben ja schon vor der Wende alle gesehen. So. <lacht> Deswegen, das komplett begrünen zu so lassen. Und dann haben wir hier irgendwo in Prinslauer Berg, ein ganz radikales Begrünungsprojekt, um diesen Idee des Apiculago, Apikula, also diesen Insulan, wo so mit grünen Inseln, <lacht> man fängt wieder an. Wir müssen wieder, wie Voltaire, wie Voltaire am Ende von Herrn Kondit gesagt hat, wie, wir müssen wieder damit anfangen, unser eigene Garten zu begrünen. Wir müssen mit unserer eigenen Welt. Und das ist das, was ich meine. Staying with the trouble von Donna Harvey und Bruno Latour's down to earth. Und das, was uns Corona gegeben hat. Ich muss runtergucken und gucken, was kann ich selber machen. Und das ist das, was für mich so unrealisierbar ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es wahnsinnig toll aussehen würde, und wäre das Fernsehtum komplett von Rosen einge-, also, Einge so, eingewächst. Umrankt. Ja, wir müssen auch, wir müssen ja auch, der der, 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 Beuys ist ja nicht so mein, das ist ja nicht so meine Welt und so, der Gott, der Josef Beuys, der deutsche Künstler, der, der hat ja diesen Eichen, hier ist es nicht 5000 Eichen oder, oder wie in, das heißt. In Tassel, ne? in, in, der ja, Dokumenta. Genau, aber ja, aber diesen, und weil die, weil die äh, Nationalsozialisten haben ja der Eiche als Symbol, der Schwarzwald und so, das haben die den Romantikern dann, meinte Beuys, geklaut. Und Beuys hat dann gesagt, ja, dann klauen wir es einfach zurück. Wir machen ein großes Projekt über, über die Bäumen, über die, über die, die ba Eichen immer zurück. Wieso sagen wir es, die, die Nationalsozialisten einfach so, die haben es ja auch nur geklaut. Wir klauen das einfach zurück. Das fand ich bei Beuys so unglaublich toll, dass der da einfach gesagt hat und auch keine Angst für Größe gehabt hat. Ja, komm, wir pflanzen einfach 7000 oder 5000 Eichen. Und so meine ich auch, also, äh, ob das jetzt Rosen nicht oder nicht, das, das, diesen Begrünung, das ist auch so wie sowas wie Reclaiming, Rewildering, diesen ökologischen oder umweltfreundlichen oder umweltwichtigen Anspruch, um zu sagen, wir haben Menschenrechten, wir müssen aber leider wahrscheinlich auch Pflanzenrechten und Tierrechten haben. Und hier wohnen alle. Wir sind ja schließlich aufrechtgehende Unkraut, also wir. Uns vier hier auf diesen Gesprächen. <lacht> wir, wir, sind das ja schließlich, wir sind ja, wir haben ja nicht mal die Straßenkante verdient, weil wir so umweltschädlich wären, dass wäre da. Deswegen interessiert mir, wie können wir einen legislativen, unterstütztes Raum in Berlin schaffen, also im Prinzip Berlin da reinfinden, wo der Horizont von Schinkel, der Apiculagus von Ungers, und der Zukunftsvision von den ganzen Utopen, was hier schon seit 1000 Jahren, also seit 100 Jahren gelebt hat, wo wir sagen kann, Berlin kann wieder progressiv sein und wieder, also das ist mein noch unrealisiertes Projekt. Wie können wir Berlin von diesen Demütigungen hier retten und das alles als progressive und grüner, innovativen, sehr, sehr tollen Stadt wieder erleben? So, das war meine Antwort. Also Hans-Ulrich äh, Obrist wird die Antwort hören, weil er hört auch unseren Podcast.
0: Äh, du kennst ihn ja, ich meine, er ist äh, ja der Direktor der Serpentine Gallery in London seit vielen Jahren, aber auch bekannt dafür, dass er Marathon-Interviews führt. Also das heißt, wenn man ihn irgendwie anpiekst, kommt immer noch was hinterher. Und so war es auch heute Nachmittag, weil eine Stunde nachdem er mir diese WhatsApp-Nachricht geschickt hat, rief er mich an und sagte, ich sitze hier gerade zufälligerweise mit Daniel Birnbaum zusammen. Und wir haben noch eine zweite Frage.
1: Olaf ja. vor Und die würde ich dir Echt? gerne auch noch also, vorspielen. Oh meine Güte.
4: Ja, Olaf, wir haben noch eine zweite Frage. Ich bin hier mit Daniel Birnbaum und Daniel ist auf dem Weg nach, nach Island und nach Reykjavik. Und wir haben beide uns daran erinnert, dass du ja mal Präsident werden würdest, möchtest, wirst von Island. Wie ist es mit diesen Plänen? Lass uns doch wissen, weil es ist interessant, diese Idee, was ja John Latham und Barbara Savini sagten mit der Artist Placement Group. Ja, das Künstler in äh, gesellschaftlichen Situationen, sowohl in Firmen als auch in Regierungen. Äh, ja, wie ist es mit Olafur als Präsident von Island, fragen sich Daniel und ich. Grüße auch von Daniel. Hallo, viele Grüße.
1: Ja, guter Frage. Ja, ich glaube, also ich habe mich über die Jahre immer wieder für... Der strukturellen Seite der, der Diplomatie und für Multilateralismus oder Bilateralismus oder für EU und UN und NATO und so weiter. Also, wo setze ich Öffentlichkeit als eine einerseits strukturellen, also gesetzlichen, und aber einerseits auch eine emotionalen Idee durch? EU für, für mich ist eine in erster Linie eine strukturellen, eine legislativen Zusammenarbeitsoptimierung und ein also Handlung also wie sagt man, Business ne was ja mit 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 Militär und Defensen und so angefangen hat und so weiter aber wieso sind die emotionalisierten Nationen von EU trotzdem sich so schlecht durchzusetzen warum hat sich niemand damit beschäftigt eine Geschichte oder eine Erzählung, eine Idee von EU zu schaffen, wo Leute sagen, ja, das, damit kann ich mir identifizieren. Diesen ganzen Gesetzgeberei ist ja unerträglich, weil man, irgendwann braucht man ja auch eine Geschichte. Mir hat es insbesondere sehr interessiert, dass UN natürlich nach der zweiten Weltkrieg das alles ziemlich locker durchgekriegt hat, weil da alle noch in seinem Körper die zweiten Weltkrieg so tief drin gesetzt. Also es war so unglaublich schrecklich mit der Weltkrieg, dass das natürlich, dann könnte man gut durch die UN durchkriegen. Aber seitdem ist ja fast nichts durchkriegen. Gerade den Koreakrieg hat man gerade noch durchkriegen als einzigste in der, in, der, in der Security Council. Und daher interessiert mich sehr, wieso ist die der, der Fähigkeit eine gemeinsame Nation, weil jetzt sterben ja langsam die Leute, was der Zweiten Weltkrieg körperlich als Erinnerung hat. Das es einfach nicht mehr die Leute, was auf seinen, seine eigene Körper des Zweiten Weltkriegs gespürt hat. Und das heißt, alle sind jetzt nur noch in seinem Kopf und deswegen langsam ist der multilateralen Vertrauen so, dass man auch der Tetros in der WHO was sagt, dann müssen alle sagen, wow, das ist ja, der ist ja total Chinesisch, die Chinesen das sagt, der ist westlich und es geht so total unvertrauensaufbauend vor. So, das habe ich immer wieder mit Daniel und Hans als meine Freunde und so, habe ich immer wieder diskutiert und die meinen immer, ja, du sollst ja halt Präsident von Island werden und das kann, Gedanken kannst du das alles sagen. Ich habe aber immer gesagt, nein, ich kann es auch als Künstler auch sagen und so, aber Hans und, und die sind ja auch so ambitioniert, die Daniel und Hans, die haben dann immer gesagt, nein, nein, sofort Präsident von Island werden. Dann habe ich es genau untersucht und das ist überhaupt nicht schön. Das ist viel, viel schöner Künstler zu sein als Präsident von Island, das kann ich euch sagen. Und ich kann, ihr könnt ja nicht vorstellen, wie viele also dann kommen Geschäftsleute aus Indien, dann kommt irgendwie eine Delegation mit Wahlfängerei und das ist meine Güte, das ist ja völlig hoffnungslos. Aber momentan ist, also da eben die letzten Präsidenten waren schon ganz toll, muss ich sagen, dass die sich die Zeit dafür nimmt, weil obwohl das eigentlich relativ, ist ja schon relativ schwierig, aber Diplomatie und der Beziehungsaufbau der außenministeriellen äh, äh, ethischen Kompass das halte ich für extrem wichtig und ich freue mich so, weil ich bald einen kleinen also 14,5 Minuten langen Vortrag für alle europäische Außenministern halten darf, weil Deutschland mhm. diesen äh, Präsidentschaft hat von der EU. Und freue ich, ich bin so stolz, weil ich halte das einfach für volksgewählte Leute, was einfach so unglaublich wichtig sind. Und und daher, das heißt nur, dass ich das wirklich sehr sehr wahrnimmt. Was heißt der Reform von der Diplomatie? Wie gehen von Repräsentativen zum Handlungs- und zum ethisches diplomatisches Verfahren? Also wie können wir Leute inkludieren? Was womit wir uns überhaupt nicht einigen können? Was ist Friedensverhandlung oder also die ganze Konfliktmethodik? Was ist Konflikte überhaupt? Also ich kann nicht sagen, wie, wie mir das sehr interessiert und deswegen sagen die immer, ja du musst Präsident von Island, aber da komme ich einfach, werde ich nur noch in so einen Rang als als repräsentativer Diplomat. Worüber werden Sie sprechen?
2: Was? Sie haben gerade gesagt, Sie werden einen Vortrag halten bald.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Was würden Sie, also das, vielleicht kann ich mich noch mal melden. Ja, das so ja, aber das ist die wichtigste 14,5 Minuten. Ja, also der Heiko Maas habe ich mittlerweile kennengelernt. Der ist ja wirklich sehr, sehr nett und so, aber das, das nützt ja auch nichts. So. ein
2: Podcast. Grüße gehen raus. Ja,
1: ja das ist aber nett. Mhm. Ja, der mhm. war in der Corona ist der über, über, äh, also hat er mich mit seinem, also der hat angerufen mit seinem Laptop, bin ich so rumgelaufen mit denen, so ein Studiobesuch gemacht, das war ganz süß. Aber immerhin hat ja, er das hat, getan. Also, das muss man hat, auch sagen, der hat das, heißt, das getan. Der, stopp, stopp. Der hat das, du hast ihn dann mit seinem Laptop, hast du so eine Studiotour gemacht, weil er nicht Nein. hier sein konnte, oder wie? Ja, der hat mir dann einfach, das Außenministerium hat natürlich sein eigenes, so Telefon und computer system aber der hat mich dann angerufen. Das war ja alles schon organisiert. Und dann bin ich mir den so hier im vollen Lockdown ganz genau alles erklärt. Das war jetzt nicht so lange, 15 Minuten und so. Der hat, der hat ja eh, da war der ziemlich beschäftigt. Und aber da, das Wichtige ist, der hat es getan. Also der hat mhm. angerufen und der hat es und der hat's auch sehr gefreut und der also, und, äh, und mir hat ja ich, ich habe ja müssen wir vorstellen, ich habe ja überall auf den Welt den Glück gehabt ein bisschen auszustellen. Das Bin ich so dankbar dafür und ich habe ja überall immer wieder mit die Botschaften, die Botschafterinnen, die ganzen tollen äh, Leute, was dann in die sogenannte Foreign Service arbeitet. Da gibt es konservative Leute, gibt es auch progressive Leute. Und mir hat das Beziehungswissen diesen infrastrukturellen, außen- außernationalen Botschaften interessiert. wie, Also was ist der Beziehung zwischen mhm. das und das? Ich habe ja immer wieder auch ein bisschen mich beim Unterrichten in Äthiopien also sehr, sehr stark für Demokratisierung eingesetzt und sehr stark für die, das, also die Rechten und so eingesetzt bei der Professur bei der Uni in, in Äthiopien. Und weil Dänemark keine, oder Island sowieso keine also Botschaft, also Dänemark jetzt mittlerweile eine kleine, aber da gab es ja keine Botschaften. Und da habe ich gedacht, boah, ich hätte echt gerne einen deutschen, das sind 150 Leute in der deutschen Botschaft in Addis Ababa. Mit einem deutschen Pass, da würde mir nie was passieren. Und da ging es noch ein paar Jahre und dann hatte ich, da, das war nicht deswegen, aber dann hatte ich einen deutschen Pass. Und schau, hattest du einen deutschen Pass. Ja, ja so es geht's. Nein, das war nicht deswegen, aber das muss ich noch sagen, das war auch wichtig.
0: Du musst ans Mikro zurückkehren, damit wir dich auch hören können. Äh,
1: ich wollte es nur sagen. Ich muss leider so unglaublich mittlerweile auf die Toilette und auch ja, das heißt, leider so Wir
0: warten auf dich. Wir Bis warten
1: wem, auf wem, dich. Alles gut. Kein Problem. Wir warten auf ja, dich. Ich, ich könnte jetzt gut sprechen, weil ich hänge meinen Kopfhörer jetzt ab, dann höre ich euch nicht zu. Ja. Ja.
0: Jochen.
2: Ja, Die ersten 10 des Podcasts liefen ja schon mal ganz interessant.
0: Unglaublicher Ritt durch ja. Durch alles, oder? Ja. Man hat so das Gefühl, man, man, man geht einmal um die Welt gerade, ja. oder? Und
2: Die Leute sind ja sehr gespalten, wenn wir in Abwesenheit unserer Gäste über unsere Gäste reden. Aber ich mache es jetzt mal doch. Ich fand äh, ganz interessant, wie er so abschweifen kann.
0: Mhm. Ja, also er kann so von einem, von einem äh, aufs Nächste. Du A und, dann, und kommst bei ja. Q
2: raus. Und fragst dich, wie sind wir eigentlich noch mal zu Q gekommen? Und was war noch mal A?
0: Und dann beantwortet er aber, wenn man nochmal fragt, auch die Antwort. Ja, ja, ja. Die Antwort A. Also
2: er hat, äh, das ist ja interessant, weil es ist ja eine, es ist ja im Grunde Hirnforschung. Also wie tickt der eigentlich? Ja, also wie denkt der? Und äh, ich habe immer das Gefühl, er hat so eine riesige Assoziationsmaschine, mhm. die ihn von A auf B auf C auf D auf E führt. Das war auch der, sozusagen was den A oder B-Test betrifft. Wie Regeln? Was? Was für Regeln?
0: Ihr mit euren an. Regeln, fangt doch an. Ja. Nee, ich fand naja. auch super, dass er als, er als er ganz sozusagen gesellschaftspolitisch erklärt hat, seine neue Ausstellung, die er jetzt in Berlin zeigt mhm. und was er sich alle für Gedanken gemacht hat und um was es da geht. Mhm. Und dann sagt er am Ende, naja, es sind einfach nur schöne Sachen, die ich da mache. Also mhm. das ist jetzt alles da gar nicht drin. Mhm. Also ähm, interessant. Also war mir auch so gar nicht klar, dass es sozusagen, weil man macht ihm ja oft den Vorwurf, dass er einfach nur schöne Dinge in die Welt stellt.
3: Mhm.
2: Ich muss aber sagen, ja. was ich übrigens jetzt noch mal fotografieren muss, eben wenn er nicht da ist, ist der Blick in sein Büro.
0: Ja, und sein Licht. Das ist der also, Hammer. Ich meine, das ja. Büro
2: sieht aus wie eins von seinen Kunstwerken. Die Lampe oben ist ja auch so ein
0: Es ist quasi so es
2: oktaedrische Form. Ich weiß nicht, da hinten steht auch noch mal so eine Lichtinstallation. Es war ihm die ganze Zeit ganz wichtig, welches Licht durch das Fenster hinten fällt. Wie hell das ist, ob es zu hell ist und so weiter.
0: Es ist quasi das Weather Project 2020, The Corona Project. Hm. Weil man merkt einfach, es sieht auch ziemlich gut aus ohne ihn gerade. Ne?
2: Ja, ja, nee, also es sieht, man kann den ganzen Raum, mal sehen. Offensichtlich umgibt er sich sozusagen auch selbst konsequent mit.
0: Auch sehr gut war der Moment, als er gesagt hat, er geht noch, er geht an den Kühlschrank und holt sich noch ein bisschen Wasser. Genau,
2: er also, holt sich mal ein Wasser und das war dann, was war das nochmal? Flens, ich glaube es war
0: ein Flens. Ich musste mich an unseren allerersten... Grüße gehen äh,
2: raus an Robert Habeck.
0: An unseren allerersten ein Gast Podcast, erinnern. Wo wir mit ja.
2: alkoholfreiem Flens, wie ich an dieser Stelle ja. betonen möchte, geploppt ja. haben.
0: Wenn ich das jetzt aber richtig gesehen habe, also er hat ja dann das Flens ausgetrunken. Mhm. Da hat er Cola getrunken. Danach noch eine Cola getrunken, mhm. genau. Mhm.
2: Also ich bin nicht so schnell. Der Wein ist aber wirklich sehr gut. Christoph, hast du auch noch ein bisschen Wein getrunken? Ich habe ihn ausgetrunken. Du hast den Wein ausgetrunken. Der Wein ja. war wirklich gut. Und er wirkt, er hat schon Aber echt, die Farbe
0: und sozusagen die Textur sind eher so limoartig und man merkt gar nicht. Er ja, ist gefährlich, 10%. Aber sag mal, was war jetzt von den Gerichten? Ich fand ja die Pilze wahnsinnig die toll. Wahnsinnig gut, oder?
2: Die Pilze, oder? es war alles ganz exzellent. Also nochmal ja. heiße Empfehlung für diesen Lieferservice. Und die Pilze mit den, Sag's noch nochmal, vorhin wusste ich Die Aprikosen. Aprikosen. Ja. Oh. So eine, ja. das, diese Kombi hatte ich noch nie gegessen. Und ich habe mir mal zur Seite gestellt. Vielleicht hole ich das jetzt. Diesen Shot, der war auch schon ganz schön. Und der Kuchen war sehr gut. Ich habe ehrlich gesagt alles gegessen. Mhm. Ich auch. außerdem ich bin fast also. Shot. Den Shot habe ich schon
0: äh, getrunken. Hast du auch schon
2: getrunken?
3: Äh, ja. So. Und
0: Olafur kommt gerade wieder.
2: Hier ist nämlich noch, hier ist noch so ein Shot
1: in diesem Glas. Den trinke ich jetzt.
0: Ich habe den Shot schon gekippt. Olaf, hast du den Shot
1: auch schon getrunken? Ja, aber, aber ähm, den Shot? Nein, also ist das ja, das da
2: hier? Ist, hier ist, ja, da ist genau, so ein Schnaps ja. drin. Also sage ich jetzt mal, ich bin ja so einfach gestrickt. Ja, also, das,
1: ähm, also, ich muss eine Schoko Frage unbedingt. Ka nee, ja, da ist, aber
2: was ist da drin? Das ist irgendein. Hot, Hot,
0: so ein versteckter
1: Shot. Schnaps. Ich so wie ich, ich
0: mal kurz in meinem Gehirn.
3: Ja, ist toll. So wie schmeckt der? Wie, wie, wie schmeckt der? Wie
1: Frühst frühstück, so ein bisschen. So Hafer. Ähm, so. Das ist wie so eine Birchermüsli ohne Bircher und nur mit Schnaps statt Müsli. Flüssiges
2: Birchermüsli mit Schnaps, darauf können wir uns einigen.
1: Ai Weiwei, Wie haben Sie den eigentlich kennengelernt? Also viele Jahre her. Weiß ich gar nicht so genau. Das ist aber also wirklich 15 oder... Also wirklich lange her. Mhm.
2: Das ist wirklich lange her.
1: Ja, aber also der, der ist ja nach Japan, nee, China gegangen. Also das Peinliche ist, der erzählt immer, wann wir uns getroffen haben. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Es war irgendwie in einem Restaurant und der hat was ganz Tolles zum Essen bestellt. Oder irgendwie so. Es war relativ unspektakulär. Und dann haben wir so ein bisschen immer wieder Kontakt. Und der, wir sind ja nicht besonders ähnlich und da äh, und, und ja. immer wieder halt, also so. Aber wir, wir haben uns dann weiter und weiter immer wieder dann auch getroffen und nur so. Und irgendwann haben wir uns dann selber, uns gegenseitig so ein bisschen angemeldet und ähm, der hat einen Sohn so ein bisschen wie, der also zwei Jahre jünger, glaube ich, als mein Sohn mhm. und, und so weiter und so fort. Und dann, ja, also deswegen ist es auch, also diesen wir müssen auch aufpassen, da gibt es ja diesen Exponierungskultur oder diesen Boah, Boah. Also wir haben uns einfach ein bisschen wie so. wenn man uns einfach getroffen, es war völlig völlig unspektakulär. also mhm. Ich habe Brian Eno in London neulich getroffen. Da habe ich gesagt, ja, wie war, das, wie <lacht> auch war ganz, das dann mit Ganz unspektakulär. Nein, nein, aber dann habe ich gesagt, ja, was was hat ja so? Lou Reed und, und David Bowie, was hat ihr dann so abends nach dem Studio? Wir sind daheim in der. In der, in der, was war das, Kneisenau oder irgendwie in der Straße, was hat der da gemacht? Ja, wir haben Fernsehen geguckt, uns gestritten über Fußball und sonst nichts, geschlafen Nie getrunken, weil das dürften wir nicht. Ja, nie getrunken? Was? Nein, aber, ja. aber das war halt so, der sagt dann, ja, das ist ja alles so legendär ist geworden, aber wir saßen immer da, waren sauer und haben auf Fußball die falschen Wetten gemacht und ist morgens früh aufgestanden und wieder in das Studio gegangen. Das gibt es okay. auch manchmal. Gibt's das auch war bei. also das
2: tolle Leben in West-Berlin mit David Bowie und der ganzen nein, nein. coolen Gang. Ja, also
1: Ich, ich -hmm. will nur damit sagen, dass es nicht alles so... Ähm ja, mir anyway so halt. Und, und dann ist der mal dein... Ich war ja da ein paar Mal in China, weil ich da ausgestellt hatte und der war wirklich immer sehr toll, ganz freundlich, der hat mir, mein Sohn und ich zum so in Mauer geführt und wir haben da einen tollen Zeit, ein paar Tage verbracht und so ein bisschen mhm. rumgereist und mit seinem Sohn und so und das ist, dann wird man dann immer näher und dann ist ja dann ins, ins, in Hausarrest, also wie so eine Art von Haft mhm. und, und so weiter gekommen und da ähm, hat sich ja viele Leute in Deutschland ganz toll auch für ihn eingesetzt und einige Museumsleute und so weiter und so fort. Ich ja auch und so, weil es ja einfach so grundsätzlich auch völlig klar war, dass es falsch war. Und wir haben gemeinsam in der Internet ein Projekt gemacht, das heißt Mond. The Moon. Und, und das heißt, der Homepage ist Moon, 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 Moon. Also viermal das Mond. Das war der einzige Mond-Homepage, was noch nicht genommen war. Dot, dot .org oder net oder com oder wie diese war. Und da hat man dann so einen Graffiti-Mond, wo man so wie so Toiletten-Graffitis auf den Mond schreiben mhm. könnte. Alle mhm. Leute auf den ganzen Welt. Und es haben dann so alle überall so rumgeschickt. Und weil dann natürlich so große Aufmerksamkeit auf Airbnb war, war es auch ein großer Erfolg. Aber dann ist zum Beispiel was Interessantes passiert. Dann hat jemand eine Swastika. Also, ein, ein Nazi-Zeichen, ein Swastika, ein Hakenkreuz, mhm. sagt man, oft drauf gemalt. Ich habe dann mhm. Ayurveda angerufen äh, und gesagt: So, Ayurveda, das finde ich jetzt nicht so gut, den <lacht> müssen wir entfernen. Das finde ich scheiße, das will ich nicht, ich will keinen Hatespiss und ein, ein, ich will kein Hakenkreuz. Und der hat gesagt: Olaf, du spinnst, du bist echt ein Arsch, das ist, wir, wir reden über der Meinungsfreiheit oder die Rede, wir müssen alles schreiben können, das geht nicht, wir können die nicht entfernen, das wäre Censorship. Und da haben wir viel darüber gesprochen, auch im Telefon, haben uns nicht gestritten, aber für Weiwei, was im Hausarrest im China saß, war ja. der Wichtigkeit des Freiheit zu sprechen, was man wollen, wichtiger als die in Deutschland für mich, was ja ohnehin frei war und alles sagen war, wo eine Art von Regulierung der Hate Speeds auch so war, wo ich sagen kann, hier in Deutschland kann man es nicht einfach so erlauben. Und ja, das war interessant. Ja, oder? Die, ja. Und das haben, der hat es natürlich auch verstanden und, und ich ihn verstanden. Und mittlerweile hat es so viele äh, Hakenkreuzen gab es dann, wir haben es dann gar nicht mehr. Das ist echt der Hammer. Aber, aber der interessante Teil der Diskussion war ja, dass Freiheit ist kontextuell. Und da mhm. wir haben wir sogar neulich, äh, also vor einer Woche einfach darüber gesprochen. Und dann äh, ist es ja so weiter hin und her. Dann hat er angefangen mit der gleichen Galerie, T Timo Burger Neugrimstader, zu arbeiten. Mhm. Und, und der hat der letzte Woche hat Milch, der ist aber hier reingegangen, hat mein Milch genommen, und wieder rausgegangen und was? hat sie erst nachher entdeckt und, und ähm, <lacht> also wir sind also geht bei
2: Ihnen an den Kühlschrank, holt Ihre Milch und sie haben morgens nein, der hat der ja, sein
1: nein nein aber sein Arzt ist ja unter meinen Er ist Untermieter Büro. bei Ihnen ja, ja, aber ja. nein nein der ist im Keller ja, der Untermieter dem, dem im gehört Keller der, und der beruft sich immer so als Grassroot. Ich bin so der Pilzkönig oben aufs Schloss, sagt er. Und wann es bei mir, rein, mir reinregt, dann läuft es immer bei Ihnen unten rein. Das, und das stimmt tatsächlich. Das ist ganz lustig. Dann laufe ich schnell runter, um, um mir die Schaden anzugucken. Und dann bringe ich mein Stift und, und dann signiere ich das. Ich habe schon drei Wasserschäden Was signiert bei Ihnen. Sie signieren die Wasserschäden? Die sind bestimmt ja, ja, alle sehr viel kann, wert mittlerweile. Naja, und der ist natürlich... Äh, das ist ein bisschen The Weather Project. Ich kann ich nicht, nicht mehr ist
2: Das ist großartig.
1: Und dann hat er, nee, aber dann ist es also, also so: der, da gab es ein bisschen, das, der ist ja auch so, der ist auch so, kann ich so als Freund sagen, der ist manchmal ein bisschen unfreundlich. Der hat ja dann in die Seite gesagt, in der Guardian gesagt, die alle Deutschen hm. sind Narzissten ja, ja. und so. Ja. Und ich habe ihn dann angerufen und gesagt: also, was, was, was ist das? Was ist das für ein Scheiß? Wieso sagst du das? Ja. Die haben ja, also erstmal sind die, ja, also eigentlich wollte ich sagen, die haben keinen Humor. Und ich weiß jetzt, da bin ich richtig. Aber es ist ja überhaupt kein Witz, habe ich dann gesagt. Wie soll ich sagen, sei doch nicht so ein Idiot, sagt er. Du sollst nicht so deinen eigenen dein eigenes Pilzgarten da rumzügen. Sei doch nicht so humorlos, hat er dann gesagt. Und dann hat er was Interessantes gesagt. Weil ich sowas sagt, hat mir Deutschland aus China rausgeholt. Genau deswegen bin ich hier gelandet. Das war eigentlich hm. interessant, weil ich dann mit Heiko Maas herumgelaufen rumgelaufen ist, und auf dem Computer. Ah, das ist ja der Studio von IWW. Da draußen habe ich dann gesagt, ah, ja, der IWW, ja, ja, also, also, Herr Lierse, wieso sagt der sowas? Also, was, das verstehe ich überhaupt nicht. Also, da sind so unfreundlich. Wir, wir haben so viel, für, wir haben alles getan, um da rauszuholen. Dann habe ich den, den Herr Außenminister Maas gesagt, ihr hat ihn rausgeholt, weil der sowas sagt das ist Deutschland, das ist da, wo ihr unschlagbar sind. Und das müsst ihr nicht vergessen. Das ist nicht wichtig, was das sagt. Dass jemand sowas sagt, ist möglich heutzutage, weil die Deutschen ihn aus China rausholen. Ja, hat der Marx gesagt, ja, das kann der gut sehen. Und ich weiß, das ist uns auch sehr komplex. Und, und, und heutzutage mhm. ist es ja mit, mit, also mit, mit Fremdenfeindlichen und Rassismus und so mit Black Lives Matter ist ja noch komplexer geworden. Und das habe ich dann auch allgemein. Aber da ist der eigentlich eher auf so einer klassische Aktivist-Sprache, wo diesen leicht skandalosen Sprüche bei ihm immer noch als künstlerische Aussage, ein bisschen wie Beuys ja auch, er hat ja auch so gespielt. Und das ist eigentlich toll, muss man einfach so sehen, dass, ist, dass der, der, ist, der ist, also wie soll ich sagen, der ist ernst zu sich selber. Ja. Und das muss man ja erstmal können, sich selber gegenüber ernst zu sein. Was ich so interessant finde an der, an der Wahrnehmung
0: von Ai Weiwei, ich habe den auch mal in Peking besucht, in seinem Studio, bisschen außerhalb und wir haben auch ein Magazin, also eine Ausgabe fürs Zeitmagazin zusammen produziert. Und damals ist er in Deutschland wahrgenommen worden wie ein Widerstandskämpfer. Kaum war er aber in Deutschland, veränderte sich die Wahrnehmung. Haben Sie das auch so beobachtet oder hast du das auch so beobachtet?
1: Ja, ich habe es eher gesehen, Wann der Kontext oder die Umgebung sich verändert, verändert sich auch die Wirklichkeit. Das heißt, Wahrheit gibt es nicht. Man kann sagen, also die, die, die Idee, dass eine autonome und objektiv, objektive Wahrheit gibt, also ich glaube ja an Menschenrechte, das ist schon grundsätzlich. Aber irgendwie ist ja alles Werten, was je nach Zeit und Gesellschaft muss man die Werden immer ständig upgraden. Ich habe von Mary Robinson, die tolle ehemalige irländische Premierministerin, weiß ja so ein Human Rights Commissioner, also die Menschenrechtskommissarin von UN war, la, ganz lange. Und wirklich, die ist einfach so unglaublich inspirierend. Also wirklich ein toller Mensch, so eine, so eine, so eine äh, Lichttu, Leuchtturm. Die hat ja gesagt, wir dürfen nicht vergessen, dass Justice, also wie, wie sagt man richtig Justice? Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, ja, Gerechtigkeit mhm. ist institutionalisiertes Liebe. Und das ist eigentlich auch da ein bisschen so wo I be, also auf dieser Ebene, dass man sagen, wir haben Gerechtigkeitsnormen, Gesetze, Regeln, um, also um Handlungsfähigkeit, weil wir an Liebe und an Hoffnung glauben. Und Gerritter hat ja gesagt, Kunst ist der höchste Form von Hoffnung. Art ah, ist der das heiße Form of Hope. Und ich weiß, diese Idee von Mary Robinson kommt, und das habe ich jetzt aber gerade nicht im Kopf, der in diese Poet, was in den 50 ern glaube ich, den Nobelpreis für Literatur gekriegt hat. Und der hat was das muss ich noch raussuchen. Aber so einfach, aber man muss es mit, so muss man diesen Rahmen, da gibt es ja der extrem interessante Kumi Naidu. Der ist ja bei Amnesty International reingeholt, weil da gab es so viele Probleme in der Leitung. So, ich habe ja vorher über ihn ein bisschen gesprochen. Genau. Der, der chinesische Polizei hat ihn als Makler, also Verhandlungsperson zwischen den Demonstranten in Hongkong und die Polizei reingeholt. Der hat selber Putin besucht, weil Putin hat sechs Leute, also, also Wahl, ich glaube, das war Wahlaktivisten ins Gefängnis da in Novo gesetzt. der ist dann hingegangen. Also der kennt Merkel ganz gut, der ist ständig in München bei der Security Forum. Das ist einer ein, eine der besten Aktivisten der Welt. Der denkt, muss ich einfach sagen, ein wenig, also deswegen habe ich gesagt, ich bin wirklich kein Aktivist. Und Iverwey, muss ich sagen, der hat so eine Perspektive und das setzt sich sehr. Manchmal ist es ein bisschen Klop, aber auf einer e bestimmten Ebene ist er extrem präzis. Nämlich der Mensch, in seine Zeit zu sehen, obwohl der immer wieder auch ein bisschen daneben liegt, gebe geb ich zu. Aber der ist schon unglaublich äh, in dem Sinn. Aber das Atelier ist noch da, die WG gibt es noch, ne? Er holt immer
2: noch die Milch.
1: Nein, das, äh, das ist, äh, ich, der meinte, ich hätte das Milch von ihm, also das war aber nicht ich. Nein, der, wir haben halt hier, der hat ein tolles Atelier, <lacht> wirklich sehr schön. Das ist ja nicht direkt unter mich, aber hier direkt daneben. Und mm so und der ist ja sein Sohn ist, der ist in England ist sehr viel da und der, der ist ja ähm ist der etwa gar nicht so richtig nach England ausgewandert sondern doch noch gelebt doch 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 ]en? das ist so der hat aber weiterhin seine kleine Wohnung hier ja, oder eine mhm. Wohnung hier in Berlin und sein Studio und so das ist ein bisschen so ein Lager glaube ich ich war wir äh, das, nächste Woche der, vorbei übrigens ne? wir sind nächste
2: Woche bei ihnen im Atelier und machen einen Podcast mit ihm äh?
1: Toll. Ja, dann erzähle ich, erzähl ich Ihnen, wie der sich äh, verhalten soll. Weil der ja.
2: <lacht> bitte, bitte. Vorsicht mit dem Shot. Der Shot war jetzt so, da war echt was drin, ne? Habe ich gerade gedacht, was auch echt? immer in dem Shot war.
1: Hm, nein? Das ist alles bei, bei dir reingekommen, bei mir ist nur der Hafer reingekommen. <lacht> nee, das da war schon
2: so ein bisschen, das war auch nicht. Ich habe noch eine Frage. Man liest überall und es gab dazu auch größere Erörterungen war das in der New York Times? Ich habe es vergessen, wo ich wo es gelesen habe. Aber es gibt lange Essays dazu, wie ernst sie sind.
1: Wer der wer sie der, wer? Der Olafur
2: Eliasson. Der ist, das ist so ein Ernst. Ja. Ich glaube es war es gab ein großes Porträt in der New York Times. Schon ein bisschen älter. Und da wurde immer so betont, ey, der der ist gar nicht ironisch. Der macht ja kein Also ich habe das so gelesen. Jetzt komme ich dahin und das ist der ist so ernst. Ich habe jetzt seit ja, den 20 Minuten, die wir, die wir schon reden, habe ich hatte ich nicht den Eindruck, dass Sie jetzt sehr ernst sind. Wie kommt dieser
1: amerikanische Reporter auf diese Idee? Ja, weil ich äh, das war eine Frau von die New Yorker. Das war so ein Prophet in New Yorker, ist aber lange ah, her. Ah, dann habe ich ja, aber das okay. Nein, aber ich war so stolz. Der New Yorker ist ja meine vielleicht mein Lieblingszeitschrift hm. und, und, ah, ja. so, und und dann war das so eine richtige. Richtig tollen Journalist, was wirklich unglaublich gut mit Wörtern war und ich liebe ja Leute, was gut, also der Handwerk zu schreiben, ich habe so einen hohen Respekt, aber irgendwie war sie, ähm, das ist wirklich zehn Jahre her, hat so ein bisschen Angst, sie hat sein Haar so rausgelassen und hat so noch ein, so ein Kleid an und das war alles so, das so mir zu, ähm, so zu ist. Und das, da, ähm, das war eine, weil ich wollte das zu so sehr auch, dass der Artikel gut war. Und dann habe ich mir so viel Mühe gemacht. Jetzt, wie ihr hört, jetzt ist mir das alles total egal. Im Pod, hier im Podcast ist alles wurscht, da können wir ja mal einen Witz machen nach ja, dem anderen. Ich, nein, nein, ich sage es mit euch zwei, das ist ja alles eh gelaufen. Und das völlig, äh, und, aber mit der Frau, aber die war wirklich toll. Also man muss ja auch wirklich toll sein, um dort einen langen, also so... Was also also habe ich das richtig verstanden? Ja, das, du, wolltest, du, wolltest, du, wolltest, du wolltest, sie beeindrucken mit Ernsthaftigkeit. Nein, andersrum. Ich wollte mich selber schützen, so dass meine emotionalisierten Selbst nicht zu so sehr ausgestellt war, weil das ist ungesund, sein Innenleben nach außen zu tragen. Und ich weiß noch. Sagt wer? Ja, sage ich. Es also also waren alle Leute wie so ein offenes Buch durch das lernen und dann die Medien einfach sofort in mein Privatleben so reinlässt, jetzt habe ich euch alles Mögliche erzählt, was ich ja sonst gar nicht normalerweise das erzählt. Das ist ja auch der Sinn der, der Sinn der Sache. Ich weiß noch, ich war mit diesen Journalisten, ich muss wirklich sagen, die ist, die ist ein Talent. Also ich will wirklich nicht disrespektvoll sein. Aber meine Frau damals, meine damalige Frau hat mich angerufen und gesagt, wir haben die Papieren von einer für uns adaptierbaren Tochter gekriegt, wir kriegen eine Tochter und die Journalist stand neben mir und ich habe es, die Lust, Journalist neben mir verheimlicht, obwohl ich weiß ja. ganz genau, wie die sich da total wie so eine, wie so eine Olivenölflasche rumgeschmiert hätte und so. Aber ich wollte es einfach nicht in die Presse haben. Ich wollte nicht diesen Grenzen überschreiten. Und ich habe dann die Journalistin, obwohl sie neben mir stand und ich hatte Tränen in meinen Augen und das noch hingekriegt hat, die Journalistin das zu verheimlichen, weil Cynthia hieß die. Und weil sie eigentlich, das war mir zu Biograf, selbstbiograf diesen, diesen ganzen Biografie-Mythologisierung, ich will nicht, dass mein mhm. Kunst... Über meine Suppe, also jetzt ist es ja eh voll schief gelaufen in unserem Interview hier oder in unserem Gesprächswerk. So, was auch ja auch toll ist, aber damals war das mir einfach wichtig, weil der Presse da völlig, die Presse schmeißen immer erst die Köpfe vor der Wagen und fahren die ganz langsam hin und her rüber, vor und vorwärts und rüber und so. Und dann irgendwann kommt es dann zum Kunst. Und das ist so nervig, dass, darunter leidet ja zum Beispiel IWR ja total. Also alles diesen Personenkult und diesen. Also diesen, diesen Meistersnicks nach der Deutschland ist ja halt auch so schon sehr autoritär. Und oh, der Hohe, der Hohe und auch der, der, auch der sowieso und, und so weiter, Professor hier und da. Cynthia Serien, ne? Ja, nein, und das ist, ist toll, meine Güte, das war so toll. Aber ich habe mir meine Freiheit genommen, mich, mein Privatleben von sie fernzuhalten. Obwohl sie mit so vielen Löffeln gebuddelt hat. Jetzt einfach, nein. Weil das ist ja so, man kriegt ja dann sonst auch einen Burnout. Man wird ja verrückt. Also wenn der Künstler da kein, also kein Privatsphäre hat, wäre wäre schlimm. Und mein Kunst hm. ist ja nicht mal über mich. Das ist ja völlig uninteressant, wie ich bin. Ich bin ja sowieso, über, sowieso überhaupt nicht interessant. Weil du gerade das erwähnt hast, Burnout. Ja? Es gibt ja
0: relativ oft die Geschichten von Künstlerinnen und Künstlern, die, sagen wir mal, in den letzten 20 Jahren die sehr erfolgreich werden und dann immer größere Studios haben, immer mehr Mitarbeiter ja, und dann auch immer mehr Aufträge haben und dann irgendwann an den Punkt kommen, an dem sie merken, ich muss eigentlich hier diesen ganzen Apparat finanzieren, wie mache ich das eigentlich? Und plötzlich in so eine ganz andere Art von Verantwortung kommen und ich kenne doch ein paar von denen, die dann irgendwann gezwungenermaßen oder freiwillig gesagt haben, ich werde wieder kleiner, weil ich mache plötzlich Sachen, die ich nur mache, um diesen Apparat irgendwie äh, zu finanzieren.
1: Kennst du da jemand? Wer ist das? Komm, erzähl <lacht> mir. Das ist interessant. Ja, aber ich glaube, Leute sind normalerweise relativ gesund und mir manchmal mag ich auch, dass die Leute da voll auf Risiko, also voll reingeht, obwohl das klar ist, dass die nicht schwimmen können. Ja, aber ich meine, ich finde die Frage nicht so interessant, ehrlich gesagt. Mir interessiert wie macht man ein tolles Kunstwerk? Und manchmal muss man Verrückte, manchmal muss man Fehlern machen, manchmal muss man Verrücktes machen, manchmal muss man Risiko. Also, wenn man, wann man sich die Zeitungen zum Beispiel von wegen jetzt der Zeitung so, meine Güte, manchmal ist, denkt man auch, boah, das habe ich ja schon gestern oder vorgestern und nochmal fünfmal gelesen, also, ah, das ist nochmal das Gleiche, was ja, wie so was ist. Und dann, dann, irgendwann denkt man so, wo sind der imaginäre Zukunft geblieben? Wer traut sich trau, Träumen zu? Wo sind die Visionen? Wer hat wirklich was Interessantes zu sagen? Und, 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 und da ist einfach, ich meine die Künstler, die sind ja auch, ist ja auch opportunistisch. Und, also es ist ja klar, das ist ja auch nicht unbedingt immer die Lösung. Aber ich habe einfach großes Respekt dafür, dass jemand sagt, ja, ich ris riskiere einfach alles. Und mache einfach voll, das mag zwar gegen der Mauer sein, aber ist mir egal, ich mache das. Riskierst äh, du alles? Ja, aber das meine ich heute, das ist ja wie Telma und Luiz, der Film damals, also das war ja so toll, dass die zum Schluss da über den, also um Gottes, ich habe ja nicht mal atmen können, dass die das so ein Scheiß Leben müsste, die zwei tolle Frauen. Die sind dann über den Klüfte und dann, waren dann tot. Lieber das, als in so eine Gefängnis zu so leben. Und deswegen meine ich, wo sind die Leute, was sich sowas utraut? Wer,
0: wo, aber das, wo? Heißt, du würdest, du, das heißt, du würdest das Risiko eingehen, pleite zu gehen?
1: Ja, wann es auch Kunst drauf ankommt? Ja. ja. Ich werde sicher das hinkriegen, das nicht so. Also das, ich bin ja so alt mittlerweile, ich habe ja schon vier Finanzkrisen durchgemacht und so. Das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Aber mir interessiert das auch nicht so. Mir interessiert wirklich hm. noch die bestmögliche Kunstwerk zu machen. Und dann ist das Zweite, wie tue ich das, ohne andere Menschen zu verletzen. Und die zwei Sachen ist eigentlich das Einzige, was mir wirklich wichtig ist. Hm. Wie meinst du das mit, damit, dass du andere Menschen nicht verletzen möchtest? Ja, ich will nicht auf, auf Ungünsten von anderen was aussagen. Ich will, manchmal bin ich auch so blöd. Ich bin ja wirklich nicht unbedingt immer der Beste und so. Und wie kann ich das, was ich machen will, machen, ohne anderen zu verletzen? Wie kann ich Compassion beim Umsatz von einer künstlerischen Idee weiterhin führen, sodass ich nicht Werten predige, was ich dann nachher in meine Umsetzung von Gedanken in Wirklichkeit nicht mehr verfolgen kann. Da muss schon so eine Übereinstimmung zwischen das, worüber ich rede, Menschenrechte zum Beispiel, und das, was ich dann in meine methodische Umsetzung von Kunst in Handlung verwende, das muss natürlich übereinstimmen. Das geht ja nicht, dass ich über Sozialismus predigt und dann wie so eine Neoliberale alle Leute einfach sofort am nächsten Tag bei der Finanzkrise einfach von einem Tag auf den anderen freisetzt. Nein, das, das muss schon, das ist mit hohen Verantwortung verbunden, Kunst zu machen, wie alles anders auch. Aber, und wir sind nicht von Verantwortung freigenommen. Ich bin genauso verantwortlich, weil ich eine gewisse Exponierung habe, muss ich auch noch besonders aufpassen, dass ich die Verantwortung wahrnehme. Ich würde nicht sagen, dass ich mehr Verantwortung habe als anderen, aber weil ich. Mit euch so lange schwatzen müssen, ohne richtig was Wichtiges sagen zu können. Das heißt, ich muss schon gucken, dass mir das, was, wichtig, also das, was mir wichtig ist, muss ich dann schon immerhin versuchen rüberzukriegen. Was ja völlig unklar, ob das geklappt hat oder nicht, ist ja unklar. Aber im Prinzip, deswegen will ich, ich will nur aufpassen zu sagen, dass da gibt es richtige und falsche. Und die, die Leute machen so und die so und die fahren dann gegen den Wand. Manchmal ist es gut, gegen den Wand zu fahren. Kann man gar
2: nicht so sagen. Ja. Immer wenn ich in London bin, und ich hatte mal eine Zeit, da musste ich sehr oft nach London, war es ein heiliges Ritual, am Samstagmorgen in die Tate Modern zu gehen. Und ich kann gar nicht sagen warum, aber das ist der tollste Ort, den es gibt. Und bitte erklären Sie mir, warum dieser Ort so toll ist. Warum gibt es sowas nirgendwo sonst auf der Welt? Was ist das Besondere? Was machen die anders? Irgendwas stimmt da nicht. Ich komme da rein und bin sofort, als wäre es mein Wohnzimmer... Es ist Echt? immer toll, dort zu ja, sein. Es, es ist immer toll, dort zu sein. Und ich bin jetzt, ich, ich kann nicht sagen, woran das liegt. Ich fühle mich dort wohl. Ich, fühl, ich werde nicht abgestoßen, sondern angezogen. Die Kunst, die dort ist, zieht mich an, die stößt mich nicht ab. Was, was machen die besser als überall sonst?
1: Was können wir von denen lernen? Oh, das ist ein großes Thema. Das ist ein großes Thema. Die sind schon auch jetzt in die Knien gedrungen, wegen der, der ganzen Krise hier. Ja, das ja, ist ist eine, Ich glaube, man könnte, man sollte vorsichtig sein, so Regeln oder Formularen auszusetzen. Aber ich finde es interessant, weil große Museen ja verschiedene Strategien mit der Frage der gastgeberische, gastgeberische Umsetzung, also der gastgeberische Fähigkeit. Wie lässt man Leute... Wie, wie lädt man, wie lädt man Leute rein und startet ein so hohen Vertrauen in den aus, dass die sich von der begrüßenden Gastgeberische Situation wohlfühlen, obwohl die noch nie in einem Museum war, auch noch andere hm. Meinungen haben und sich sowieso hm. nicht besonders willkommen fühlt, weil es alles Glas und Stahl und Beton und das ist ja ein bisschen so wie also das ist ja nicht unbedingt also so deutlich, dass es freundlich ist, ist, ja, ist es ja für, nicht für alle. Es ist ein altes Kraftwerk, ne? ein umgebautes Kraftwerk in dem Fall. Einen hässlicheren Ort gibt es ja eigentlich nicht. Und wie schaffen die das und so? Ja, ist eine lange Diskussion. Da gibt es ja Museologie und, und da gibt es ja verschiedene Strategien. An, da war der nächste Rotor, der, der nicht der jetzige, aber der vorletzige äh, Direktor des ganze Tates äh, Museum, der ja einen frühen Buch Anfang der 90er Interpretation or Experience. Also, wie, also Wahrnehmung oder Inter Interpretation. Und die Wahrheit ist und die Wirklichkeit ist natürlich, das ist natürlich beide ja. zugleich, oder? Also Eine Wahrnehmung ist ja also eine Art von emotionellen Beziehung. Alleine ist ja ohne Daten und Fakten und so. Also nur emotional stuff, dann hast du ja Trump. Ge äh schlechter, also kann ja auch schlecht werden. also kann ja auch emotionalerweise, kann ja auch was Gutes werden. Aber ja. ich sage es nur, ein bisschen ein bisschen von also Interpretation und wenig von Wahrnehmung gemischt Und da hat, da hat Tate irgendwie so eine vernünftige und recht anti-autokratische, -autokratisch, anti also man sollte vielleicht eher eine, eine, Ent, eine Entpatriarchisierung von den Museen, die haben es aber nicht, also so radikal sind die dann wiederum auch nicht, aber die haben schon noch ganz früh versucht, von strikte Chronologie und andere Art von Inszenierung, von Nationen von Ausstellungen inhaltliche Themen anders als der objekt Chronologie. Deswegen ich sage es nur, weil ein Museum ist auch eine wissenschaftliche Leistung, also Museologie oder Vermittlung von Kunst ist ein hohen wissenschaftlichen Kunst. Obwohl natürlich die Politiker sowieso immer ständig den Geld die Museen wegnehmen, obwohl das natürlich bei Erweiterung und bei was Sichtbares andersrum ist, dann kriegen die wieder viel Geld, aber diesen, das Wissenschaft, das Vermittlung. Und der Tate hat früh eine recht offene und integrierende Strategie gemacht, so dass die Wächter in de, jeder Raum steht ja dann jemand, an Aufpasser oder an Aufseher oder was das heißt. Und Tate war so die frühesten, also da hm. gab es ja schon hm. jemanden in Holland, ich glaube, Bäumens von Bäumingen hat es noch früher gemacht und, und so, aber hat dann gesagt, die haben alle einfach Teacher sein, so also anti-autoritären, also keine Uniformen. Da haben sie natürlich, die, die Leute, was schon längst in der Tate vielen jahren waren, ständig da nicht das, dann, dann auf einmal haben die keine Uniform. Und dann haben wir gesagt, nee, das wollen wir gar nicht. Wie kann ich nicht das denn ohne Uniform? Da denken Leute, ja, ich, bin ja, da denke ich, ich bin ja nicht so wie so ein Fußballtrainer in der Jugend. Also, da, wie soll das gehen? Und das war interessant, also die ganzen, dann hat Tate sich den Zeit genommen, das alles so zu debattieren und zum Schluss muss man dann halt Typisch war ja dann auch die älteren Leute haben, und dann die Uniform, den Klassen und dann die jungen Leute oder eher ein T-Shirt, wo drauf stand Ask Me. Und so hat Tate so relativ früh, in, mhm. von, also im Vergleich zu anderen großen Institutionen, da gibt es natürlich kleine, progressiven Institutionen. So, der Kunstwerk in Berlin ist ja fantastisches fantastischen Beispiel, wo wahnsinnig progressiv, ganz früh, mit toller Ausstellung, auch mhm. extrem präzise woraus ja die Berlin Biennale gewachsen ist. Und der ist ja auch so eine, also eine sehr progressive Ausstellungsplattform. Und so gibt es ja überall die Welt, die aber die großen Institutionen, MoMA, Pompidou, Tate, der, der also Parlo in Spanien oder die Gemäldegalerie, also gibt es ja auch in Berlin, der Hamburg-Bahnhof, aber große andere Gemäldegalerie und so weiter, und so der, die Museumsinseln. Wer nimmt sich die Zeit, um die Ideologie des Museologie auf, auf, auf eine zeitgenössische, humanistische, inklusiven Strategie umzusetzen? Wieso sollen wir eine Objektivisierung von der Geschichte in mhm. unserem Land so bestehen, wann der ohnehin ja deutlicherweise Relativ ist. Das ist ja nicht so, dass der Kolonialisierung aus oder der Dekolonialisierung aus dem Nichts kommt. Das ist ein recht gefertigtes, relevantes und ganz wichtiges Thema. Und wieso wollen wir auf einer objektivisierten Geschichteschreibung bestehen, so wie viele Museen das ja so tut, als wäre wissenschaftliche Erneuerungen gar nicht mehr möglich. Und da war Tate immer, also, aber nicht immer immer, aber die waren schon recht progressiv, muss man einfach sagen, die, die haben sich früh für, da gab es ja so am ganz am Anfang gab es so ein bisschen hin und her mit Tate, wo ja, also, also, also Vermittlung, also da gab es ja so Aufhängungsstrategische Ideologien, wo so hin und her, so competitionmäßig, wer war so erst und so, das war die frühen 90er. Und da hat dann auch je nach Werten, das heißt, sie haben dann in der Zeit sich wohlgefühlt, aber wahrscheinlich hat sich jemand anderen nicht so wohlgefühlt. Und ich habe versucht in meinen, und, und ich habe ja da nicht auch nicht die Antworten ja. auf alles, aber mir, mir interessiert es sehr, weil das die Rezeption von Arbeiten schon auch beeinflusst. Man geht ja in der Museum rein und denkt, ah das Museum ist eine Autorität, mhm. das glaube ich, die, die vertraue ich dann schon. Die Wirklichkeit ist, eine, ist ja keine Autorität, was man selbst verständlich nehmen soll. Das ist ja wie jede andere Autorität, muss man ständig neue Verhandlungen gucken ist es dann auch richtig so. Da gibt es einfach nicht so viele Museen, weil hm. die wissenschaftliche Leistung, um das ständig so durchzuführen und ein progressives Museum zu sein, ist einfach viel, viel, viel Arbeit. Und, und, ähm, ja, und wenn die Politiker, so ja auch in Deutschland das Fall, ständig die Museen, deren seine öffentliche Unterstützung absagen, dann verlieren wir diesen wissenschaftliche Untersuchung, was ja eigentlich oft um Inklusivität geht. Wie schaffen wir, dass Leute, was sonst nicht in die Museen gehen, nicht sich das zutraut, diesen gesellschaftlichen Angeboten mitzugenießen? Wie kriegen wir die ins Museum? Und das ist ein das, das ist ein Wissens das ist auch Kunstgeschichte in zeitgenössischen Rahmen. Und, und, ähm, und, daher, und das, 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 daher kommt es mit der ZEIT. Das ZEIT hat ja dann genau solche Gespräche auch mit Herzog Dummerung geführt. Sollen wir das Boden, sollen wir das Eichenboden glatt machen und roh? Er hat so dumm gesagt, nein, das muss roh sein. Wir können ja, das ist ja kein Parkett. Wir sind ja nicht hier in Charlottenburg, in Schloss Charlottenburg mit dir. Das muss, das muss ganz rough. Das muss so Gusseisen, rough und keine Paneele und so ganz so. Also, und die meinen, dass wir humanistisch und die Holländer haben gesagt, oh ja, Schweizer, ihr seid ja echt blöd, das ist, das ist einfach so ein konstruiertes Humanismus und so. Das waren wichtige Debatten, das waren wichtige Zeiten und der Ben von Bergel hatte nicht Unrecht, weil der mhm. Herzog Dömeron bei der Eingang bei der Tape. Aber die, die, die Granularität von, die, also die Granularität, von die Debatte um solche Gesten, muss man sich vorstellen, der Rampe, nur ganz kurz, der Rampe beim Reinlaufen in der Turbinenhalle in der Tate, das ist ja so eine große... Das Be ist der Hammer, das Ding. Ja, Bevor da ich gab's sagen. Ja, in der 70er gab es eine Zeitschrift von Claude Parent, der Architekt in hm. Paris. Ich glaube, das ist der. Das hieß Le Oblique. Le Oblique und und, und äh, heißt ja, Oblig ist ja wohl die, die Neigung oder der, der, der gelehnte mhm. Landschaft oder der, mhm. der Neigung. <lacht> Wissen Sie besser. Ja, und, und, und Claude Perrin hat geschrieben, und da hat auch äh, wieder Kohlhaus und einige Leute, jean -Noël natürlich äh, ganz wichtig und so, darüber geschrieben, diese motorische, also körpermotorische Destabilisierung, der unangepasste, tänzerische Performance, weil wenn man so eine Rampe runterläuft, da sieht man ja so halb äh, deform aus, also man, die Arme sind so völlig äh, schwanken hin und her, die Füßen sind so unangenehm, das ist extrem anstrengend, so eine Rampe. runter, also man sieht auch blöd aus und das ist so. Und die Idee war ja, dass es da dass es so eine formelle Treppe, die so eine spanische äh, Treppe oder irgendwie sowas, hat man so eine Art von D-verkörperung so oder Endverkörperung oder was so alle Leute so ein bisschen so frei, so wie so eine Massage? Also, und diesen Zeitraum, da haben, da haben einige Leute, Relio ich glaube auch Derrida, da, ich, ich bin nicht sicher, aber das war so eine, eine Untersicherung von so ein bisschen wie so ein Spätfluxus oder Spät Sidiusionismus mit Guillebord und wo ist der Körper in diesen Raum? Und in dieser Detail und auf diesem Leben über auf dieser Ebene über die Philosophierung für der Destalibisierung von der Erinnerung des Körpers in eine Kulturinstitution oder auf die Straße reinzugehen, der Gefälle Le Oblig. Und mhm. das ist, aus diesen Gedanken ist dann natürlich so verschiedene Diskursen, wo ja dann die, frühe, de, die frühen dekonstruktivistischen Ideen entstand. Und so muss man sich, wann der, äh, wann der Boden in der neue Nationalmuseum von Jean Nouvel in Doha in Katar, was ja überall so recht ist, das muss ich, aber, muss ich einfach sagen, das ist unglaublich. Das ist so schwierig zu so verstehen. Wieso ist keiner Boden in diesem Raum, in diesem Museum, ist, ist flach. Das ist wie in die Wüste rumzulaufen. Und alle Tische haben ungleicher Längen auf die Beine, und um das die gerade sind. Was für eine Mühe, das ist, alle, Teil, alle Beine ungleich lang zu machen. Das steht ja nur so rum, richtig. Aber da durchzulaufen und diesen leichten Unkomfort, also Dekomfort, also nicht besonders komfortabel durchlaufen, weil es ein bisschen, ein bisschen schräg ist, das ist so interessant. Das ist wieder so eine Art von, äh, wie so eine Re-Verhandlung eine Re, also Re von der Vertragswissen Körper und Raum. Äh, viele Leute werden es äh, bei der Jüdischen Museum ähm, bei der äh, ja, hier in Berlin in Berlin ja. in der Garten ist ja, ja diesen schrägen ja. Säulen Liebeskind ja. und, und Liebeskind sagt ja immer ja wäre ich Eisenmann gewesen mit der Frühjus fantastische Frühjus Friedhof ja, dann hätte ich das wahrscheinlich ein bisschen schräger gemacht. Habe. Aber der hat sieht nicht, dass der Boden in der jüdischen Friedhof ist, ist es schräg. Und das ist so fantastisch, mhm. ist die, die, also diesen ganzen Säulen oder Kisten oder was es ist, aber ist einfach unglaublich, was für eine körperliche das Erfahrung das ist durch diesen, jüdischen also Friedhof da zu gehen. Aber auch in der Liebeskind, das ist so die zwei wichtigsten, unter also die zwei wichtigsten Arbeiten von Sinkel und so weiter auch gesehen. In Bezug zum, wie man sich in der Welt selbst von außen wahrnehmen kann. Und das ist da, wo der Tate mit diesen eine Rampe, aus diesen riesengroßen theoretischen Geschichte, ist es entschieden geworden, diesen Betonrampe zu machen. Das ist doch schön, wann Architektur auf diesem Level auch so eine Geste beibringen kann. Mhm. Olaf vor. Ja, so, jetzt habe ich das. Was war das nur? Nein, das war, das war wunderbar.
0: Like. Nein, nein, das war, das war wunderbar. Ich, ich habe mich, hab mich nur gerade gefragt, ähm, in welcher Sprache denkst du eigentlich? Äh,
1: Deutsch, glaube glaub ich. Jetzt gerade in Deutsch auf jeden Fall. Warte kurz, warte kurz. Hängt das immer davon warte, ab, wo warte, du gerade bist? Warte ganz kurz. Ja? Ja. Hallo?
2: Jochen.
0: Ich, 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 glaube, ich ja, glaube, unser Gast telefoniert jetzt gerade. Aber das sieht sehr gut aus wieder, oder? Ja, Man, es äh, ist, wenn wir jetzt wieder dieses Stillleben genießen können. Nein, das ja. ja, mit dieser, mit der Sonne da hinten. Es wird jetzt auch, es wird ein bisschen dunkler, auch im äh, Studio von Olafur.
2: Naja, naja, es ist ja
0: dunkel. So, da ist er wieder. Olafur, in welcher, also er hängt es davon ab, in welcher,
1: in wel, wo du gerade bist, in welcher Sprache du träumst oder denkst? Ja, ist ja gut. Ich muss ich suche den, ist irgendwie wenn mir Leute sowas fragt dann ist es so, als hätte ich zwei Stimmen. Der eine im Kopf und der andere, wie ich so redet. Aber es ist bei mir nicht so. Das ist eigentlich im Großen und Ganzen, ich weiß es nicht. Also, das, was ich denke, hat noch keine Sprache. Ich glaube, die Sprache ist ja wie so ein Mantel. Das kommt dann erst nachher rüber beim Sagen. Und das könnte ja vielleicht sein, dass das, was man sagt, noch einfach Gedanken ist, was in anderen Strukturen als eine, also eine, eine mit einem Land verbundene Sprache, das ist eine gute Frage, vielleicht ist es nicht so möglich, aber ich glaube, ich habe keine Nationalität in Bezug So, ich bin da schließlich auch so eine isländische, dänische Diaspora hier in Deutschland, ich habe mittlerweile in Deutschland deutsches Pass gekriegt, aber ich bin da so eine Compilation von verschiedenen Identitäten, ähm, so ein aufgestapeltes Identitätshaufen
0: aber also, weil ja, ich habe auch in der Vorbereitung gemerkt, dass ganz viele Artikel ähm, darin bestehen, dass die Leute nicht genau wissen, bist du jetzt eigentlich Isländer oder bist du Däne oder was heißt das eigentlich? Wie würdest du eigentlich diesen Unterschied nochmal beschreiben? Ja, find, also du bist ja Deutscher, heute wissen wir ja, dass du einen deutschen Pass
1: hast, aber... Ja, aber es ist ja auch, die, die, die Wirklichkeit ist ja, ist ja eigentlich nicht so wichtig. Also ja, also, für, 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 für wem ist es so wichtig? Ich fühle mich... Mir geht es darum, wo kann ich mir gut mit die Werten und die, die Räume und die Menschen identifizieren. Wo fühle ich mich zu Hause? Ich fühle mich dort zu Hause, wo ich wahrgenommen wird Und da, wo ich weiß, dass das, was ich sage, lässt sich auch hier in Handlungen umsetzen. Das könnte auch woanders irgendwo sein, also bald sein oder so. Das ist nicht so, also die Grenzen zwischen die Ländern, ich weiß gar nicht, besser, wie ich, also bin ja wie, also ich bin ja so eine Diaspora kennt in Dänemark, von Migranten, Migra Eltern haben migriert und meine Mutter hat dann so und so und dann bin ich in Deutschland gelandet und vielleicht gehe ich irgendwann weiter und so. Ich verstehe schon, dass manche Leute haben einen ganz anderen Bezug zu und ein Vertrauen an Identität, wo es um Nationalromantik vielleicht sogar geht und so. Aber ist bei mir, ich bin eher so wie so eine Compilation von das vergangene, abgelaufene, und ich gucke nach vorne und ich identifiziere mir mit ein also Freund von mir in Japan, jemand in Äthiopien und jemand in Amerika. Genauso wie jemand hier in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass ich hier... Und ich meine jetzt überhaupt nicht so irgendwie so Kosmopolitis oder irgendwie so. so. Aber das ist einfach das. So ist es einfach. Ich bin ja eine Zusammenstellung von meinen ganzen vergangenen Geschichten. Und ähm ja, ist interessant. Also, wir haben früher über das Hip-Hop gesprochen, also mit Mein mhm. Jugend, Mein Breakdowns ja, genau. und so. Mhm. Ja, und jetzt habe ich in Los Angeles hatte ich eine Eröffnung vor zwei Jahren. Da kam so eine Eröffnung, der Fab Five Freddy, was mir ah. diesen Film ja. gemacht hat. Ich hatte ihn noch nie gesehen. viel höher, als Chains, ich. Change ja the hoch. Beat. ganz du bist ja der Fab Five Freddy. Dann habe ich ihnen erzählt, wie ich in so einem kleinen Kino... Das ist, solches,
0: solches ist ein solches Ung Idol für mich. Unglaublich, Der, war, ja. der, der ist auch ja. durch
1: Deutschland gegangen. Also der, der, der kann gute Geschichten erzählen. Aber dann habe ich ihnen erzählt, wie ganz viele weiße, junge Leute also Breakdance im Kino auf die Sitze, oben auf der Bühne vor der Leinwand, so, so seinen Film. Und, und der Lied Military Scratch... Das hört sich ja nicht so gut an, aber das ist ein wirklich sehr, sehr toller Lied von der Wildstyle-Platte. ist eine meiner Lieblingslieder. Das ist also so wichtig und das hat der zum Beispiel produziert. Ich war so froh, ihn zu kennen, weil der hat was in mich so vertreten. Der hat das, was ich verkörpern wollte, so gut artikulieren und immer gerechtfertigt hat. Der hat mich total geholfen, einfach eine Identität zu finden. Und deswegen, das ist wichtig. Das ist für mich einfach wichtig. Und ob ich dann die eine oder die andere Pass, ich meine jetzt wirklich nicht undankbar zu sein, weil ich verstehe, dass ein deutsches Pass ist was Besonderes, weil das ist, in der EU ist der deutsche Pass wohl das, was oben am Baum ist und nicht so unten und so. Und das ist auch problematisch. Wieso das alles so wahnsinnig schwierig sein soll, hier in Deutschland einen Pass zu kriegen? Aber davon abgesehen. So habe ich Identifikation mit Leuten, was er wo diese Frage von nationalen Grenzen verstehe so, so verstehe überhaupt nicht das ist doch egal ob ich von Island oder Deutschland komme das ist ja gar nicht so wichtig
2: hm. ähm, wenn, mit wie blicken Sie eigentlich auf die dänische Politik vielleicht nur ein kurzer Seitenschritt der letzten ein zwei Jahre wo ja sozusagen die Migration auch so ein riesiges Thema geworden ist und auch die Sozialdemokraten eigentlich dadurch unter anderem dadurch erfolgreich sind, wenn ich das richtig verstehe, dass sie da sehr, sehr, sehr streng geworden sind. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich finde, es, ich finde es schwierig, natürlich, weil da auf so einer institutionalisierten Ebene eine fremdenfeindlichen Sprache auch noch normalisieren lässt und diesen, ja. diesen langsamen Gewöhnung von leichten gegenhumanistischen Bewegungen halte ich für sehr, sehr bedrohlich. Die Sozialdemokratische Partei, was in Dänemark sonst immer eine fantastische Geschichte, eine unglaublich tolle Kulturpolitik von, von der 50er, 60er und 70 geführt hat, große, große Ergebnisse unterstützt hat, also arbeitsrechtlich und so, dass die auf einmal, weil da auf der rechten Populistenpartei die Dänischen Volkspartei, da haben die Volks um nicht seine ganzen Stimmen so verlieren, haben die dann Teil deren Politik und hat dann so eine Art von eigentlich für mich nicht besonders sozialdemokratische und sehr populistische Sprachform gefunden, was die Dänen extrem, äh, aus, wo die Dänen sehr stark, stark ausgeteilt hat, dass die eigentlich überhaupt nicht diesen dänischen humanistischen Werten so fest, äh, vertritt die dänische Gesellschaft ist als Ressourcengesellschaft gar nicht mehr so zu so erkennen. Und da, man hat ja dann erwartet, ja, das versteht man dann, das kann man mal in Belgien oder Luxemburg oder irgendwo kann man sowas dann sehen und so. Ja, aber in Dänemark, dass das auch da ist. Ich bin jetzt nicht so überrascht, aber, aber leider ist es so, dass es einfach Alltag in Dänemark ist, dass so hart geredet wird. Und, und ich... Hm. Ich äh, habe da große Probleme mit, damit, wo, und da meine ich halt, also, mhm. aber ich, ist ja nicht immer so in Deutschland, aber ich muss schon sagen, dass es dann einfach hier ein bisschen anders der Ethik und das, das, das also wenn es hier schief geht, dann kann es ja auch wirklich richtig schief gehen, in Dänemark ist es ein bisschen wie so ein Legoland, Will ich, meine ich jetzt nicht so, das Leben, aber die, die. und aber grundsätzlich muss ich sagen, dass der Gesellschaft eine recht gut Funktionierenden, und ich halte da sehr viel von, und ich, ich, ich liebe eigentlich auch Dänemark, ich finde es wahnsinnig toll, Dänemark. ich finde es sehr, sehr traurig, dass Immer wieder sehr undurchdachte Sachen durchgesetzt wird, weil Dänemark sich so klein sieht, dass die gar nicht denken, dass die anderen Länder die Dänen angucken. Ist aber nicht die Wahrheit. Zum Beispiel habe ich ja früher auch erzählt, da gibt es ja halt diesen, die. die also die Verwältigungsgesetz Gesetz. und da hat ein konservativer Politiker so ein bisschen so nebenbei gesagt, ja das ist, in Dänemark heißt das ja Mittwochsex, wo die Frau so nicht richtig will und der Mann muss ja halt so ein bisschen schnell und so, die Frau liegt dann halt da und so, hat er in die Medien gesagt, kann man sich ja nicht vorstellen, was ist das für ein Scheiß und dann haben die denn ja ja, das kennen wir alle, oh, ja das ist auch so schlimm, aber ist auch ein bisschen peinlicher und so und irgendwie hat man gedacht, was ist das ist ja ein bisschen wie so eine Debatte auf so einem Kleinbürgerlichen aufs Land, irgendwo so völlig hm. unaufklärt und so. Und und sowas kommt einfach überhaupt nicht in Deutschland vor. Und da bin ich vielleicht auch naiv, das stimmt wahrscheinlich auch gar nicht. Aber da sind die Dänen meistens einfach so ein Haufen Landeiern. Und dann denkt man, die eine die eine Politiker in Dänemark hat dann eine Woche lang vor dem Parlament in Kopenhagen Folgetegel, da ist dann konservativen Parteien, weil sie ist mal vergewaltigt geworden von einer TV-Produzent, was auch darüber noch einen Film und ein Dokumentar gemacht hat. Und so, weiter und so. Und die stand mhm. da und davon habe ich so Respekt, dass da eine Politiker, und wann ich dann stimmen dürfte, darf ich ja gar nicht, würde ich auf sie stimmen. Weil das sage ich einfach ganz klar, da, weil, da lagen die Dänen falsch. Ich bin da nicht so aufgeklärt, dass ich das genau alles so richtig einschätzen kann, aber wir dürfen nicht vergessen, da gibt es grundsätzlichen menschenrechtlichen Grundbedingungen, worüber wir uns schon einmal geeinigt haben. Und da müssen wir überhaupt nicht zweifeln, das zu so werden. Wir können die neu durchdenken und dann das verhandeln und dann der Gesellschaft reorganisieren zu so passen, aber jetzt schon nicht ganz auf der höchsten äh, menschenrechtlichen Ebene alles durchzusetzen. Da sind die Dänen leider, leider sind die da meiner Meinung nach ein bisschen davon gekommen. Ob das dann Populismus mhm. oder Ungenauigkeit oder rein also Bauern, Bauern, also Land, also irgendwie so, ja. Das ist auch so unfreundlich, das sage ich dann auch in Deutschland, da komme ich gar nicht wieder in Dänemark wieder rein, aber... So jetzt, aber langsam, ich wollte jetzt das letzte Wort sagen...
0: Olaf, ich habe noch eine ich Frage, ich habe noch eine Frage, ich habe noch eine Frage. Wie kommst du eigentlich auf gute Ideen? Ach, meine Güte das ist auch nicht so
1: interessant, wie alle anderen auch. Wie machst du also das? Also man liest die Zeitung, da müsst ihr euch ein Sie bisschen zusammenreißen. Genau wann ich, also bei eurer Zeitung ist ja nicht so. Immer wieder schon, immer wieder schon. Ja. Nein, aber ich meine, ich lies, mir interessiert ja die Welt, muss ich sagen. Mir interessiert, mhm. dass wir, wir gehen von brennende Wälder in Brasilien. Dann gibt es auch brennende Welte in in Australien. Dann schießt die Amerikaner und die Ira Iraner in Irak runter, also völlig wahnsinnig, oder? Und dann kommt dann genau da der Corona und dann kommt Black Lives Matter Und dann bald ist ja der amerikanische Wahlkampf. Was weißt du, das ist der Hammer, oder? Und davor vorweisen auch der 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 ähm, der Journalist ist ja in der arabischen Botschaft in der Türkei ist Das, Stimul, das ist ja nicht mal ein Jahr hier, oder ist es mhm. ein Jahr her? Mhm. Aber so also, und das interessiert mich: Wie Menschen sie miteinander umgehen? Wie können wir unsere Verhandlungsfähigkeit wieder aufbauen, so dass das Vertrauen in Vordergrund steht und dass also die Herausforderung ein, ein wenig langsamer vorangetragen wird. Und da ist äh, da ist einfach. Äh Aber äh, beschreibt mal, beschreib mal den konkreten
0: Prozess, wie du auf eine auf eine Idee gekommen bist. Vielleicht mal an einem Beispiel.
1: Das machen wir bei der nächste äh, bei der nächste äh, äh, bei der nächsten, das, ich gemacht. das hier ist ja, haben wir ja eh ausgemacht, das ist eine Folge, ihr habt ja mich schon gegönnt, dreimal so eine Podcast zu machen, einmal ein Jahr das Wissen, machen wir jetzt dreimal, als einzigste Person. <lacht> ich habe davon auch nie gehört. Das hat ja immer gesagt, das war schon die Abmachung von an. und wir machen jetzt in einem Jahr und nochmal in einem Jahr. Was
2: wir alles für Abmachungen getroffen haben. Ja, aber ich, <lacht> so, ich, ich weiß, das, ist
1: das, so. das war Geschlecht oder Geflecht war das, oder?
2: Nein, ich, 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 ich frage es ja nur. Nein, das war nicht das Wort. Nein, das war nicht das Wort. Ich weiß das Wort noch. Jetzt ich frage. Jetzt geht er weg. Nein. Und macht den, Vor, macht, den, macht den Vorhang auf. Man sieht hinaus aus seinem riesigen Büro, aber er weiß das Wort nicht
0: mehr. Er kommt, er kommt wieder. <lacht>
2: Christoph, soll ich es ihm sagen?
0: Nein, aber... Ich habe ja, hab ja noch eine Frage. Ich Guck mal, das, das haben
2: wir noch nie gehabt, dass der Gast das Wort vergessen hat.
0: Nein. Ich meine, er kann er ich ist
2: natürlich ein freier Mensch, er kann einfach gehen, aber dann läuft das Band halt weiter.
0: Ach, das ist ja auch das dann, sogenannte Band. Das, ja. das
2: ist dann Kunst.
0: Ja. Aber sag mal, sag mal, weißt du denn immer, dass du eine gute Idee hast? Nee, leider Also nie. sozusagen, wenn du eine Idee hast. Wie ist ja
1: wie so eine Idee, Journalist. Das ist ja wie so ein Journalist. Man weiß ja auch nie, ob man richtig die Planet mit seinem kleines geht zu, auf die Papier was bewegen kann. Aber manchmal hat man schon auch so ein gutes Gefühl. Also manchmal äh, hat man ja mit auch ein, mit einem Artikel, dann denkt man, boah, das ist, das ist nicht schlecht. oder Das ist und so. Das, das ist bei mir auch nicht, so alt, nicht, ähm, nicht anders. anders. Manchmal ist es auch, geht es auch darum, Ja, meine Idee geht es um das Zweifeln. Und ich nehme mir heute das Recht, um zu sagen, Zweifeln ist mein momentaner Zustand und das ist mein heute erfolgreichste Gedanken. Das ist mein Gehirnzustand. Ich erlaube mir mal völlig gegen McKinsey, die McKinsey-Fizierung unserer Gesellschaft zu gehen und sagen heute zweifle ich, was ich hier zu tun habe. Und das erlaube ich mir und die Freiheit nehme ich mir, weil ich glaube an Meinungsfreiheit und ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll. Und das ist meine Position. Stell mal ein Politiker, was das sagen würde. Das fand ich, das finde ich aber sehr schön. Da gibt es ja gute, was heißt der kanadische Forscher, der Humanist. Ich muss aber leider wirklich gehen, weil da sitzen jetzt drei Leute in einem Auto draußen. Und oh nein, haben, das wollen wir auf keinen Fall. Und
2: die sitzen Das Wort, und ich kann es sagen, aber Sie müssen es nochmal sagen. Das Wort ist Flechte, glaube ich. Ja,
1: Flechte.